0: Quizá debería haberse vestido de un modo más discreto y quizá no hubiera sido buena idea participar en un baile tradicionalmente de hombres, pero Charlotte no podía esperar la reacción de Yannis Kiriakos. Charlotte no podía resistirse al increíble deseo que había entre ellos, ¿por qué no disfrutar de un breve romance de vacaciones con el atractivo Yannis y además convertirlo en el tema de su próximo artículo? Lo que no tuvo en cuenta Charlotte era que estaba jugando con fuego. Porque no tenía la menor idea de quién era Yannis realmente y...? cuando él se dio cuenta de que ella era periodista, dio por hecho que trataba de destruir la intimidad que tanto le había costado conseguir, e ideó una placentera venganza. Capítulo 1 Charlotte miraba las estrellas con los pies metidos en el agua. Parecía imposible que pudiera hacer tanto calor a esas horas del día en la pequeña isla griega de Iscos. La arena húmeda y fresca le acariciaba los pies aunque de vez en cuando tenía que ponerse en cuclillas ante la irrupción de una ola que lamía la orilla. Por fin había llegado el momento que tanto había estado esperando. Se quitó el anillo de oro y lo lanzó a la inmensidad del océano. Había sido un completo desastre como esposa de un hombre rico y el anillo era el último retazo que quedaba de aquella vida. Cerró los ojos y se lo imaginó hundiéndose en el lecho marino y notó cómo su estado de ánimo se elevaba hasta que finalmente una agradable sensación de alivio llenó su alma. Sentada sobre la arena con las piernas dobladas hacia un lado, por fin daba crédito a su situación el mundo permanecía igual, pero ella se sentía diferente, se sentía libre. Pensó que así debía sentirse una mariposa al batir sus alas por primera vez. Se inclinó hacia atrás y se apoyó sobre las manos mientras observaba la formación del caballo alado Pegaso en el cielo y creyó ver en ello una señal. El divorcio quedaba atrás. Su vida estaba a punto de despegar. Charlotte cambió de postura y se abrazó las rodillas mientras pensaba en su futuro. Había cosas que no cambiaría, por ejemplo, su trabajo como periodista. Tenía su portátil, podía viajar, y podía vivir donde quisiera, gracias a Internet. Tal vez debería cambiar de residencia, vivir en algún sitio completamente diferente, tal vez Grecia. Pero también había cosas que tenía que ir cambiando ya, como recobrar el entusiasmo por la vida. Llevaba casi un mes en aquella isla y no había salido por ahí ni una sola noche cuando se suponía que había hecho ese viaje para recuperar su autoestima y su carrera. De momento, el cambio de escenario no había ayudado mucho. La inspiración que necesitaba para escribir era muy escurridiza y en cuanto a su autoestima seguía estando bajo mínimos. Pensó en los vaporosos vestidos que yacían olvidados en el fondo de su maleta. Unos preciosos modelos, regalo de los diseñadores, como cortesía hacia la revista en la que trabajaba, aunque conseguirlos tenía un precio. Cuando su editora le había dicho, busca un griego guapo y hazle un reportaje, en realidad quería decir, consigue un reportaje sensacional que logre reavivar una carrera que está a punto de fracasar después de haber sufrido un divorcio. El problema era que los hombres guapos no parecían abundar en iscos. Posó sus ojos verdes sobre la base de los acantilados donde el mar era una lengua negra y reluciente y arrastró la mirada por las aguas tranquilas hacia el puerto. Las luces parpadeaban señalando la taberna que había al borde del agua, y alguna voz o una carcajada ocasional llegaban hasta ella magnificada por el eco de los acantilados. Era hora de irse. Charlotte se levantó y se estaba sacudiendo las manos para quitarse la arena cuando un ruido a sus espaldas la dejó helada en el sitio. Permaneció muy quieta tratando de escuchar hasta que identificó el golpeteo de unos remos. Escudriñó el mar atentamente hasta que vio un farol sobre la proa de un pequeño bote de remos. Estaba muy oscuro, pero con la luz del farol pudo identificar la silueta de un hombre. Remaba con vigor y parecía valerse de las estrellas y la luna para guiarse. Miró al remero hipnotizada. Daba la impresión de ser un hombre fuerte y sonrió para sí. Había visto en la isla a unos cuantos pescadores fibrosos y curtidos por el sol, pero algo le decía que aquel hombre era diferente. Sus movimientos eran firmes pero elegantes como los de un tigre, maravillosamente coordinado, peligrosamente fuerte. Charlotte siguió asignando características a la sinuosa forma que se adivinaba en la oscuridad y, de pronto, sintió la necesidad de empezar a escribir. Se puso las sandalias. El cuerpo central del artículo aún no tenía forma, pero sería algo relacionado con el hombre del bote, de eso estaba segura. Se dirigió hacia la pasarela que subía entre los acantilados en dirección a la villa que había alquilado y al llegar a ella echó a correr. La terraza exterior tenía el suelo cubierto de piedrecillas como es tradicional en Grecia. Había una gran mesa colocada cerca de la balaustrada de piedra, lugar que Charlotte había elegido para colocar un improvisado despacho. Como la mayoría de las casas en un país con un clima templado como aquel, la villa contaba con numerosos faroles exteriores y podría escribir toda la noche. Durante el tiempo que Charlotte estuvo escribiendo no perdió de vista el diminuto punto de luz en el martes. El hombre y su bote no podían distinguirse, pero era reconfortante saber que estaban allí. Mantenía su imaginación viva y las palabras afloraban con facilidad. Gradualmente, la lista de ideas e impresiones para el artículo era más larga, gracia y agilidad, fuerza física, coordinación natural, decisión, aura de poder. Charlotte se detuvo y cuando levantó la cabeza se dio cuenta de que se le había acelerado el corazón. Decidida, se forzó a prestar atención al teclado. Lustroso cabello negro como el azabache aunque apenas si sí había luz, un perfil petreo vislumbrado durante una décima de segundo mientras el hombre miraba hacia la luna. Se detuvo de nuevo, consciente de que volvía a faltarle el aliento. Con los dedos inmóviles sobre el teclado, Miró al diminuto punto en medio de la oscuridad lejana y, sacudiendo la cabeza, se obligó a volver al trabajo. No sabía lo rápido que sus palabras brotaban de sus dedos hasta que un descenso de la temperatura interrumpió su concentración. Temblando ligeramente, se cubrió los hombros con una pasmina. Se había levantado un viento fresco que le revolvía el largo pelo rubio metiéndole algunos mechones en los ojos y en los labios de forma bastante incómoda. La última vez que miró el cielo estaba de un gris plomizo coloreado por el magenta de la puesta de sol, pero en ese momento era ya de noche y había refrescado. Charlotte se arrebujó un poco más en su pasmina y unos minutos más tarde tuvo que admitir que sería mejor meterse en la casa. El silencio más absoluto le dio la bienvenida al lujoso interior, pero era un silencio apaciguador que le hizo sentir alivio más que soledad. Desde el momento en que el agente inmobiliario le había enseñado la villa supo que aquel sería el lugar perfecto para recuperarse, una preciosa casa con todo lujo de detalles que le ofrecería la tranquilidad que tanto necesitaba. Se sentía tan herida en su interior, tan golpeada moralmente que no se veía capaz de recuperarse sin un poco de ayuda. Su fracaso matrimonial le había dejado más cicatrices de lo que había imaginado. El sentimiento de culpa, la sensación de fracaso y la pena le embargaban el corazón. Y todo aquello la había tomado por sorpresa, pero había sobrevivido y aquel descanso en Grecia era una inversión en su futuro sea lo que fuera en lo que se convirtiera el artículo, estaba decidida a darle un tono optimista y esperanzador. Charlotte sostuvo el taco de páginas impresas contra el pecho mientras abría la puerta de roble de su dormitorio. Como el resto de la casa, aquella habitación estaba decorada al estilo tradicional griego y sobre el suelo de terracota podían verse desperdigadas aquí y allá pequeñas alfombras con dibujos en diversos tonos de rojo. La restauración de aquella villa se había llevado a cabo teniendo en mente el uso que se le iba a dar como vivienda de alquiler y no se había reparado en gastos. Las paredes recién pintadas de un blanco inmaculado enmarcaban la enorme cama colocada de tal forma que su ocupante pudiera ver desde allí el martes. Y era una cama diseñada para alguien que buscaba nuevas experiencias, un colchón mullido sobre una dura plataforma de piedra, sábanas de algodón la cubrían y unos cojines de preciosos colores servían de decoración. Una puerta daba al cuarto de baño que había dentro de la habitación cuyos saneamientos de color azul claro estaban equipados con grifería blanca. Charlotte decidió que se daría un largo baño en recompensa por haber comenzado el artículo, pero algo proveniente de la ventana le llamó la atención en ese momento. Inspiró el fragante aire de la noche pensando que las ideas estaban bien, pero no eran más que los ingredientes del pastel y no serían nada sin una cuidadosa preparación. Con una semana por delante tendría que empezar a escribir en serio a la mañana siguiente bien temprano. La luna se había ocultado tras una nube y hasta las ramas de los olivos que se colaban por la ventana parecían haberse disuelto en la oscuridad de la noche. Cerró los ojos y respiró profundamente. El aire olía a limoneros y un búho ululaba a lo lejos mientras sus alas rasgaban el aire en busca de una presa. Charlotte abrió los ojos de nuevo y trató de vislumbrar el pequeño punto de luz. Estaba allí, en medio del martes. Frunció el ceño al pensar que había desaparecido, pero de pronto reapareció, brillante en medio de la noche cerrada. —Buenas noches, murmuró con suavidad, sonriendo para sí antes de darse la vuelta y salir del cuarto. Posiblemente fuera la cama más cómoda que había probado en toda su vida, pensó Charlotte perezosamente acomodándose sobre las mullidas almohadas para mirar por la ventana a la noche exterior. Posó la vista en el punto de luz de la lejanía. No podía dejar de preguntarse por el solitario pescador. Se removió nerviosa entre las frescas sábanas. ¿Cómo iba a dormirse si su mente estaba en plena actividad? ¿Sería posible sentirse atraída por una sombra? ¿Acaso había ido hasta Grecia para eso? Pero no hacía daño a nadie. Ya era una mujer libre. Su mundo se había quedado reducido a un remanso de sensualidad en aquel dormitorio de una villa en una diminuta isla griega en medio del mar Egeo, y se le antojaba un mundo lleno de posibilidades. La isla estaba muy lejos de todo lo que ella conocía. Podía tener una aventura y nadie se enteraría. Podía abandonarse a una relación llena de pasión con un hombre que no esperaría nada de ella. Sin ataduras, sin consecuencias. Y tal vez fuera eso precisamente lo que necesitaba. Desde luego eso era lo que le gritaba su cuerpo. La sensación se iba acrecentando en su interior a medida que veía moverse la luz en el martes. Unas vibraciones de pura sensualidad habían empezado a latir dentro de ella, pulsaciones cálidas e insistentes, pero Charlotte retiró la mano, resistiendo el camino hacia la soledad, preguntándose si la respuesta a su frustración realmente estaba en aquel punto en el mar, dentro de un pequeño bote junto a aquel pescador. Suspiró mientras se decía que no tenía que ser tan idiota, pero comprobó por última vez que la luz seguía estando allí. Notó que se estaba moviendo más rápido, como si el mar se hubiera enrabietado y pensó que era solo su imaginación porque a cada latido de su corazón le parecía que estaba más cerca de ella. Aunque por mucho que deseara que se dirigiera hacia la villa, lo cierto era que el bote cada vez se alejaba más y más, en dirección hacia el lado opuesto de la playa. Charlotte se preguntaba quién sería aquel hombre y, lo que era más importante, cómo podría conocerlo. Seguía rumiando cuando finalmente el sueño la venció. Capítulo 2 el arrullo de las palomas posadas en el olivo que había fuera de la ventana despertó a Charlotte al despuntar el día. Saltó de la cama y se acercó descalza hasta la ventana abierta. Tardó unos minutos en acostumbrarse a la escasa luz y finalmente suspiró decepcionada. ¿Qué esperaba? La noche anterior había visto cómo el pescador se acercaba a la playa, pero por alguna razón le había hecho albergar la idea de que, en algún momento, el hombre misterioso y ella se encontrarían miró hacia arriba y sonrió al nuevo día. Quizá viera al hombre misterioso de nuevo. Charlotte pensó que los pocos días que había pasado en la isla bien valían más la pena que todos los demás juntos y, de pronto, sintió la necesidad de inclinarse por la ventana y abrazar el día que comenzaba. Quería imprimir aquella visión en su mente para siempre, la arena que se extendía en una media luna de marfil, como si la hubieran dispuesto allí para ser contemplada, y por encima, los dedos invisibles de la neblina acariciando los olivares. El mar de un tono aguamarina, liso como un espejo la separaba del pequeño embarcadero donde el pescador habría amarrado su bote. Miró fijamente pero no había señal del hombre ni de la embarcación. Decidió que era un buen momento para nadar un poco y después se pondría a escribir. Bajó en pijama y sandalias por la escalera de piedra. Su corta estancia en Grecia había borrado todas sus inhibiciones. Ayudaba también el hecho de que no se había cruzado con nadie en la playa que había al pie de la villa, así que podría nadar desnuda tal como había hecho desde su llegada. Para cuando llegó al borde del acantilado antes de bajar a la playa su corazón latía con más expectación de lo habitual y lo primero que vio sobre el agua fueron dos boyas rojas. Se preguntaba si serían las del hombre misterioso y el corazón le dio un brinco. Trató de no correr en su descenso por la pasarela hasta la playa, pero aquellas dos boyas eran como dos imanes que la arrastraban hacia la orilla. Charlotte se repetía que no eran más que unas marcas en el mar y que no había que montar un numerito. Se quitó con cuidado las sandalias y trató de ignorar las boyas, pero cuando llegó al borde del agua apenas si sí podía respirar de lo excitada que estaba. Se quitó el pijama mientras pensaba lo que aquello significaba, en algún momento del día el hombre tendría que regresar para recogerlas se detuvo entonces disfrutando de la caricia de la brisa marina sobre su piel desnuda. Si iba a reaccionar así, sería mejor que regresara a la villa donde podría dar rienda suelta a su imaginación, pero estaría segura, mucho más segura que arriesgándose a encontrarse con un extraño. Sin embargo, a medida que el agua lamía sus pies, notó cómo su cerebro se ponía a trabajar y dio con el tema perfecto para su reportaje, que se ajustaba perfectamente al pescador misterioso. Repitió una y otra vez las palabras hasta asegurarse de que sonaban bien, no dejemos que la ambición se burle del trabajo duro, las alegrías del hogar y las incertidumbres del destino. Sería el tema perfecto para enganchar a las lectoras, el tema que tanto había estado buscando. Ya solo tenía que pensar en el pescador para saber la dirección que tomaría su artículo, un hombre que había encontrado su destino junto a la naturaleza en una recóndita isla griega. ¿Acaso iba a dejar que el pescador quedara confinado a las páginas impresas? Era genial imaginárselo pero, sería suficiente. Y sería la sola idea del pescador misterioso lo que hacía que su corazón latiera desbocado. Decidió dejar aquellos pensamientos para más tarde y se lanzó al placer del agua con abandono. Charlotte se sumergió y comenzó a nadar con fuerza hacia las boyas. Nadaba bien. El agua era transparente y el fondo arenoso estaba salpicado de rocas aquí y allá que daban cobijo a los numerosos bancos de peces de vivos colores que nadaban entre sus piernas. Vislumbró unas cestas para recoger langostas encajadas entre dos rocas y entonces se dio cuenta de que había alcanzado las boyas. Se sujetó a una de ellas. Los pezones se le endurecieron al contacto y dejó volar la imaginación. Cerró los ojos y se abandonó a una erótica aventura en la que eran las caderas del pescador las que la embestían con fuerza en vez de las olas. Se puso a flotar boca abajo con ayuda de la boya que rodeó con sus brazos. Sintió el plástico frío y suave contra la mejilla aunque tenía algunos cortes que le hicieron imaginar una mandíbula rasposa contra su piel. Pensó entonces en las fuertes manos del pescador acariciándola, sujetándola. Hoy. Minutos tu y safto. Charlotte soltó de golpe la boya. La orden provenía de la orilla. Pataleó y se giró rápidamente tratando de ver quién le estaba gritando. Eso le pasaba por tener imaginaciones románticas. Se trataba de su pescador misterioso, pero el choque con la realidad fue superado por el miedo que se apoderó de ella al ver que el hombre daba unos pasos hacia ella. Charlotte se dio cuenta entonces de que el hombre había pensado que se encontraba en peligro y se dirigía hacia ella para rescatarla. Entonces sacó un brazo del agua y le hizo una señal con el dedo hacia arriba para decirle que estaba bien. Se relajó un poco al ver que el hombre se detenía de golpe aunque seguía mostrándose dispuesto a hacer lo que fuera a la más mínima provocación. Charlotte no creía que fuera preocupación lo que sentía el intruso. Parecía furioso. Fue entonces ella la que se sintió molesta por la arrogante ocupación de, su, playa. ¿Qué creía que estaba haciendo? ¿Acaso pensaría aquel hombre que le estaba robando la cena? Charlotte no pensaba salir del agua hasta que él se fuera de allí, pero entonces oyó el motor de una embarcación a sus espaldas. En la playa, el pescador seguía de pie junto a la ropa de Charlotte mientras otro hombre mucho mayor y con un gran bigote se le acercaba en el bote a motor. Él también la había visto a ella. El bote estaba lo suficientemente cerca como para distinguir el casco pintado a rayas blancas y azules. Charlotte no podría estar pataleando bajo el agua para mantenerse a flote mucho más tiempo. Sería aquel su destino o la premonición de un desastre. Sabía que solo había una manera de averiguarlo. Comenzó a nadar hacia la playa y disminuyó la velocidad cuando ya veía los pies del pescador dentro del agua. En cuanto sus miradas se encontraron el hombre blandió las ropas de Charlotte como una bandera. Se las mostraba o quería provocarla con ellas. Charlotte tenía sus dudas, pero al ver el brillo cínico en la mirada masculina decidió que sería mejor refugiarse entre las rocas de la orilla. De pronto, el motor de la embarcación se detuvo. El pescador a bordo se puso en la popa a trabajar con las redes. El único sonido era el de las olas que rompían contra el pequeño arrecife y el casco de la embarcación. Arrastrándose boca abajo apoyada sobre los codos como los soldados, Charlotte se ocultó entre dos grandes rocas y se quedó allí hasta haber recuperado el aliento. Cuando volvió a mirar, comprobó que el primer pescador seguía de pie en la orilla sosteniendo su pijama. «Démelo», gritó Charlotte tratando de que no la viera. Esperó, pero al no obtener respuesta del hombre se vio obligada a sacar de nuevo la cabeza. El pescador agitó las prendas en la mano y después sacudió la cabeza lentamente. Charlotte volvió a ocultarse totalmente frustrada. Estaba claro que no iba a ser fácil llegar a un acuerdo con aquel hombre que, para colmo, era increíblemente guapo. Tenía unos ojos extraordinarios. Solo su intensidad bastaba para hacerla sentir escalofríos por todo el cuerpo. Tal vez se debiera a que vivía en contacto íntimo con la naturaleza pero tenía que admitir que aquel cuerpo tan musculoso combinado con aquella mirada arrogante superaban con creces su idea del pescador misterioso. Era también más alto de lo que había imaginado y fuerte tal como mostraban sus piernas bajo los desgastados pantalones cortos que llevaba. No tardó en imaginarse sujeta por aquellos muslos y cerró los ojos como si aquello bastara para hacer desaparecer el peligro. La fantasía era una cosa y otra bien distinta a la realidad, especialmente bajo la forma de aquel griego. Incluso llevaba un cuchillo en la cintura metido dentro de una funda que colgaba de su cinturón. El atractivo que despedía era tan potente que la parte más salvaje de Charlotte deseaba tirarse sobre él y desnudarlo con los dientes aunque su sentido común hacía que se sintiera furiosa con él por provocar en ella aquella respuesta tan irresponsable. Volvió a sumergirse en las aguas poco profundas entre las rocas no sin antes arriesgar una última mirada, lo cual fue sin duda un gran error. Charlotte se quedó sin aliento cuando sus miradas se encontraron una vez más. Algo en la expresión inquietante de aquel hombre parecía gritar que conocía cada posición del Kama Sutra y que había dedicado su vida a perfeccionar cada una de ellas. Era, sin duda, el material ideal para su reportaje, pero estaba preparada para ello. Charlotte calló las voces que gritaban en su interior advirtiéndola del peligro. Aquel era el momento. Podía tomarlo o dejarlo y arrepentirse durante toda su vida. Cerrando los ojos, se sacudió la última duda y evaluó todo lo que sabía de él, pelo grueso, negro como el azabache y ligeramente ondulado, un poco más largo de lo normal en un hombre, a pesar de que no había nada normal en aquella criatura. Dato importante, no llevaba anillo aunque decidió que le preguntaría a Mariana, la mujer que trabajaba en la villa y parecía saberlo todo de todos los habitantes de la isla. De momento, pensó, las señales eran buenas. Podría pasar perfectamente por un dios de la antigua Grecia. Apretó los ojos mientras esperaba que su corazón se calmara y entonces, sintiendo la mirada de él fija en ella, supo que no se había ocultado lo suficiente tras la roca. Abrió los ojos y le gritó. «Deme mi ropa». Charlotte le dirigió una mirada furiosa al ver que no obtenía respuesta alguna, pero entonces se perdió en su hipnótica mirada. Era dura y llena de cinismo, la mirada de alguien que lo sabe todo. Intentó de nuevo hacerse escuchar con voz más suave esta vez, pensando que tal vez así conseguiría que le diera su pijama. El hombre se limitó a sonreír mientras ella agitaba las manos señalando su ropa. Entonces él avanzó un amenazador paso hacia ella. —¡Quédese dónde está! —gritó Charlotte consciente de su desnudez. El pescador se detuvo y apoyó todo su peso en una pierna. Charlotte se dio cuenta de que estaba disfrutando realmente con su enfado y lo que era peor, Parecía estar dispuesto a esperar hasta que no pudiera más y tuviera que salir de su escondite para reclamar su ropa. Charlotte vio cómo se encogía de hombros y vio también que no había humor en la sonrisa que formaron sus labios mientras su mirada se mostraba inquebrantable. Pero entonces Charlotte lo comprendió. Aquel hombre no entendía lo que le estaba diciendo. Frustrada, se preguntó cómo saldría de aquel atolladero. Ella no hablaba griego así que nunca podrían entenderse. ¿Por qué no viene aquí y toma su ropa? La retó el pescador de repente en un inglés sin apenas acento extranjero. Capítulo 3 Charlotte retrocedió bruscamente. Lo que desde luego no esperaba era que le dieran una orden como aquella en su propia lengua. Su voz era como el susurro del agua rompiendo contra las rocas, aunque cargada de seguridad en sí mismo. Hablaba inglés perfectamente, Charlotte pensó entonces que probablemente se debería a la afluencia de turistas en la isla y se quejó por no haberlo pensado antes. Claro que hablaba inglés perfectamente. ¿Qué había esperado que hablara? Griego antiguo. Sin duda, tendría una buena historia que contar a los hombres de la taberna. Pero si aquella era la oportunidad que había estado esperando tendría que tragarse su orgullo. No le quedaba mucho tiempo de estancia en la isla y todavía tenía que escribir ese artículo y recobrar su autoestima. Era preciso ponerse manos a la obra. Ya que sabía que hablaba su idioma podría ser más directa con él. Alzó la barbilla en actitud desafiante y salió de su escondite. Deme mi pijama ahora mismo. Y ni se le ocurra acusarme de haber interferido en su labor de pesca. Tengo tanto derecho a nadar aquí como la diatriba se congeló en sus labios. La playa estaba desierta y no quedaba rastro del hombre por ninguna parte. Charlotte frunció el ceño mientras miraba a su alrededor, pero el hombre había desaparecido como si solo hubiera sido un producto de su imaginación. La única prueba de su existencia era que el pijama ya no estaba sobre la arena donde ella lo había dejado sino en un estante de roca que sobresalía de la pared del acantilado. Sintió una mezcla de alivio y decepción hasta que recordó el bote que aún seguía flotando cerca de la boya y se agachó tras las rocas para vestirse. Yannis trepó sin hacer ruido, con facilidad. Alcanzó un último asidero y balanceándose sobre el borde del acantilado se dio un impulso final y puso los pies sobre la tierra. Se preguntaba quién sería aquella mujer. Desde su ventajosa posición sobre el acantilado apenas podía ver más que la cabeza de la joven. La observó mientras se retiraba de la cara el pelo mojado con los fluidos movimientos de una bailarina tenía que reconocer que tenía un bonito cuerpo y sonrió al recordar la forma en que había emergido de su escondite con la cabeza alta. No era como Afrodita saliendo de la espuma de las olas, demasiado rebelde para compararla con la diosa, pero igual de hermosa. Parecían no preocuparle demasiado sus actos y eso lo enfurecía. ¿Qué habría pasado si se hubiera quedado allí? Se habría mostrado tan descarada. Claro que porque habría de preocuparle. No solo lo irritaba sino que lo intrigaba, pensó mientras se alejaba de allí. Había algo innegablemente provocativo en aquella mujer hermosa preparada para plantarle cara. La forma en que se exhibía era un reto que no podía ignorar, más bien lo empujaban a poner a prueba los límites de la mujer. Tal vez no hubiera límites. Tal vez tuviera que dedicar un tiempo a descubrirlo. Pero lo primero que tenía que hacer era averiguar quién era. Alguien podría decírselo. Iscos era una isla muy pequeña y muy pocos turistas la visitaban en otoño. Antes de irse se volvió para echar un último vistazo a la playa. La mujer estaba subiendo por la pasarela que llevaba a la villa en la que debía estar alojada. Si seguía allí mucho tiempo se encontraría con ella. Y Annie se dio cuenta de que había algo en ella extrañamente vulnerable en contraste con la impresión que le había causado en la playa. Tal vez fuera la manera en que el pijama húmedo se le adhería a los tobillos. Al pensarlo su expresión se endureció. ¿Acaso no habría oído hablar de los bañadores? Desde luego aquella mujer mostraba muy poco respeto por las tradiciones de iscos donde las mujeres solteras ni siquiera salían solas por ahí, y mucho menos se bañaban desnudas en el martes. Era un alivio que aquella mujer no fuera asunto suyo. Hizo entonces el amago de irse de allí, pero se detuvo de nuevo. Teos. Aquella mujer tenía la figura más provocativa que había visto en mucho tiempo y los pechos. Y Annie sacudió la cabeza como si quisiera espantar la imagen. Pero era demasiado tarde. El rostro y el cuerpo de la mujer misteriosa se habían grabado a fuego en su mente. La voluptuosa tentación se había apoderado de sus sentidos afilando sus deseos y decidió que le haría una visita. Estaba claro que a aquella mujer le gustaba jugar y si lo que estaba buscando era un compañero de juegos podía complacerla, pero sería cuando él, y no ella, quisiera. Se ocultó entre los árboles a solo unos pocos metros de distancia. Sin embargo, no le gustaba actuar de aquella forma. Cuando le gustaba una mujer iba directamente hacia ella sin ocultar sus intenciones. Sin embargo, sentía como una barrera invisible se alzaba entre aquella mujer y él. Tal vez se tratara de la vulnerabilidad que había percibido antes. Fuera lo que fuera le impedía enfrentarse a ella. O tal vez fuera que estuviera empezando a comportarse de manera más suave. El solo pensamiento hizo que la mandíbula se le endureciera y los labios se curvaran en una cínica sonrisa. Eso no podía estar pasándole a él. Mariana, la mujer que atendía la villa que Charlotte había alquilado, estaba tendiendo la ropa cuando ella llegó. Se dio la vuelta y puso los brazos en jarras para observar a la joven visitante inglesa. —¿Por qué tienes que ir a la playa desnuda? —le dijo con severidad. Lo único que le importaba a Charlotte era que ya se encontraba a salvo no volveré a hacerlo, le prometió con fervor. Había aprendido la lección. Pero no voy desnuda, Mariana, Charlotte se sintió impelida a dar una explicación. Llevo puesto el pijama. ¿Y qué me dices de los pescadores? Dijo Mariana levantando las manos escandalizada. Pescadores. Charlotte fingió sorprenderse, pero sabía que debía estar sonrojándose. ¿Sabías que vienen por aquí? ¿Los has visto? Dijo Mariana con total seguridad. Y lo que es más importante, ellos te han visto a ti, continuó la mujer señalando a Charlotte con el dedo. Aquí no se comporta uno así. La próxima vez iré a la playa contigo. Charlotte sabía que la mujer lo decía de verdad y se apresuró a cambiar de tema. Déjame ayudarte, se ofreció a ayudarla con la ropa pero Mariana rechazó su ayuda. Han intentado hablar contigo. Preguntó la mujer con la boca llena de pinzas de tender. Había un hombre, dijo Charlotte consciente de que Mariana no estaba dispuesta a cambiar de tema. Más alto que el resto. Más largo que un día sin pan, dijo Charlotte con cierta ironía y al momento se dio cuenta de que era la verdad, pero la rigidez de Mariana le decía que algo no iba bien. ¿Sabes de quién hablo? ¿Hablaste con él? Si estamos hablando del mismo hombre, Charlotte titubeó y vio, a juzgar por la expresión de Mariana, que así era. Un poco admitió con cautela. ¿Por qué? Lo conoces. Pero Mariana, jurando en griego, no parecía de humor para responder a ninguna pregunta. ¿Qué pasa, Mariana? Continuó Charlotte. Tenía que saberlo. De hecho, quería que Mariana le dijera todo lo que supiera de aquel pescador. Los pescadores han debido decidir venir a esta playa hoy. De haberlo sabido te habría avisado, dijo Mariana finalmente. El tiempo es anormalmente cálido para esta época del año y eso ha provocado que los peces vengan hacia esta parte de la isla. Pero ¿por qué importa tanto si he visto a esos pescadores? —Pescadores. —¡Va! —exclamó Mariana. —Pescador querrás decir, –puntualizó. —Continúa, alentó Charlotte profundamente interesada. —Tengo que trabajar, dijo Mariana con gesto brusco. —El desayuno está en la terraza. —¿Y? dándose la vuelta, dejó claro que la conversación se había terminado. Ante tal exhibición del genio matriarcal griego Charlotte no tuvo más remedio que admitir su derrota. Me daré una ducha antes de desayunar, dijo Charlotte. Quería quitarse la sal del cuerpo y el recuerdo del pescador de la memoria. Después se pondría ropa limpia y sacaría la cámara a la terraza por si quería tomar unas fotos para ilustrar el artículo. Al menos así podría decirse que habría empezado a trabajar porque el tiempo corría. Allí estaba. Charlotte apenas podía creerlo. Al pie del acantilado, en la playa, sacando redes junto a otros hombres. No había duda de que era él porque era más alto que los demás. Charlotte sacaba fotos sin parar mientras el delicioso desayuno que le había preparado Mariana se quedaba intacto en el plato. Tendría que sacar fotos de los otros hombres también, y del paisaje. Tomó todas esas de relleno lo más rápido que pudo y después se centró en su principal objetivo, el hombre de anchos hombros dorados por el sol, perfectos bajo la desgastada camisa azul. No pudo evitar fijarse en la forma en que la tela se ajustaba al fornido torso, y de pronto retrocedió impresionada al ver que el hombre alzaba la cabeza y se giraba. Parecía estar mirándola directamente a los ojos. Charlotte se enderezó y tapó con la mano la lente de la cámara de forma instintiva. Buscó la funda con manos temblorosas y la guardó. El hombre había visto algo. La forma en que permanecía en pie, con las manos apoyadas en las caderas, mirando hacia la terraza de la villa, probaban que era cierto. —Veo que no has probado el desayuno. Charlotte se dio la vuelta aliviada al oír el tono de reproche en la voz de Mariana. —Lo siento, dijo Charlotte con una sonrisa. —Deja que te ayude con eso, insistió mientras Mariana comenzaba a recoger los platos. No estaba de humor para jugar a la ruleta rusa con las intenciones del pescador y se sentiría más a salvo dentro de la casa. Te desmayarás, opinó Mariana cuando estaban juntas en la cocina. Tiene que comer. Desmayarme. Yo. Dijo Charlotte mirándose en el espejo con ojo crítico. Siempre había tenido algo de sobrepeso, pero la dieta sana y el ejercicio físico que estaba haciendo bajo el sol de Grecia, la habían hecho adelgazar le sorprendía el buen estado en que se encontraba. Todo su esfuerzo en el gimnasio no había dado el mismo resultado. Sí, era obvio que su aspecto había sufrido una total transformación. El pelo se le había puesto de un tono pelirrojo dorado. Pero sus pecas, Charlotte gruñó mientras se pasaba la mano por la nariz y las mejillas y suspiró con frustración. ¿Comes algo cuando me voy de aquí? Insistió Mariana interrumpiendo sus cavilaciones. No, ya lo sabía yo, añadió con desprecio y sin darle a Charlotte oportunidad de decir palabra. «¿Pero esta noche cenarás?» «Lo haré». Preguntó Charlotte con sorpresa. «Sí», contestó Mariana con decisión. «Esta noche vendrás conmigo a la taberna y cenarás como Dios manda». Pero, Charlotte se mordió la lengua para no continuar. Temiéndose el rechazo, Mariana se mostró alicaída. «Es muy amable por tu parte», se apresuró a decir Charlotte, pero yo no. No cenas». «Sí, ya lo sé», dijo Mariana. «Por eso quiero que vengas conmigo esta noche. La comida es deliciosa en la taberna y habrá música y baile». Y al decirlo levantó los brazos por encima de la cabeza y empezó a chasquear los dedos rítmicamente con una expresión tan traviesa en la cara que a Charlotte no le costó nada imaginar cómo habría sido aquella mujer 50 años antes. Habría sido una grosería rechazar la invitación. «Eres muy amable. Mariana. Gracias por invitarme. Me alegrará mucho ir. En ese caso, te recogeré a las nueve en punto, se aprestó a decir Mariana. Ponte un bonito vestido de fiesta. ¿Un vestido de fiesta? Charlotte se quedó pensativa un momento, pero entonces recordó los preciosos vestidos de diseño que estaban aún en el fondo de su maleta. ¿Irá todo el mundo elegante? Preguntó con recelo temiéndose ir demasiado llamativa con alguno de aquellos vestidos. Por supuesto, declaró Mariana. Esta noche es una noche especial, es una panagiria. Habrá música tradicional griega, buena comida y baile. Todo el mundo se pondrá sus mejores galas. Todo el mundo, Charlotte se mordió la lengua con sentimiento de culpabilidad. Era una tontería pensar que el pescador acudiría a la fiesta. Le parecía más el tipo de hombre que acudiría a un combate de boxeo. Estaré lista a las nueve, Dijo Charlotte con una sonrisa. Tenía ganas de salir. Una cosa más, añadió Mariana de pronto. Sí. Preguntó Charlotte sorprendida. Mariana siempre se mostraba muy directa. Será mejor que no lleves la cámara. A los hombres no les gusta, dijo encogiéndose de hombros. ¿Qué no les gusta a los hombres? Repitió Charlotte frunciendo el ceño sin saber si reír o no. Es mejor cumplir las normas. ¿Tú lo haces? Preguntó Charlotte. Hasta el momento había creído que una mujer con el carácter de Mariana sería la que marcara las normas más que obedecer imposiciones. Sí, contestó Mariana con énfasis. No me corresponde a mí romper una tradición de siglos. Lo siento, dijo Charlotte que no quería ofender a nadie. Tienes razón. No haré fotos a nadie sin pedirle permiso. No, se impuso Mariana con firmeza levantando una mano. «Será mejor que no la lleves». «La gente podría». «Podría». Presionó Charlotte. «Será mejor que no la lleves», se limitó a repetir. «En ese caso, no lo haré», prometió Charlotte. Tal vez fuera eso lo que había molestado al pescador antes en la playa, que le hiciera fotos sin su permiso». Lo que Mariana había dicho sobre la tradición de siglos hizo que Charlotte se preguntara si no sería un prejuicio basado en una superstición lo que prohibía el uso de las fotografías en aquella isla de Iscos. «Hasta las nueve», dijo Charlotte finalmente despidiéndose de Mariana con una sonrisa. Charlotte se sentía excitada ante la idea de acudir a la fiesta. Miró hacia el lado opuesto de la playa. Podía ver la superficie blanca de las mesas en la terraza de la taberna aún sin cubrir con los tradicionales manteles de cuadros blancos y azules no había rastro del pescador ni de su bote. Volvió su atención entonces hacia el pequeño embarcadero de madera. Por la noche, una hilera de centelleantes luces lo iluminaba y, desde su elevada posición en lo alto del acantilado, Charlotte a menudo pensaba que era el lugar más romántico que había visto. A veces, las notas de la música llegaban hasta ella desde el mar y se había imaginado a una pareja bailando el calamatiana, baile tradicional griego. Y esa misma noche, en unas horas, ella estaría allí. Sin pareja, se recordó con acritud. Pero estaba deseando acudir y cenar la maravillosa comida de la que le había hablado Mariana. Pensar en el pescado fresco y los deliciosos Mercedes, aperitivos griegos, le hacía la boca agua. Y tal vez alguien la invitara a bailar. Charlotte recordó entonces el artículo que tenía que escribir y decidió ponerse a trabajar. Como recompensa, bailaría toda la noche». Faltaba media hora para que Mariana llegara a buscarla y Charlotte aún no había decidido qué vestido ponerse, el vestido rojo ajustado de escote pronunciado o el de la espalda al descubierto. Había uno de color verde pastel de aspecto bastante respetable si no fuera porque marcaba demasiado sus voluptuosas curvas, y la espalda, afortunadamente había decidido no seguir dándole vueltas a la cabeza sobre el aspecto más apropiado. Solucionaría el problema poniéndose un chal alrededor de los hombros. Eso o pantalones cortos y camiseta y Mariana había dejado bien claro que tenía que ponerse vestido de fiesta. No podía decepcionarla. Charlotte tomó las delicadas sandalias Jim Micho que sus compañeras habían insistido que tenía que llevarse con los vestidos. Irresistibles. Las contempló. Y se calzó los pies morenos entre las tiras adornadas de pedrería. Se sentía como cenicienta mientras se recogía el pelo con una horquilla de pasta y luego se soltaba unos cuantos mechones que le enmarcaban la cara. La transformación era asombrosa. El lápiz de labios rojo brillante bastó para darle confianza mientras finalizaba dándose máscara en las pestañas. Cuando terminó, poco quedaba de la antigua Charlotte. Mariana llegó puntual vestida con sus mejores galas consistentes en una falda por los tobillos, zapatos bajos y una camisa bastante discreta. La cabeza cubierta como siempre por un pañuelo que dejaba a la vista el cabello gris peinado con raya en el medio. «Lista». Dijo frunciendo el ceño al ver aparecer a Charlotte. «Este es tu vestido de fiesta». Preguntó mirando concienzudamente el aspecto de la joven. «Así es», dijo Charlotte. No quería ni pensar tener que arreglarse de nuevo. «Entonces, vamos» dijo Mariana encogiéndose de hombros ajustando el chal de Charlotte sobre su espalda desnuda y el cuello para que no se soltara. Capítulo 4 Si Charlotte había albergado alguna duda respecto a su primera salida nocturna en la isla desapareció en cuanto llegaron a la taberna. Mariana fue recibida como si fuera una invitada distinguida y las condujeron a una de las mejores mesas situada justo donde Charlotte quería, fuera en el embarcadero junto a la pista de baile. Mariana le presentó al dueño de la taberna, Micos que rápidamente chasqueó los dedos para llamar a uno de los camareros más jóvenes. El guapo joven encendió una vela y le sirvió una cesta con pan recién hecho junto con un platillo de olivas en aceite y sacó agua fría y vasos. «Os invito a las dos a pasar a mi cocina y elegir el plato que más os guste», anunció Micos. «Quiero que tengas lo mejor», Kirialiknos, añadió en un gesto de deferencia. «Hoy he traído un pescado excelente», y a continuación se volvió hacia Charlotte, Micos anglias, restaurador y pescador, al menos, lo soy en mi interior. En Iscos, la pesca es un estado mental, no es así, Ignos. Todo el mundo envidia a los pescadores de Iscos, asintió Mariana con gesto de sabiduría. Charlotte se encariñó rápidamente con el dueño de la taberna. Parecía apoyar la tesis de su artículo en lo de que a la gente de Iscos se la valoraba por sus cualidades interiores no por sus posesiones. El corazón empezó a latirle con fuerza al recordar de dónde había surgido la inspiración para tal título. Echó una mirada al establecimiento buscando, ansiosa, a su pescador. La gente llegaba sin cesar, pero ni rastro de él. Se reprendió por actuar de manera tan infantil, pero su corazón no dejaba de latir con intensidad, como si la estuviera acechando. Mariana tuvo que repetirle dos veces que la acompañara a la cocina hasta que finalmente se dio cuenta de que Micos y ella la estaban esperando. Lo siento, se disculpó poniéndose rápidamente en pie. Pero no iba a ser tan fácil. En vista de que Mariana había asumido el papel de su protectora por esa noche, no echaron a andar hasta que el chalcolor crema estuvo decorosamente colocado sobre sus hombros. La cocina era tal y como Charlotte había esperado, calurosa, llena de humo y ruido. Tapas metálicas entrechocando, ollas cuyo contenido hervía y silbaba sobre los fogones situados en el centro mientras un verdadero ejército de gente iba y venía a toda velocidad. Charlotte tuvo que pegarse a la pared para dejar paso y le costó un poco recuperar el equilibrio. De pronto se hizo un profundo silencio y la cocina quedó despejada. Los dos cocineros de pie junto a los fogones centrales siguieron removiendo con sus cucharones atentos a su ritmo mientras Mariana y Micos hablaban en voz baja como si no estuvieran dentro de la función. El vapor ascendió como si la mano de un gigante lo estuviera apartando y Charlotte quiso saber la causa. De pronto notó una aprensión vertiginosa, como si alguien le estuviera aprisionando la garganta y al mirar hacia el otro lado de la cocina se encontró con los ojos del pescador fijos en ella. No había duda. Lo habría reconocido en cualquier sitio aunque sus ojos parecían aún más extraordinarios vistos de cerca. Eran del color de una piedra semipreciosa, el ojo de tigre. La miraba con expresión crítica, sin intención de disimular su interés por ella. Charlotte tuvo la sensación de que ambos estaban evaluándose como si fueran a combatir en un ring. Ni por un momento había pensado que podría encontrárselo en la cocina de aquella taberna y no lograba imaginar que podría haber visto en ella que mereciera solo la desaprobación de este. Le molestaba ver que él no dejaba de mirarla fijamente y, de pronto, notó un fuego subiéndole por las mejillas. Acababa de recordar que aquel hombre la había visto prácticamente desnuda en la playa, prueba de lo cual estaba en su mirada socarrona. Charlotte lo miró y trató de no fijarse en que había cambiado la ropa de faena por unos pantalones negros ceñidos, cinturón de cuero también negro y una camisa de un blanco resplandeciente que llevaba ligeramente más abierta de lo habitual, lo justo para dejar a la vista un perturbador torso bronceado. Yannis. Charlotte dio un brinco al oír la voz de Mariana. Fue como si la mujer hubiera percibido la corriente de sensualidad entre ambos y corriera a contenerla. No esperaba verte aquí esta noche. Continuó la mujer hablando en inglés para que Charlotte pudiera entenderla. Extendió la mano invitando a la joven a acercarse para hacer las presentaciones. Y Annie sonrió a la mujer. Charlotte pudo comprobar entonces que tenía unos dientes blancos, perfectamente alineados. Le sorprendió mucho la cálida bienvenida que le había dispensado Mariana, en cuya opinión Charlotte había llegado a confiar. El pescador dijo algo en griego que sonó cínico, pero Mariana se limitó a darle una cariñosa palmadita en el brazo a lo cual él respondió dándole un afectuoso abrazo seguido de un beso en cada mejilla. «Ven a conocer a Ian Nisquiriakos», dijo Mariana volviéndose hacia Charlotte. «Ya nos hemos conocido, en la playa», dijo él con voz firme pero suave, como si quisiera recordarle la humillación a la que la había sometido, pero sin querer alarmar a Mariana. Charlotte sintió que un escalofrío la embargaba por la potente presencia de Yannis. El hecho de que pudiera haberla visto desnuda la dejaba en clara desventaja. No quería mirarlo, pero el apretón de manos que le dio era firme aunque cálido, y sorprendentemente suave. Contempló aquel cuerpo y la imaginación hizo el resto. Harían falta diez mujeres para satisfacerlo, pensó Charlotte retrocediendo instintivamente en el momento en que Yannis retiró la mano lo cual fue demasiado pronto para su opinión. Había algo en Ian Nisquiriacos que la hacía desear locamente descansar sobre él. A su lado se sentía pequeña e indefensa y, por mucho que tratara de ignorarlo, sentía un río de lava correr por su interior, alimentando su deseo por él. Charlotte notó un aroma especiado en el aire, sándalo, uno de sus favoritos, y se le antojó una elección muy sofisticada para un pescador. Vencida por la curiosidad levantó la vista y se encontró con una mirada irónica que le provocó un revoloteo en el estómago. La sombra de la barba de un día le oscurecía el rostro, lo cual, junto con la camisa blanca, le daban un aspecto de pirata. Tenía un pelo grueso y brillante y se imaginó introduciendo sus dedos entre cada mechón. En un momento en que se giró para contestar a la pregunta de uno de los cocineros quedó tan cerca de ella que Charlotte sintió una corriente eléctrica en su interior. Los hombros relajados del pescador y la fluidez de sus movimientos demostraban que él estaba mucho más relajado ante la proximidad que ella. Charlotte no podía dejar de pensar en su encuentro en la playa y el tono retador del hombre diciéndole que saliera de su escondite para recuperar su ropa. Necesitó un poco de tiempo para recuperar el aliento y trató de pensar en el artículo. Yannis Kiriakos, un hombre contento consigo mismo y con el mundo en el que vive, apuntó mentalmente. Tal vez tenga menos posesiones materiales que muchos otros hombres, pero está más seguro que la mayoría. Le resulta fácil hablar con otras personas y parece que la gente se siente a gusto en su compañía. Excepto ella, pensó Charlotte balanceándose nerviosa cuando Yanni se giró y la miró. Ya hemos pasado bastante tiempo en la cocina, dijo Mariana sacando a Charlotte de su ensimismamiento mientras la tomaba del brazo. La mujer se las ingenió para situarse entre los dos. Ya sé lo que vamos a cenar. Podemos volver a nuestra mesa, dijo con firmeza mientras conducía a la joven hacia la puerta. Charlotte estaba segura de que nunca antes le había estado tan agradecida a nadie como a Mariana en aquel momento. Pero de vuelta a la mesa, la mujer no dudó en lanzar miradas de advertencia a todos los hombres que osasen mirarla. —¿Mariana, quién es Yannis? —preguntó Charlotte cuando se sentaron. Pero cuando Mariana estaba a punto de responder, unos amigos de la mesa contigua se pusieron a hablar con ella. Charlotte estaba empezando a sentirse ligeramente amenazada por el misterioso pescador y el no saber nada de él no hacía sino incrementar su inseguridad. Volvió a preguntar a Mariana, pero antes de que esta tuviera oportunidad de hablar todo el mundo comenzó a aplaudir. La función había comenzado. Los músicos, dijo Mariana aplaudiendo complacida mientras señalaba a la banda de Bouzouki situada en el extremo más alejado del embarcadero. Miró a Charlotte con ojos relucientes. Espero que disfrutes mucho de esta velada, dijo inclinándose un poco por encima de la mesa y dándole una palmadita en la mano. "Sé que lo haré", contestó esta cariñosamente intentando olvidar sus preocupaciones, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente al ver que Ian Nisquiria cosa atravesaba la pista de baile hasta sentarse en una mesa frente a ella. La gente levantó sus vasos para ofrecerle un brindis. El ambiente de la taberna parecía vibrar a otro ritmo desde su llegada y Charlotte no pudo evitar preguntarse por qué fue como si su presencia fuera la señal para que la música diera comienzo. Charlotte vio cómo Mariana la miraba con curiosidad y se disponía a hacerle un par de preguntas que la inquietaban cuando el volumen de la música se elevó y la conversación se hizo imposible. Se sentía incómoda en presencia de Yannis Kiriakos, parecía que solo la estaba mirando a ella. Bajó la mirada rápidamente. Aún así, no pudo evitar que sus ojos se encontraran. Fue breve pero su cara se incendió al comprender lo que la mirada del hombre preguntaba sin palabras, ¿estás libre? Aunque su sonrisa cínica dio a entender que ya sabía la respuesta. Justo en ese momento una fila de camareros conducidos por micos llegó transportando a la altura de los hombros fuentes de humeante comida. Llena de alivio, se puso a aplaudir el desfile. Esto es maravilloso, le gritó por encima de la mesa a Mariana. Sabía que no debías perderte esta fiesta dijo la mujer inclinando la cabeza. Charlotte creyó ver entonces un brillo diferente en los ojos de Mariana lo que la hizo sospechar si aquello no habría sido planeado para que conociera a Ian Nisquiriacos. Finalmente alejó sus sospechas confiando en las costumbres tradicionales de Mariana, que nunca expondría a una mujer soltera, a punto de dejar la isla, a la presencia de un hombre como aquel. Además, ella confiaba en Mariana. Desde que llegara a la isla, lo había hecho. Mariana conseguía que la gente se acercara a ella y le abriera su corazón. La había ayudado a curar su dolorido corazón tras su fracaso matrimonial, y allí, en la fiesta, Charlotte se dio cuenta de que estaba empezando a recuperarse. «Lo que necesitas es un hombre que esté contento consigo mismo, un hombre que no necesite posesiones para encontrarse plenamente satisfecho», le había dicho Mariana. Charlotte se dijo que no se dejaría emparejar con aquel hombre de mirada férrea que la observaba como si estuviera incluida en el menú. En aquel instante, le colocaron delante de un plato lleno de comida. El pescado estaba tan fresco que se derretía en la boca y las ensaladas y las salsas tenían tan buena pinta que no sabía por dónde empezar. Con los dedos, dijo Mariana tomando la iniciativa. Cortando un trozo de pan, Charlotte imitó a Mariana y lo mojó en la salsa, chupándose a continuación los dedos. La salsa le resbalaba por las muñecas y los brazos. En ese momento alzó los ojos y se encontró a Ian Nisquiriacos que la miraba con expresión divertida. Notaba como si una hábil mano la acariciara por dentro y no podía retirar la mirada de él hasta que Mariana reclamó su atención cuando le pasó otro cuenco de comida. Miró de reojo y vio cómo el hombre sonreía levemente aunque sus ojos seguían siendo fríos y calculadores. Aquello le provocó un escalofrío de aprensión. Instintivamente se acercó a Mariana y se concentró en la comida, pero era imposible no mirar a Ian Nist, imposible ignorar la forma en que se metía trozos de comida en la boca con sus largos dedos o su expresión muy distinta al dirigirse a cualquier otra persona que no fuera ella. Charlotte notó también que sus labios eran muy atractivos, los más expresivos que había visto nunca. Se riñó por contemplarlo como si necesitara su aprobación o su amistad, lo único para lo que lo necesitaba era para escribir el artículo. Gradualmente los platos iban desapareciendo y los vasos iban rellenándose. Charlotte pensó que había llegado la hora de bailar al notar el murmullo de excitación de la gente en las otras mesas. Los músicos habían vuelto después de un descanso. La luz de la luna iluminaba la pista de baile y se le antojó muy romántico. Se lo podría estar pasando muy bien si no fuera por la presencia de aquel hombre. Con gesto decidido volvió la atención al líder de la banda que hacía señales a los músicos con una mano. Los hombres respondían a la llamada levantándose uno a uno de sus mesas y colocándose en fila en el centro de la pista apoyándose cada uno en los hombros del vecino. Se estaban formando para bailar el calamatiana. Entonces la inconfundible melodía comenzó a sonar, lenta al principio pero muy prometedora. La gente daba palmas al ritmo de la música y golpeaba el suelo en un intento por acelerar el tempo. El ritmo se iba haciendo más y más poderoso cada vez hasta que Charlotte lo sintió en su interior con toda su fuerza y se levantó de la mesa, balanceándose al ritmo como los demás, absorbiendo aplausos de la gente que aclamaban el inevitable clímax. Entonces uno de los hombres de más edad salió de la fila con los brazos abiertos invitando a que otros lo acompañaran en la danza y al ver a Charlotte hizo un gesto de extrañeza. Charlotte se quitó los zapatos y pasando entre las mesas se aproximó a la pista de baile, ajena a todo cuanto no fuera el salvaje e irresistible ritmo se unió al hombre que había al final de la fila y se sacudió el pelo que la molestaba mientras le sonreía. Extranjera o no, no tenía la intención de perderse una oportunidad como aquella. Concentrada en seguir los pasos de los bailarines no se dio cuenta de nada. Tan solo sentía el brazo de su compañero de baile, quien parecía muy contento de tenerla a su lado. Parecía que la sujetaba con más fuerza de la que era estrictamente necesaria y mientras el tempo seguía subiendo, otro hombre se unió al extremo de la fila y Charlotte quedó entre los dos. Oculta a la vista de otros espectadores, la mano del primer hombre al que se había unido se movió provocativamente. Y Annie se puso de pie de golpe. Ya era bastante malo que la extranjera decidiera bañarse en la playa de Iscos desnuda, pero aquello era simplemente inaguantable. Charlotte se asustó cuando sus dos compañeros de baile cayeron al suelo y, por unos momentos, quedó bailando sola en medio de la pista como una tonta. ¿Qué te crees que estás haciendo? Charlotte se giró sorprendida por el tono de aquella acusación, pero más se sorprendió aún al ver la expresión airada de Yannis en medio de la pista. Es que siempre tienes que romper todas las normas sin la más mínima consideración hacia la sensibilidad de la gente. Preguntó fríamente sin darle oportunidad para recobrarse. Entonces se giró y le hizo a la banda de música un gesto para que bajaran el ritmo de la música. Charlotte agradeció que la pista estuviera poco iluminada. Tenía la cara roja de la vergüenza y la indignación. Si Yannis Kiriacos quería pelear con ella delante de todos, tendría pelea. Y como si el hombre le hubiera leído el pensamiento la tomó de la mano con fuerza. —¿Quieres bailar? —le dijo con tono osco. —Pues bailemos. Todos los miraban. El ruido de las conversaciones y las risas se habían convertido en un silencio sepulcral. Su imponente pescador era capaz de atraer la atención con su mera presencia. Todos los presentes lo contemplaban expectantes. «¿Te gusta ser la única mujer en un baile de hombres?» Le preguntó con mordacidad colocándola al final de la fila de hombres y situándose él a su lado. «¿Un baile de hombres?» Dijo Charlotte dándose cuenta de pronto y sonrojándose de rabia. «Me extraña que tu orgullo te permita relajarte en algo tan frívolo como es el baile, mucho menos participar en uno exclusivo de hombres», fue lo único que pudo decir antes de que las notas comenzaran su escala de nuevo aunque trató de inyectarles todo el desprecio y el desafío que pudo. Se quedó sin aliento al notar la forma en que Yannis la sujetaba y hacía que se balanceara al ritmo. Él empleaba toda su pasión en realizar intricados pasos. Su ira se había convertido en un fuego expresivo que le permitía realizar poderosos movimientos y la arrastraba con él con tal firmeza que Charlotte apenas tenía que pensar en sus propios pasos. Pero de pronto, cuando pensaba que la música había alcanzado el clímax, Yannis volvió a hacerle un gesto al director de la banda y la música volvió a bajar el ritmo. Yannis se separó de la fila dejándola desorientada hasta que Mariana fue en su rescate. ¿Qué he hecho mal esta vez? Le preguntó tratando de ignorar a Yannis, que recorría la pista invitando a bailar a todas las mujeres con las que se encontraba. Ninguna de ellas podía resistírsele. Y bien, Mariana. Puedes decirme qué he hecho mal. Yannis está tratando de evitarte una situación embarazosa, contestó Mariana con los ojos negros relucientes. Una situación embarazosa. Repitió Charlotte distraída al ver a todas las mujeres jóvenes esperando nerviosa a ver a cuál de ellas elegía Yannis. Pero este parecía hacerlo al azar. Necesita que alguien le baje un poco los humos. ¿Eres tú ese alguien? Mariana, exclamó Charlotte. Claro que no. Ni siquiera estoy interesada en él. De veras. Murmuró Mariana en voz baja y antes de que pudiera protestar añadió, todas las mujeres lo están, porque ibas a ser tú una excepción. Charlotte se limitó a sonreír para no decir nada ofensivo. Pero en su interior hervía de excitación, por desear desquitarse con Ian Nisquiriakos y no con la pobre Mariana quien, por alguna inexplicable razón, había elegido defenderlo. Aquí en Iscos. Solo los hombres participan en el Calamatiana», continuó Mariana. «Ahora lo sé», se lamentó Charlotte. «No recuerdo ninguna otra ocasión en la que una mujer, especialmente joven, soltera y sin pareja, participase en el baile», dijo Mariana sacudiendo la cabeza. «Tal vez sea ya ahora, no». Sugirió Charlotte sonriendo a la mujer que la miraba con expresión de reproche. «Y de todas formas, tampoco estoy sin pareja» tú estás aquí conmigo. Ahora lo estoy, dijo Mariana sonriendo y dándole unos golpecitos en el hombro. Charlotte observó a Iannis, que recorría la pista buscando más mujeres para que salieran a bailar. Merodeando entre sus presas como el tigre que le había recordado la primera vez que lo vio. Pero volvería a acercarse a ella. Lo hizo. Estás lista. Dijo haciendo un cortante movimiento con la barbilla indicándole que apoyara el brazo sobre el suyo mientras a su otro lado Mariana le mostraba la posición correcta para bailar. Bruto arrogante. Atrapada entre Mariana y Yannis, entre la seguridad y el peligro. El baile comenzó y consiguió dominar los pasos. Era increíble cómo podía concentrarse en otra cosa estando junto a Yannis cuando lo único que quería era llevárselo de la pista de baile y mandar todas sus teorías al infierno. La fila de bailarines se extendía a lo largo del embarcadero. «Sígueme», dijo Mariana en un discreto tono. «Lo haces muy bien para ser una principiante y pronto aprenderás los pasos más complicados». Charlotte se aseguró de que así fuera. Al otro lado de Yannis había una jovencita muy guapa y eso apoyó su determinación, especialmente cuando notó que él no la miraba con el mismo tono acusador con que la miraba a ella. El ritmo de los bouzoukis era irresistible y los que seguían sentados empezaron a golpear el suelo con los pies y a dar palmas, animando a los bailarines a seguir su paso. A medida que el ritmo se introducía en ella, Charlotte se perdió en la música. Solo existía el brazo poderoso de Yanni sobre sus hombros. El deseo de moverse a su ritmo era lo único que le importaba. Toda fibra de su ser vibraba al unísono con él hasta que solo existió el baile, solo Yanni kiriacos, porque, él, era el baile. Capítulo 5. A Charlotte le resultaba natural seguirle como si compartieran un lenguaje secreto que solo ellos conocieran. Y Yannis tenía un gran sentido del ritmo, tal como había imaginado. Charlotte tenía la mente colmada de música, pero para sus ojos solo existía Yannis y cuando de pronto sus miradas se cruzaron, a Charlotte le pareció extrañamente íntima. Le quitó el chal de un golpe y la miró con fiereza, dejando a la vista sus claras intenciones. Charlotte sintió que lo deseaba en aquel momento, sin dilación. Quería con toda su fuerza que Ianis la sacara de la pista de baile y la llevara a algún lugar oscuro y secreto donde pudieran estar solos. Apenas consciente de que los pechos se le iban a salir del escote y de que la falda se le había subido más arriba de las rodillas, solo sabía que todas aquellas prendas le sobraban. Mariana se había retirado y estaba abanicándose. Y de pronto la música cesó y la fila de bailarines se rompió. Aún sujeta por Iannis, Charlotte emergió del erótico trance en el que había caído y notó lo increíblemente excitada que estaba. Aún jadeando, lo miró y al segundo se sonrojó violentamente. Con la emoción del baile, su comportamiento habría podido pasar por simple entusiasmo, pero sin la música empezó a sentirse menos segura de sí misma. Cuando puso las manos en el torso de Iannis para apartarse, este reaccionó como si la estuviera retando, aunque con suavidad no quieres bailar con un simple pescador. Sus cínicos ojos eran oscuros y perceptivos. Charlotte se dio cuenta de que solo había estado jugando con ella, igual que un gato con un ratón, pero que se podía esperar después de la exhibición que ella había protagonizado. Pequeños latigazos la recorrieron por dentro y entonces su mirada recayó en los labios del hombre, que esbozaban una sonrisa burlona. Mariana tenía razón, aquel hombre necesitaba una lección. Si quieres consiguió decir ella tratando de mostrar una mirada fría en los ojos. El tono desafiante pareció incomodarlo. Era evidente que ninguna mujer en Iscos lo había hecho. Descubrir ese hecho no hizo más que impulsar a Charlotte a provocarlo con la satisfacción de que su táctica estaba teniendo éxito. Yannis respondió al desafío y al momento la rodeó con sus brazos. Charlotte se equivocaba al pensar que su mente podía con él. Cuando Yannis le puso la mano en la espalda desnuda, dejó escapar un gemido y él, al oírlo, hizo que el contacto no fuera más que un roce. Trató de mostrarse tranquila cuando en realidad se sentía perdida en aquella sensación a cada paso del baile. Se le antojó que era la mejor manera de vengarse de aquel arrogante hombre y sonrió sabedora de que su secreto hacía más potentes los espasmos de placer. Sabía cómo funcionaba la mente del pescador. Le gustaba jugar y provocar y a ella se le daba muy bien ese juego. El único problema de ocultarlo era que no podía llegar al clímax y explotar de gozo por más que lo deseara. Cuanto más bailaban más necesidad sentía y al final tenía una tensión tal entre sus muslos que sabía que tenía que olvidarse de su orgullo y atacar directamente. Pero él lo sabía todo. Tenía los labios curvados en una de sus sonrisas que revelaban su complacencia al ver cómo se plegaba a sus encantos. Charlotte trató de soltarse, pero Yannis fue más rápido, de nuevo, y cambiando de sentido, se colocó de forma que ella pudiera notar la violenta excitación que también él sentía, dura contra el estómago de ella. La respiración de Charlotte se hizo muy dificultosa. Era una necesidad primitiva, muy intensa y no quería evitarla. Yannis Kiriakos prometía ser un amante sin igual que entendería todas sus necesidades. Además, sería algo anónimo, lo cual le daba la libertad para comportarse de una manera que ella nunca se habría permitido. Solo quería a aquel pescador para algo muy concreto, no para compartir toda una vida. Con él desaparecerían todos los fantasmas que la habían perseguido en el pasado. Ansiaba que la trataran como él la iba a tratar. Y Annis no tenía que preguntarse qué quería Charlotte Clare, ni lo que necesitaba, deleitándose en el placer de retirarse de ella cada vez que ésta intentaba acercarse más a él. Decidió, con una sonrisa dura, que la haría esperar. Sería insaciable y él podía permitirse esperar hasta el momento oportuno. Miró por encima de la cabeza de Charlotte los acantilados gigantes que se recortaban vagamente en el extremo más alejado de la playa. Iscos era su isla, bella y sencilla, y por eso la amaba tan apasionadamente. Pero no había nada sencillo en la mujer que tenía en los brazos y se tensó al ver que había irrumpido en sus pensamientos. A simple vista, parecía una de las muchas turistas que visitaban la isla en busca de alguna aventura que contar después a sus amistades. Cualquier hombre griego valía para ello. La conquista era tan necesaria para ellas como broncearse. Cuanto más tiempo pasaba, más desesperadas estaban. Miró a Charlotte de nuevo. Su vuelta a casa tenía que ser inminente a juzgar por todo el maquillaje que llevaba encima, por no hablar del ajustado vestido con escote de vértigo. Por pura curiosidad deslizó la mano por su la espalda y notó la fina y suave piel. Al menos no estaba quemada y apergaminada por el sol. Al notar la suave caricia del hombre, Charlotte levantó la mirada. Bailaba muy bien. Probablemente practicará mucho durante la temporada turística. Se puso rígida cuando sus miradas se encontraron y miró hacia otro lado. No quería conflictos, solo una relación puramente sexual que no le causara dolor cuando terminara. Se preguntó si era realmente necesario todo aquel, cortejo, previo. Por su parte, Yannis decidió que tenía motivos para sospechar de ella. Charlotte podía seguir con aquella mirada de dura, pero no iba a funcionar con él. Percibía todo lo que estaba ocurriendo en su interior. Y no era una mujer inocente, al contrario, era una mujer inteligente y posiblemente peligrosa para poder burlar la vigilancia de Mariana, la mujer más astuta de la isla. Solo tenía que pensar que ésta se había declarado su guardiana oficial algo que no había pasado nunca. Como todo el mundo en la isla, Mariana normalmente le dejaba hacer lo que quería, especialmente con las mujeres. Y trató de relajarse al notar que estaba abrazando a Charlotte con demasiada fuerza y se dio cuenta entonces de que eso era precisamente lo que ella quería. Era evidente que aquella mujer quería algo más y solo dependía de él decidir si iba a complacerla, cuándo y dónde. Charlotte se pasó la punta de la lengua por los labios mirando, con disimulo, al hombre que insistía en sujetarla como si fuera una delicada pieza de porcelana cuando lo que necesitaba era que la sacaran de la pista de baile y la llevaran a un lugar donde pudiera obtener la satisfacción que buscaba. Annis pensó que los movimientos de Charlotte eran realmente provocadores y seguro que estaría muy guapa cuando se quitara todo aquel maquillaje. Estaba impresionado, lo cual era decir mucho porque ya no recordaba la última vez que le había ocurrido. Charlotte se quedó sin aliento cuando Yannis la tomó repentinamente con más fuerza. Y se abandonó al placer del momento cerrando los ojos. Por primera vez en su vida iba a saber lo que se sentía al ser amada por un hombre de verdad. Confiaba en que una noche sería suficiente aunque tenía que pensar en su artículo. Contuvo el aliento cuando Yannis la hizo girar y descubrió lo perfectamente que su prieto trasero encajaba en el hueco de las caderas masculinas. Solo tenía que contonearse un poco, pero entonces Yannis volvió a hacer que girara hasta que la tuvo frente a él y la sujetó por la cintura. Charlotte notó entonces que la expresión de Yannis se había vuelto apacible. Tenía que asegurarse de que no hubiera ningún malentendido. No era momento para sutilezas. Su estancia en la isla estaba a punto de llegar a su fin. Yannis la tomó con más fuerza, pero fue solo un segundo. Estaba jugando con ella otra vez y Charlotte volvió a sentirse frustrada. Era como si disfrutara retrasando el encuentro. Cuando bajó la cabeza para tentarla con una de sus miradas, Charlotte supo que sus labios estarían hinchados por el deseo de besarlo. Se pasó la lengua por encima para humedecérselos, a escasos centímetros de la sensual boca de Iannis. Sentía un hormigueo recorriéndoselos ante la proximidad del hombre que la miraba divertido. Quería golpearle el pecho con los puños para quejarse, pero no allí delante de todo el mundo. Allí lo único que podía hacer era moverse al ritmo de la música y frenar el impulso de rodearle el cuello con sus manos y atraerlo hacia sí para besarlo. Aquel hombre desprendía seguridad en sí mismo y se notaba en la forma en que se movía. Charlotte no podía evitar desear que le mostrara qué más podía hacer con ella. Pero parecía que su idea de la seducción era volverla medio loca de frustración antes de concederle el deseo. La química entre ambos era obvia. Otras parejas se les unieron como polillas atraídas por la luz del fuego del deseo y como si los músicos les hubieran leído el pensamiento, comenzaron a tocar con total abandono. Ceñida por los brazos de Iannis, Charlotte era consciente de la desinhibición del resto de los bailarines. Sin embargo, él se mostraba enloquecedoramente comedido, feliz de alargar su juego de seducción en la pista de baile indefinidamente, por el placer de verla suplicar. La estaba volviendo loca y Charlotte estaba cada vez más convencida de que tenía que recuperar el control de la situación. Abandonada al son de la música, competía con el resto de las mujeres por ganar el favor de su hombre. Tuvo entonces la satisfacción de ver que Yannis la miraba con atención conforme se abandonaba al erótico ritmo. Ya era hora de darle su merecido al seductor griego. Ella necesitaba material para su artículo y también sexo salvaje. Yannis Kyriakos podía creer que la estaba haciendo arrodillarse a sus pies, pero Charlotte estaba decidida a sacar lo mejor de aquel intercambio. No podríamos ir a un sitio más tranquilo. La voz profunda interrumpió sus pensamientos y tardó unos segundos en recuperar el sentido. Entonces su cuerpo se puso tenso, de rabia. Yannis pensaría que había ganado en la batalla sin esfuerzo alguno. Su aliento tibio le acariciaba el cuello haciendo que finos mechones de cabello rubio danzaran al unísono proporcionándole un sensual masaje, su voz casi imperceptible la cubrió hasta que finalmente todo su cuerpo se irguió en respuesta. —Como quieras, consiguió articular. Giannis la sacó de la pista y casi habían alcanzado el pasillo entre las mesas que conducía hacia el camino que había bajo el embarcadero cuando una voz inconfundible hizo que se detuvieran en seco. —Veo que te marchas. —Gracias, Rianniss dijo Mariana haciendo una cortés inclinación de cabeza al tiempo que se situaba junto a Charlotte. Ya me ocupo yo de llevar a Tespinis Charlotte a casa. Capítulo 6 Cielo Santo Aulló Charlotte mientras trataba de liberar su frustración golpeando las almohadas. Ya era bastante malo cargar con sus propias inhibiciones y su código moral como para añadir a Mariana. Charlotte la respetaba mucho como para discutir con ella. A su regreso de la taberna, Mariana había sacado de la nevera un recipiente de miel y unas rebanadas del queso fresco que se elaboraba en la isla. Nos gusta mucho este plato, aquí en Iscos y sabía que tendrías hambre, le dijo Mariana al tiempo que hacía un gesto con la mano en respuesta al agradecimiento de Charlotte. Estaba claro que no pensaba descubrir el velo de misterio que rodeaba a Iannis Nisquiriacos. Es solo un magnífico pescador, dijo quitándole importancia mientras sacaba una botella de vino. ¿Qué tal si hacemos un brindis por la isla? Y con aquellas palabras, dio por terminadas las investigaciones de Charlotte. Era difícil pensar mal de Ian Nisquiriakos si Mariana lo tenía en tan alta estima lo cual no dejaba de resultar peligroso. Había sido testigo del despliegue de los encantos del hombre en la taberna y era peligroso el simple hecho de pensar en él. Tal vez lo mejor fuera mantenerlo como un ideal, tanto para el artículo como para su intención de recuperar la autoestima. Golpeó la almohada un poco más y se sintió mejor pero le quedaba mucho por hacer y muy poco tiempo en la isla. Casi había amanecido y estaba tan cansada que sabía que no podría escribir ni una sola palabra en todo el día. Otras 24 horas más que se le escurrían entre los dedos como la arena y pronto estaría volando hacia casa. No debía permitir que le entrara el pánico. Iría a nadar. Tal vez el agua fría le refrescara la mente. Se pondría un bañador esta vez, uno deportivo y nada sexy, que usaba en la piscina del gimnasio. Sacó el bañador de un cajón y se imaginó la expresión de arrogancia del pescador transformándose en decepción al verla. Contempló la prenda de color verde botella. Ni siquiera un griego chovinista como Yannis quiríacos podría considerarlo provocativo. Hermosa, musitó Yannis al ver a Charlotte abajo en la playa. Sin duda era una de las mujeres más hermosas que había visto en su vida, y había visto bastantes, pero el bañador que llevaba era un insulto a tan maravilloso cuerpo. Observó cómo se retiraba el cabello y lo sujetaba con una goma. Podría quedarse sentado allí todo el día, mirándola. Se inclinó hacia atrás y suspiró. Todo su cuerpo se relajó entonces. Cuando le había pasado por última vez. La falta de sueño de la noche anterior había hecho que se levantara temprano y trepara a lo alto de los acantilados. Se había vestido tan deprisa que ni siquiera se había puesto las sandalias impulsado por el arrebato de salir a ver amanecer. Pero no solo había sido eso, Rianis tuvo que admitirlo mientras veía a Charlotte meterse en el agua de puntillas. La necesidad movía el mundo. ¿Dónde estaría él si no? Sin saber que la estaban observando, Charlotte estiró los brazos por encima de la cabeza como si quisiera tocar el cielo con la punta de los dedos. Como un saludo al sol naciente, Pensó Yannis poniendo en duda su cordura al ver que la romántica imagen le hacía sonreír ligeramente. Charlotte era peligrosa por el simple hecho de que le impedía pensar en otra cosa que no fuera ella desde que había llegado a la isla. Observó cómo nadaba con fuerza hacia las boyas que él había puesto en el agua y sonrió una vez más preguntándose por qué aquella atracción. Si hubiera sabido que iba a dirigirse a ellas cada mañana habría dejado un pontón en su lugar y la habría esperado allí. El solo pensamiento bastó para que se excitara y se acordó de la forma en que Mariana había interferido en sus planes. Si hubiera sido otra persona, la habría ignorado, pero no podía hacer eso con ella. Se preguntó por qué la mujer se interesaba en Charlotte Clare. En Iscosel también estaba sujeto a la tradición, como todo el mundo, y Mariana se había ganado la posición en el matriarcado después de muchos años de sabio consejo y servicio desinteresado con la gente. Todo el mundo la escuchaba y respetaba y ni siquiera él se atrevería a contradecirle. Y Annie se puso en pie de un salto emitiendo un gruñido de impaciencia. Una cosa era mantener la discreción en la taberna delante de la mitad de la isla, pero aquella situación no podía seguir. Mariana no traspasaría la línea interfiriendo en su vida privada. Dando media vuelta hacia el camino que conducía a la carretera, sonrió para sí. Tenía un plan. Los dedos de Charlotte volaban sobre el teclado, más veloces que sus propios pensamientos. La presencia de Ian quiríacos había sido toda una inspiración. Tanto, que tenía problemas para decidir qué material desechar porque tenía más de lo que el artículo permitía. El baño en el mar había mejorado su estado de ánimo considerablemente. La belleza del amanecer en Iscos había sido como un bálsamo para su alma atribulada, que había quedado libre de la maraña de sentimientos de la noche anterior. Lo único que tenía que hacer era permitir que Yannis entrara en su cabeza y las palabras fluían sin esfuerzo. Sentía como si conociera a aquel hombre fabuloso, rey a su manera. De la paradisíaca isla. ¿Por qué iba a desear algo más cuando lo tenía todo allí? Charlotte miró hacia el mar y suspiró. No había señal de Yannis ni de su barca. Solo estaban las dos boyas rojas para recordarle que era un hombre real y no una fantasía. Al pensar en la taberna fue totalmente consciente de que así era y sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Era una sensación embriagadora y excitante. No recordaba haberse sentido nunca así. De pronto se dio cuenta de que quedaban más secuelas de su matrimonio de lo que imaginaba. Las heridas internas eran más profundas que las causadas por los insultos. El abuso psicológico le había minado la moral y ya había llegado el momento de hacer algo al respecto. Los hombres guapos no abundaban y los que a ella la atraían eran una especie en peligro de extinción, pero Yannis Kiriakos constituía una especie en sí mismo. En ese momento, un ruido a sus espaldas hizo que se girara. «Discúlpame, te espinisclare murmuró Yannis Kiriakos apoyándose sobre una cadera mientras la observaba desde las sombras de la terraza. «No quería asustarte. Pero estaba asustada algo en su interior se convulsionó con violencia y no tenía nada que ver con la presencia de aquel hombre perturbador que no mostraba señal alguna de arrepentimiento, ni por su intrusión ni por haberle dado un susto de muerte. Cuando Mariana había aparecido ante ellos la noche anterior, la primera reacción de Charlotte había sido una amarga decepción, pero cuando las dos salieron del restaurante se había sentido tremendamente aliviada. Sentir la ardiente mirada del pescador clavada en su espalda le había bastado para reconocer que estaba loca si imaginaba que estaba preparada para embarcarse en una aventura con un hombre como Ian Kiriakos, un hombre infinitamente más experimentado sexualmente que ella y que habitaba un mundo tan diferente al suyo. —Te estoy interrumpiendo. Lo había olvidado. Charlotte cubrió el cuaderno en el que había estado tomando notas, pero se dio cuenta demasiado tarde de que ese movimiento apresurado no haría sino levantar sospechas. Sentía la necesidad de vigilarlo, pero tomó el bolígrafo y anotó, reflexivo y perspicaz. Ve las cosas de la vida que cualquier persona pasaría por alto. Y dejó el bolígrafo en la mesa con aire de haber terminado. Acabo de terminar, dijo sonriendo con confianza. Estás trabajando en algo especial. Preguntó con una sonrisa astuta en los labios que bien podría hacerle bajar la guardia. Es solo algo que tengo que terminar antes de volver a casa, dijo ella con una media sonrisa. ¿Y eso cuándo será? Preguntó sin previo aviso. El domingo, contestó Charlotte poniéndose rígida al ver que Yanni se dirigía hacia ella. Tragó convulsivamente sosteniéndole la mirada mientras recogía los papeles desordenados que había sobre la mesa. No te queda mucho, entonces, dijo él con expresión ceñuda. Tres días. Lo siento, querías ver a Mariana. Preguntó ella deseosa de cambiar de tema. Se acaba de marchar. El sonido estridente de las cigarras se detuvo como si también ellas quisieran oír su respuesta. He venido a verte a ti. Ya, dijo Charlotte tras aclararse la garganta. El corazón le latía con fuerza inusitada y Annie se acercó un poco más, como si la estuviera poniendo a prueba. Charlotte bajó la tapa del portátil para ocultar la pantalla y cubrió sus anotaciones con unas hojas en blanco. Tomó la manta de viaje que tenía en el respaldo de la silla y lo cubrió todo con ella. «El viento se levanta de golpe aquí arriba», explicó torpemente como si él no lo supiera. Poniéndose en pie apresuradamente, estuvo a punto de hacer que se cayera la silla en su prisa por alejarse de la mesa y no se dio cuenta de que un par de hojas habían caído al suelo. «¿Y qué puedo hacer por ti?» dijo ella juntando las palmas de las manos. Gianni se inclinó sobre el bacón y apoyó sus grandes manos sobre la balaustrada que daba al martes. «Pensé que tal vez te gustaría bajar a la playa y comer conmigo», dijo él inclinando la cabeza hacia ella esperando su respuesta. Charlotte tuvo que tomar aire profundamente dos veces. Comer era una actividad inocente y había dicho en la playa, pública. «¿Podría hacerlo, sí? Y bien», preguntó él en voz baja. Tengo unas sardinas frescas que he pescado esta mañana. Las prepararé a la brasa. Oh. Fue lo único que Charlotte pudo decir y se quejó por dejar ver su aparente alivio. Volvió a asombrarle el dominio que Yannis tenía de su idioma y deseó poder verle la cara con claridad para evaluar su expresión. Entonces vendrás. Se acercó a ella y al fin pudo verlo con claridad. Había olvidado lo alto e imponente que era. Con el estómago encogido por la emoción echó un vistazo a aquel cuerpo, desde los pies bronceados y los pantalones vaqueros cortos y con flecos hasta los muslos duros y el impresionante torso. Tenía el pelo revuelto y necesitaba un afeitado. Charlotte se preguntó entonces si lo prefería así, eróticamente salvaje o perfectamente acicalado, como la noche del baile. Necesito una respuesta ya. «Estoy hambriento», dijo él de pronto interrumpiendo sus cavilaciones. Había un aire de arrogancia en aquel hombre. Charlotte sabía que debería sentirse furiosa, pero en vez de ello lo único que quería hacer era rodearle la cintura con los brazos y perderse en sus ojos. ¿Qué la estaba poseyendo? El lado lógico de su cerebro le dio la respuesta, algo primitivo e irresistible como era la lujuria. Me, me gustaría, sí. Gracias, dijo finalmente tratando de relajarse. No deberías recoger tus cosas primero sugirió él entonces. Sí, sí, buena idea, contestó ella lanzándole una mirada incómoda mientras corría hacia la mesa. Ya está. Vamos, dijo ingenuamente después de recogerlo todo por encima. ¿Por qué no te cambias? Ponte el bañador. Charlotte se preguntó por qué unas simples preguntas se convertían en órdenes cuando salían de los labios de aquel hombre y volvió a ponerse tensa. Había algo en su mirada que le decía que recordaba su primer encuentro. Seguro que la había visto desnuda. Su mirada lo delataba. Incluso Yannis Quiríacos no podía evitar regodearse un poco ante una cosa así. Aunque aquello no hacía sino aumentar el deseo en ella. Tenía los pezones duros mientras los labios y todo su cuerpo se encontraban en la misma dolorosa condición y amenazaban continuar así hasta que no se hiciera algo al respecto. Y no tenía ninguna duda de que estaría encantado de complacerla. Pero los sueños eran una cosa, algo seguro mientras que Yannis Kiriakos en persona no lo era. El pescador que protagonizaba su artículo era seguro y también predecible, por el simple hecho de que era ella la que movía los hilos, pero el hombre que tenía delante era algo muy distinto. Dudaba mucho de que Yannis Kiriakos se dejara manipular. Y bien, mostrándose impaciente, Charlotte tenía la impresión de que no estaba acostumbrado a tener que pedir las cosas dos veces, pero aquella era su casa, al menos hasta que acabara la semana. Tendría que aprender que allí era ella la que mandaba. «Iré a cambiarme», dijo Charlotte y advirtiéndole con la mirada que no la presionara. Su potente mandíbula tembló ligeramente como si aquella demostración de genio lo satisficiera aún más y, para su desgracia, Charlotte vio cómo de nuevo su cuerpo reaccionaba con ansiedad a la más mínima señal de aprobación por parte de él. «Tiene que ser estupendo en la cama. No era el tipo de hombre para ella». Haría mejor en concentrarse que tenía un papel que interpretar en su artículo. Yannis Kiriakos era el ingrediente mágico para hacer de aquel trabajo algo vivo. Pero aún tenía que aprender más cosas de él. Ponte cómodo, dijo Charlotte señalando el asiento reclinable más alejado de su mesa de trabajo. Vuelvo enseguida. Me quedaré de pie, replicó él mirando el mar. No tardes, añadió. No me gusta que me hagan esperar, parecía decir. Pensó Charlotte tratando de tragarse la contestación. Tenía que mantener el control, por mucho que la provocase. Si quería que su estancia en Iscos fuera provechosa, tenía que hacer del artículo su prioridad. Charlotte se detuvo en la puerta y miró al hombre de espaldas a ella. La probabilidad de que Ian Nisquiriacos leyera alguna vez en Iscos un número de Street Style, la revista para la que escribía, era de una entre un millón. No había razón alguna para pensar que pudiera leer el artículo. Se dio cuenta mientras lo observaba de lo sencillo que era imaginárselo desnudo. Así que decidió centrarse en su plan original. Al pensar en la idea de acostarse con él un escalofrío de expectación la recorrió. Tenía el pequeño problema de su falta de autoestima y la frustración sexual y él era la persona adecuada para curarla. Al mismo tiempo, podría hurgar en la psique de aquel hombre y descubrir cuál era el motor de su vida. Entonces ¿por qué seguía dudando? ¿Qué podía perder? «La lujuria puede ser terrible», murmuró mientras buscaba entre sus bañadores el más provocativo. Finalmente se decidió por uno blanco, probablemente el más indecente de todos, que era bastante transparente cuando se mojaba. Yannis pensó que tardaría un rato mientras se agachaba para recoger las hojas que se le habían caído a Charlotte antes. Se sintió victorioso y pensó que le daría tiempo a leerlas antes de que regresara. Así averiguaría qué se traía entre manos. Yannis. Mariana. Exclamó él con la mandíbula tensa al cerciorarse de que era ella. ¡Qué alegría verte! añadió con voz dulce. Dámelas, insistió Mariana sonriendo mientras avanzaba hacia él. Tespinis Charlotte no querrá perder parte de su trabajo. No, dijo Yannis doblándolas y guardándoselas en el bolsillo trasero del pantalón. Son mías, añadió apretándole el brazo a Mariana en un gesto tranquilizador. Encogiéndose de hombros le dedicó a la mujer una rápida sonrisa y desapareció en la casa. se esperó unos momentos más hasta estar seguro de que estaba solo. Quería echarle un vistazo a las hojas que se había guardado. Siento haberte hecho esperar. Yannis apretó los labios con cierta decepción. Tendría que esperar un poco más para leer el trabajo de Charlotte, pero había otras compensaciones, en forma de una preciosa mujer que estaba preparada para aceptar cualquier cosa que él tuviera en mente. Riannis pensó que aquello iba a ser tan fácil como quitarle un caramelo a un niño mientras Charlotte se le acercaba con un bañador que dejaba muy poco trabajo a su imaginación. Él bajó primero, seguido de cerca por Charlotte. —Lo siento. Riannis se detuvo bruscamente al oír la voz de Charlotte. —Lo siento, repitió. —Tengo que volver. —No tardaré, Riannis. —Te lo prometo, le dijo. Quería ir a buscar algo de ropa. Yannis era demasiado arrogante y ella había cometido un gran error bajando a la playa medio desnuda. Piannis se dio la vuelta con impaciencia. Ya estaban a medio camino. —Escucha, añadió Charlotte con tono persuasivo, ¿por qué no sigues tú? —Ya te he hecho esperar suficiente y sé que estás listo. Piannis se dio la vuelta para mirarla y tuvo la satisfacción de ver que las palabras se helaban en los labios femeninos. Era evidente que él estaba listo y ella lo sabía. La barbacoa podría esperar aunque necesitarían algún alimento para cuando hubiera terminado con ella. —¿Y ahora qué pasa? —dijo él con impaciencia. Realmente preferiría que se comportara como una seductora descarada que como una ingenua jovencita en busca de un bonito bronceado. —Está bien, dijo finalmente, pero no tardes. Aunque pensó que en realidad la interrupción no le vendría mal y podría leer las hojas que tenía guardadas en el pantalón. —Te Charlotte. Con las manos apoyadas en las caderas, Rianis miró a Mariana, que se acercaba corriendo con una cesta bajo el brazo y con cara de pocos amigos. Apartó a Charlotte a un lado y se apresuró en ayudar a la mujer. ¿En qué estás pensando, Mariana? Podrías haberte hecho daño, la riñó ligeramente. ¿Qué pasa, Mariana? Preguntó Charlotte, mostrándose preocupada. Es solo que olvidaste las toallas, dijo la mujer, abanicándose con fuerza y la crema, y la ropa. —Lo olvidaste todo, exclamó finalmente mirando a Charlotte de arriba abajo. —No debes permitir que este hombre te meta tantas prisa la próxima vez. —Hazlo esperar, aconsejó con severidad sacando de la cesta unos pantalones cortos y una camiseta amplia. —Eres muy amable, Mariana, dijo Yannis con suavidad. Mariana apretó los labios en señal de aprobación cuando Charlotte se puso la ropa y Annie supo que tendría que posponer la lectura de lo que fuera que Charlotte hubiera escrito hasta la noche. No permitiría que le estropease el día. Se giró para mirarla y se dio cuenta de que estaba tan radiante vestida como con el minúsculo bañador de antes. «Ten cuidado», le dijo a Mariana a continuación cuando ésta comenzó la ascensión hacia la villa. «Empieza a hacer calor y ya no eres tan joven como antes, Mariana Lignos». Mariana se giró y amenazó al hombre con su dedo, pero este se limitó a sonreír. De acuerdo, Mariana había ganado esa vez. Gracias a ella tardaría un poco más en obtener su premio pero, ¿cuánto podría ser? Dos segundos como mucho para quitarle la camiseta y los pantalones cortos, y el bañador saldría volando de un tirón poco después. En total unos, diez segundos. Se sintió triunfal, pero a la vez tenía remordimientos y no alcanzaba a averiguar por qué. Charlotte Clare era como las otras mujeres. Pensó en la primera vez que la vio, desnuda en la playa y cómo aquello no había hecho más que alimentar su ira. Se preguntó si a eso se rebajaban las mujeres modernas cuando podían conseguir lo mismo con solo actuar, hablar y vestir de forma natural. Podría llevar puesto un saco y él se sentiría igualmente atraído hacia ella. No pudo evitar un gruñido de desprecio. —Estás bien. Charlotte se subió a un montículo para mirarlo. Sí. Estoy bien, respondió Yanni saltando en la arena y se dirigió directamente hacia una barbacoa de metal que había junto a la pared rocosa del acantilado. Si seguía junto a ella le demostraría cuánto le enfadaba su comportamiento y toda posible satisfacción quedaría reducida a la nada. —¿Te gustan las sardinas? —le preguntó a continuación. —No lo sé. Nunca las he probado así, admitió Charlotte. —Te gustarán, dijo el seguro de sí mismo. Charlotte observaba fascinada cómo Yannis se sacaba el cuchillo de la vaina que llevaba alrededor de la cintura. Usaba la afilada cuchilla con precisión y confianza. No podía retirar la vista de sus manos. Los dedos, largos y delgados, eran diestros y delicados a la vez, lo cual era sorprendente en un hombre tan fuerte. En menos de un minuto Yannis le había preparado el pescado en su plato, quitando hasta la última espina. Cortó a continuación unos tomates en rodajas, los salpimentó y roció con una botella de aceite de oliva en el que flotaban granos de pimienta, hojas de laurel y unas guindillas. Charlotte estaba muy impresionada con la manera de comer de los pescadores de iscos. Y sacó una botella de vino helado y lo sirvió en unos pequeños cuencos de barro sin asas. «Es maravilloso». «Gracias», dijo Charlotte cuando brindaron. «Es mucho más de lo que esperaba. Me encanta haber sobrepasado tus expectativas», respondió Yannis haciendo una ligera inclinación con la cabeza en reconocimiento. «Absolutamente delicioso», admitió Charlotte con suavidad. «Nunca había comido unas sardinas como estas». «¿Por qué son frescas?», explicó Yannis. «Son totalmente distintas a esas otras que viajan horas y horas antes de llegar a su destino». «No podría estar más de acuerdo», dijo Charlotte y se detuvo de golpe al notar que su voz había cambiado sutilmente hacia un tono que bien podría utilizar en una reunión en su país. Una conversación de sibaritas con Yannis Kiriacos. No te encuentras sola en Villa. Charlotte tardó un momento en recobrar el equilibrio tras el repentino cambio de tema. Si te refieres a que si necesito a un hombre para sentirme segura, o a cualquier otra persona, la respuesta es no, Yannis. No tienes que ponerte a la defensiva conmigo, comentó él con suavidad. A mí también me gusta tener mi propio espacio. Soy feliz solo. He aprendido que la soledad puede ser tan estimulante e instructiva como la mejor de las compañías. Charlotte se relajó un poco. No esperaba que Yannis pudiera comprenderla sin necesidad de darle una larga explicación. Continuaron sentados en silencio hasta que Yannis murmuró. Yo también valoro el silencio, el tiempo para escuchar los sonidos que me rodean y los pensamientos y sentimientos que hay en mi interior. A Charlotte nunca se le habría ocurrido pensar que pudieran tener tanto en común, y la urgente necesidad de preguntarle cuáles eran esos pensamientos y sentimientos era difícil de controlar. Sin palabras ni contacto físico, sin que ocurriera gran cosa en realidad, estaban intimando. Un pescador tiene que ser paciente, continuó irrumpiendo en los pensamientos de Charlotte. Debe conocer su territorio con todo detalle y estar preparado para lo peor. Mientras Yannis miraba pensativamente hacia el mar, Charlotte se obligó a mirar la camiseta desteñida y los gastados pantalones cortos que llevaba, los pies descalzos y el pelo revuelto. Ella no podía renunciar a su carrera para vivir con un sencillo pescador en una remota isla griega. —¿Te ha hecho daño a alguien? —preguntó Yannis con la mirada perdida. —No quiero hablar de ello, respondió Charlotte. Así que te lo han hecho, observó él girándose para mirarla. Charlotte comprobó que sus ojos se mostraban llenos de preocupación y... comprensión. Definitivamente no se lo esperaba. Sintió que la emoción la embargaba y deseaba contárselo todo, compartir todo con él, abrir su pasado para que él juzgase, pero la realidad hizo su aparición justo a tiempo y se mordió el labio. Ya lo he superado, dijo sin darle importancia. Cuéntame más cosas sobre ti insistió el que no quería dejar el tema. «Estoy esperando y no voy a ninguna parte», dijo con una sonrisa. Charlotte hizo varios falsos intentos hasta que finalmente se sintió con ánimos cuando vio que realmente la estaba escuchando con una sonrisa en los labios mientras ella pensaba en las cosas de su pasado que estaba dispuesta a compartir. Su marido nunca le había hecho preguntas, ni la había escuchado, ni la había mirado durante más de una décima de segundo. Así que organizaste una sentada en el colegio cuando tu camarera favorita del comedor fue despedida. Nunca recuperó su trabajo, contestó ella, feliz de comprobar que realmente la estaba escuchando. Hiciste lo que pudiste, señaló Yannis con dulzura. Y otro día saltaste por una ventana y te deslizaste por las tuberías para no asistir a un campeonato de natación. Pero uno de los conserjes trajo una escalera para ayudarme a bajar. Verdaderamente una rebelde. Había aprobación en su tono de voz, y también humor. En sus labios parecía el cumplido más maravilloso que había recibido en toda su vida. Y por un momento se sintió feliz, pero entonces frunció el ceño. ¿Por qué tenía que ser todo tan complicado? Se suponía que aquello solo iba a ser una aventura de verano, sin consecuencias. —Nadamos. Sugirió él. —Sí. Necesito agua fría ya. —De acuerdo dijo Yannis juntando las manos. Se alejó de él todo lo rápido que pudo y se fue quitando la camiseta mientras corría hacia el agua y solo se detuvo al llegar al borde para quitarse los pantalones. Tal vez la impresión del agua al zambullirse de cabeza le devolviera el sentido común. Comenzó a nadar sin detenerse. El tigre la seguía y ella podía sentir lo rápido que se le acercaba. Nadó con todas sus fuerzas, desesperada por escapar de Yannis, del artículo, y sobre todo, de ella misma y de la nueva persona en la que se había convertido desde el momento en que rompió con su pasado al tirar su alianza al martes. Capítulo 7 Yannis no tardó en alcanzarla. Se movía como un pez en el agua, sin esfuerzo alguno. Charlotte reía de alegría al ver cómo jugaba con ella. Hacía mucho que no lo pasaba tan bien. El bote anclado junto a las boyas se mecía con el oleaje. Charlotte se agarró a la embarcación para tomar aliento mientras Yanni subía a bordo con un ágil movimiento. Ella quiso imitarlo. Parecía fácil, pero lo único que consiguió fue que la barca casi volcara y que ella quedara debajo totalmente desorientada. Afortunadamente Yanni se lanzó en su rescate al momento. Notó sus fuertes manos alrededor de la cintura y en cuestión de segundos estaban en la superficie. —Espérame la próxima vez, sugirió este con tono áspero yo te ayudaré a subir a la barca. Gracias, fue lo único que pudo decir, luchando por recobrar el aliento. El incidente la había dejado un poco aturdida, pero no tanto como la cálida presencia de Yannis junto a su cuerpo semidesnudo. Deja de temblar, insistió Yannis con tono divertido. No hay nada de qué preocuparse ahora. Ya te tengo. Estás a salvo. No dejaré que te ahogues. De veras. Preguntó Charlotte sin aliento a medida que iba recuperando la confianza. Sus rostros estaban muy cerca, demasiado. Era uno de esos momentos en los que todo podría suceder. Espera aquí hasta que suba yo y no lo intentes tú. Yo te levantaré. Charlotte observó cómo se impulsaba y subía sin que la barca apenas se moviera. El agua resbalaba por su piel resaltando el contorno de cada músculo. ¿Vienes o no? Preguntó con brusquedad. Claro. Dame las manos. En cuestión de segundos, Charlotte pasó de estar en el agua a tener los pies dentro de la barca, situada frente a Yannis, sintiendo el rítmico movimiento de las olas bajo sus pies. Yannis la miró a los ojos. Gracias, se detuvo sorprendida al notar que Yannis le acariciaba el labio inferior con su dedo pulgar. Charlotte estaba segura de que iba a decirle algo tierno o al menos tranquilizador, o tal vez la besara. Pero no hizo nada de eso. "Gracias", repitió. "¿Por qué?", preguntó él. "Por rescatarme", dijo ella encogiéndose de hombros preguntándose por qué aquel hombre no podía aceptar sus gracias sin más. Fue entonces cuando vio cómo las comisuras de los labios masculinos se curvaban. "No me tomes el pelo, Yannis. Sé que me he comportado como una tonta. No sé lo que ocurrió. Tal vez haya sido el efecto del vino. Solo has bebido un vaso." señaló él. Como sabía que vendríamos a nadar, me aseguré de que no bebieras más. «Olvídalo», dijo. Pero Charlotte no podía relajarse. No dejaba de pensar en alguna excusa para que la tocara otra vez. Estaba confusa. Aún podía sentir el contacto del dedo en su labio y quería más. Pero aquellas embriagadoras sensaciones debían tomar la forma de un artículo. Una vez terminara el trabajo podría abandonarse y tal vez regresar a casa con una sonrisa de felicidad y no solo con un artículo. Sin embargo sentía algo más, algo que no tenía que ver con el sexo ni con su trabajo. Giannis tampoco estaba muy seguro de cómo se estaba controlando. Habría sido muy fácil deslizar los brazos hasta rodearle la cintura y acercarla a su cuerpo, pero era una mujer demasiado tierna y vulnerable, no podía dejar de preguntarse por qué tenía esa sensación con ella. Por muy desafiante que tratara de ser su mirada, no podía engañarlo, era obvio que estaba confusa y que había olvidado que su bañador se volvía transparente cuando estaba mojado. No dejaba nada, absolutamente nada, a su imaginación. Rianis miró al cielo como esperando que el arrebato de lujuria pasara. Si Charlotte ya le interesaba antes, mucho más en aquel momento. Se la veía claramente excitada, a pesar del susto. Tenía los pezones dolorosamente hinchados. Ardía en deseos de abrazarla y examinar cada milímetro de su piel. Era más hermosa que Afrodita y no necesitaba cubrirse con un manto mágico para atraerlo. Yannis trató de recuperar la cordura y apartó sus sueños eróticos con Charlotte. Tenía que limitarse a darle el placer físico que buscaba, pero no su confianza. Aquello podía ser muy peligroso. Frenar una emoción era muy difícil para él, casi imposible para cualquier griego pero no debía caer hechizado por ella como los míticos marineros atraídos hacia las rocas por los cantos de las sirenas. La miró largamente, como un buen conocedor de arte estudia una pieza de fina porcelana. El sol había dorado su piel, tenía el color de la miel y parecía suave como la seda y deliciosa como un melocotón fresco. Sentía la urgencia de saborearla, de mordisquear y besar cada centímetro de su deseable cuerpo. Sabía que su sabor sería tan dulce como parecía. Pero tenía que averiguar más cosas sobre ella, como por qué se había instalado en Iscos, o si sería una coincidencia, pensaba que no. Necesitaba saber en qué trabajaba tan laboriosamente con su ordenador portátil. Recordó las hojas que tenía en el bolsillo del pantalón, y sintió expectación y miedo a la vez. ¿Por qué Charlotte le quería ocultar su trabajo si era algo tan inocente? Demasiadas preguntas sin respuesta se volvería loco antes de conocer a la tierna pero fuerte mujer que se ocultaba tras el cuerpo perfecto. Charlotte se dio cuenta de que la energía sexual se estaba esfumando y no entendía por qué. Seguía sintiendo un cosquilleo nervioso por las venas y no solo porque Yannis tuviera un aspecto tan increíble con aquellos mechones húmedos cayéndole por la cara y los labios apretados que parecían llamarla a gritos para introducirse entre ellos. Sus ojos eran negros y lanzaban destellos preciosos. En ese momento lo deseaba, pero no sabía qué tenía que hacer para conseguirlo. Te llevaré de vuelta, dijo Yannis que no podía dejar de pensar en las hojas que tenía en el pantalón. Indicándole a Charlotte que se sentara, tomó los remos sin darle opción a replicarle. Charlotte se quedó pensativa. La había utilizado pero, ¿para qué? Para reírse de ella con los amigos en la taberna. Estaba decidida a saber exactamente qué estaba pasando y quién era aquel hombre, y la única manera de hacerlo era seguirle tan pronto llegaran a tierra. Aunque viviera solo, su casa diría mucho de él. Tenía que encontrar algo sustancial para su artículo. Y así era exactamente como debería contemplarlo en el futuro, como el tema principal de un artículo periodístico y nada más. «Gracias por traerme», dijo una vez en tierra observando cómo Yanni sacaba la barca de las aguas y la llevaba a la arena. «¿Vas en barca a casa?» «No», dijo él sin mirarla. He quedado con alguien para que venga por ella y por la barbacoa, añadió señalando con la barbilla. Ocultó su impaciencia mientras esperaba a que Yanni se marchara. Tomaré un poco el sol antes de subir a casa, dijo estirando los brazos lánguidamente para dejar claro que no tenía intención de ir a ningún sitio. Bien, pero no te quites el bañador, gruñó él. El hijo de Mariana vendrá dentro de poco a recoger todo esto. Acostumbras a tomar el sol al atardecer añadió mirándola de soslayo. «Tengo la piel clara. Por eso prefiero tomarlo cuando no quema tanto», dijo ella a modo de explicación más o menos creíble. «En ese caso será perfecto para ti», dijo Yannis en tono sarcástico señalando con la cabeza el globo naranja ocultándose en el horizonte. «Pasaré por tu casa antes de bajar a poner la carnada para la pesca esta noche. Para entonces ya habré leído tus notas y sabré si eres culpable o inocente». Charlotte se preguntó nerviosa si le daría tiempo a regresar después de seguirle a él hasta su casa. Él conocía mejor la isla y seguro que tomaría algún atajo. —No te va bien. Preguntó Yannis al ver que Charlotte no decía nada. —¿Y cuándo será eso exactamente? Preguntó ella con cautela. —¿Antes de que se vaya Mariana? Respondió Yannis. —Me gustaría hablar con ella y creo que me será más fácil encontrarla en la villa que en su casa. Si vienes más tarde de las siete no la encontrarás, dijo ella con la sensación de que Yannis estaba resentido por la amistad que había entablado con Mariana. Y si vienes antes de las seis y media no estaré yo. Siete menos cuarto está bien. Una pequeña ventana a la oportunidad, dijo Yannis con ironía. Tengo que bañarme, lavarme el pelo. Voy a ver a Mariana, le recordó él con sequedad. Sí, pero es el mejor momento para verla. No le gusta que la molesten cuando está trabajando. A esa hora estará preparándose para irse. Muy bien. Intentaré adaptarme al caótico horario de Mariana, respondió él con una burlona inclinación. Gracias otra vez, dijo Charlotte conteniendo a duras penas la impaciencia hasta que finalmente Yanni se echó a andar por el sendero que conducía al acantilado. Esperó a que desapareciera de la vista y entonces contó hasta veinte antes de echar a correr tras sus pasos. Como sospechaba, ni se movía con rapidez entre el terreno escarpado. Mientras se dirigían hacia el pueblo, Charlotte se imaginó una casa con pocos lujos, todo cuidadosamente elegido, solo cosas útiles. Mariana le había explicado que las casas llenas de color de la zona portuaria, al contrario de las casas blancas que poblaban las colinas, debían su característico colorido a los tiempos en los que aquel lugar estaba poblado solo por pescadores. De esa forma, cuando en el hogar de alguno de ellos se mostraba la señal de que algo malo había ocurrido, el pescador podía reconocerlo sin problemas. Yannis dejó atrás todas las casas de alegre colorido con paso firme. Charlotte intentó mantenerse cerca, pero era difícil no llamar la atención cuando era la única turista en la zona. Al notar su nerviosismo, las mujeres se mostraban solícitas con ella y no tenía más remedio que detenerse cada pocos pasos y asegurarles que no le pasaba nada. Yannis tomó entonces un empinado camino que salía del pueblo, apenas visible entre dos edificios. Charlotte lo habría perdido si no lo hubiera estado siguiendo muy de cerca. La luz se iba apagando con rapidez. Tenía que tomar una decisión, seguir tras él o volver al día siguiente con más luz. De repente, Yannis giró hacia la derecha y quedó oculto entre los árboles. Echó a correr tras él, pero una vez en el bosque tenía que moverse con cautela para evitar que las numerosas hojas muertas del suelo no crujieran bajo sus pies. De pronto, los árboles dieron paso al cielo abierto y se encontró de nuevo en lo alto del acantilado, pero al lado opuesto en el que estaba situada su villa. Brevemente, vio a Yannis y al segundo desaparecer completamente, descendiendo por un camino que presumiblemente conducía de nuevo a la playa. Charlotte se acercó al borde del acantilado y tuvo que tumbarse boca abajo para mirar. Muy cerca del agua vislumbró dos pequeñas casas, pero no había rastro de Iannis. La pequeña barca estaba allí amarrada a un diminuto embarcadero frente a las casas. Pero eso era todo. Tendría que acercarse más para encontrar alguna otra posesión que pudiera decirle algo más del hombre. Parándose cada vez que resbalaba con las piedrecillas sueltas del camino, descendió poco a poco por la inclinada escalera, pero cuando llegó al sendero de Pizarra vio que las luces se habían encendido en las dos casas. Bajó corriendo los dos últimos escalones y se agachó bajo una ventana. Una sombra pasó cerca lo que le dio la certeza de que estaba en la casa correcta. El interior de la casa le decía tan poco como el exterior. Inmaculadamente limpio, paredes encaladas y mobiliario sencillo y básico. Aunque le llamaron la atención los arreglos florales que había sobre la mesa y las macetas alineadas en el alfeizar de la ventana. En la cocina, una batería de utensilios sencillos, y un mueble con platos de cerámica en el tradicional color azul y blanco, todo cuidadosamente colocado. Sin embargo, a pesar de las flores y las plantas, había algo, estéril, en aquel lugar, como si fuera más un lugar de vacaciones que un hogar. Se agachó de nuevo al ver entrar a Yannis en la habitación. Llevaba el pelo mojado por lo que dedujo que debía de haberse dado una ducha rápida. Observó que se había puesto unos preciosos pantalones negros y llevaba una toalla alrededor del cuello cuando se acercó a buscar una camisa recién planchada que estaba sobre una silla vio que los pantalones no estaban abrochados por completo. Se agachó aún más en el momento justo en que ni se volvía a mirar por la ventana como si supiera que estaba allí. De espaldas contra la pared, Charlotte cerró los ojos con fuerza mientras esperaba que se le calmara el pulso. ¿Cómo podía haber sido tan tonta al pensar que aquel hombre viviría solo? Cuando la luz de la cocina se apagó, Charlotte dio la vuelta a la casa y se acercó a la luz que salía de otra de las habitaciones, la que debía de ser el salón. Elegantemente amueblado, reforzaba sus sospechas de que aquella no era la casa de un pescador. La alfombra tradicional con dibujos geométricos podría haber quedado bien en un moderno loft, un mullido banco en color crema se extendía a lo largo de dos paredes de la habitación, había además una chimenea de piedra llena de troncos. Pero ni un solo efecto personal. Tal vez Yannis fuera un hombre extremadamente ordenado, pero tenía que asegurarse. Tenía que encontrar su dormitorio. Rodeó la casa hasta dar con las escaleras exteriores que conducían al piso superior y subió sin hacer ruido con los pies descalzos. La doble puerta estaba abierta y se escuchaba música. Suave y romántico jazz. Charlotte retrocedió sorprendida y se detuvo a pensar. Deslizándose por el balcón, echó un vistazo al dormitorio. Un montón de almohadas sobre la cama, pero ningún toque femenino en la decoración, más bien no había ningún toque. Parecía una habitación de hotel. Vio los pantalones cortos y la camiseta que había llevado puestos en la playa, pero nada que pudiera satisfacer su curiosidad profesional, aunque sintió un gran alivio. Charlotte se puso rígida y retrocedió al oír que Yannis entraba en la habitación. Vio cómo buscaba los pantalones cortos y en ese momento una gran polilla atraída por la luz le rozó la cara. Gritó alarmada mientras levantaba las manos para ahuyentarla. Yannis se quedó quieto y al momento se dirigió rápidamente hacia las puertas abiertas. Charlotte salió corriendo presa del pánico. Si pudiera llegar a la playa estaba segura de que estaría en la villa antes de que Yannis llegara y adivinara lo que había estado haciendo. La luna estaba oculta tras una nube lo cual era una ventaja para ella. Oyó que cerraba los postigos de las ventanas y sabía que debía estar cerrando también la puerta con llave. Se detuvo y apoyando los brazos en las piernas, sonrió. Había estado cerca, pero se había salido con la suya. Tras unos minutos corriendo por la playa, oyó algo y se detuvo de nuevo. Era el inconfundible sonido de unos remos y, a continuación, vio la barca que se acercaba a la playa. Charlotte dio un pequeño grito de alarma. No había imaginado que, vestido como iba, se le ocurriera llegar a la villa remando. No había manera de llegar antes que él. Mariana se preocuparía mucho al verlo llegar sin ella. ¿Y dónde diría que había estado? Capítulo 8 Charlotte no tenía intención de esconderse entre las sombras fuera de su propia casa. Podía escuchar a Yannis que hablaba con Mariana en la terraza y decidió negar lo evidente. «Buenas noches, Yannis», dijo acercándose a él. «¿Dónde has estado?», exclamó Mariana. «Estoy seguro de que has tomado hasta el último rayo de sol», dijo Yannis en tono burlón. Me quedé más de lo que había pensado, y ahora necesito una ducha. Si me disculpas. Gracias a Dios que has vuelto sana y salva, dijo Mariana. Yo también debería irme. Oh, no, exclamó Charlotte parando en seco. ¿Por qué tanta prisa? Se está haciendo tarde, señaló Mariana mirando a Charlotte de arriba abajo con preocupación. Tal vez Yannis pueda acompañarte, sugirió Charlotte. Sería un placer, dijo él. Conforme Yannis y Mariana salían de la villa, Charlotte fue sintiendo un gran alivio. Ya había tenido suficientes emociones por un día. Pero en menos de media hora Yannis estaba de vuelta. Perdona, murmuró bajo la luz del porche cuando Charlotte le abrió la puerta. He olvidado algo. ¿Puedo ayudarte a buscarlo? Dijo ella retrocediendo para dejarlo entrar. Ya lo he encontrado dijo él cerrando la puerta suavemente tras él. No entiendo, Charlotte se detuvo al sentir que el corazón le daba un vuelco al ver cómo se tensaba la mandíbula de Iannis, y se retiraba lentamente de la puerta. ¿Y entiendes esto, Pedakimou? Murmuró acercándose a ella. A pesar de la intimidad que habían compartido en la playa, aquella expresión de cariño le parecía tan extraña que Charlotte alzó las cejas desconcertada. Había oído a las mujeres griegas dirigirse a sus hijos con la expresión de «pequeño», pero oírselo decir a Yannis la emocionaba. Sus dudas le parecieron ridículas, y se sintió a salvo. Yannis no podía seguir conteniendo sus sentimientos. Mientras acariciaba los labios de Charlotte con los suyos pensó que vengarse por lo que aquella mujer había escrito sobre él, por su engaño iba a resultarle delicioso. Sería la experiencia más erótica de su vida. Y ella también disfrutaría. Él se encargaría de ello. Se separó de ella y dejó que su mirada resbalara por el cuerpo femenino. Charlotte estaba temblando de deseo, los labios rebosantes y sonrosados, volvió a tomarla en brazos, lentamente, disfrutando de la vista de sus ojos ahogados en el deseo y los pezones tan duros que debían dolerle. Cuando una mujer tan bella como Charlotte lo traicionaba, tendría que esperar un castigo acorde al delito. Yannis apenas podía ocultar su sonrisa de victoria. La única forma que se le ocurrió fue inclinar la cabeza e introducir su lengua en la boca de ella que lo recibió con toda la pasión. El sexo entre ellos iba a ser mejor de lo que había imaginado. Sus manos eran tan firmes como Charlotte había esperado que serían y sus suaves gemidos se fueron intensificando más y más. Se encontraba plena de deseo avivado por la espera y sin otra preocupación en la cabeza. Aquello era lo que necesitaba, lo que quería y Annis la quería a ella. —Me deseas murmuró Yannis mirando la compasión encendida. «¿Es esto lo que quieres, Charlotte?» «Dímelo», insistió con dureza. «Deja que lo escuche de tus labios», pidió con fiereza. «Si crees que voy a suplicarte estás muy equivocado», advirtió ella con los ojos centelleantes. «Pero acabarás suplicándome», prometió Yannis acariciándole los brazos haciendo que Charlotte empezara a temblar descontroladamente. «Te lo aseguro. Estamos aquí como iguales, Yannis, dijo Charlotte con la respiración entrecortada mientras Yannis la tomaba en brazos, o nada. No estás en posición de poner tus condiciones, señaló él. Dijiste algo de tomar una ducha. Su arrogancia era increíble y a pesar de ello Charlotte estaba completamente seducida por el efecto que tenía sobre ella. Abrió la puerta del baño con el hombro y la dejó en el suelo mientras se dirigía a la bañera y abría el grifo. Quítate la ropa, Charlotte, ordenó volviéndose hacia ella, y hazlo despacio». Charlotte se derretía de deseo. Los labios y aquellos puntos de su cuerpo en los que Yannis había puesto sus manos palpitaban de excitación. Estaba terriblemente excitada, lista para ser tomada, pero cuando se disponía a desabrocharle los botones de la camisa Yannis le sujetó las manos por las muñecas. «No tan rápido», le susurró con aspereza al oído. «Quiero verte desnuda primero». Charlotte podía oír su propia respiración acelerada por encima del murmullo del agua cayendo y vio la cara de Yannis reflejada en el agua. En sus ojos brillaba la mirada del depredador. Se relajó y esperó y cuando menos se lo esperaba se soltó de Iannis. «He dicho que somos iguales o nada», advirtió Charlotte levantando una ceja en actitud desafiante. Yannis tuvo que ceder a la oleada de placer que lo invadió y no por la razón que había previsto. Parecía una mujer fácil, dócil, aunque estaba demostrando ser un formidable adversario, en más de un aspecto. Sin embargo eran iguales en cuanto a la pasión que demostraban. Ella sabía lo que estaba haciendo y él también. Esta vez Yannis no opuso ninguna resistencia cuando Charlotte levantó los brazos y se dispuso a desabrocharle la camisa. La ayudó a hacerlo y después le ofreció las muñecas para que desabrochara también los botones de los puños. Dejó que le sacara la camisa de los pantalones y tuvo que esforzarse para no sonreír al notar que se ponía de puntillas para quitársela por los hombros. Al hacerlo, frotó sus pechos contra el torso desnudo de Eli, a pesar de la camiseta que se los cubría, y sintió la presión de los pezones sobre su piel. Charlotte notó la respiración entrecortada de Annis y lo miró satisfecha. -Tal vez seas tú quien me suplique -dijo alzando las cejas con expresión burlona. Descarada, murmuró el complacido mientras ella continuaba con su tarea. Vio que le miraba la hebilla del cinturón. «Necesitas ayuda. Creo que me las arreglaré», respondió Charlotte sin dejar de mirarlo mientras le desabrochaba el cinturón. Sus labios no decían nada, pero no así sus ojos, ni su respiración y Ian ni se puso tenso cuando Charlotte comenzó a bajar la cremallera. Nunca antes había permitido que una mujer lo hiciera y nunca antes se había sentido tan excitado. Charlotte le había dado la vuelta a las cosas de una manera que él nunca habría esperado. Le bajó los pantalones y él se los quitó. Yannis vio que aún tenía el pelo revuelto por el agua del mar y pensó que aquello la hacía parecer terriblemente vulnerable y frágil. Frágil pero peligrosamente decidida. Y lo recordó justo a tiempo. Gimió olvidando todo pensamiento racional cuando Charlotte deslizó sus dedos bajo la banda elástica de sus calzoncillos. La sensación le resultó de lo más placentera. Era un placer estar con ella. Charlotte tragó con dificultad en el momento de bajárselos a lo largo de las esbeltas caderas de Iannis. Nunca antes había visto a un hombre tan excitado. Y nunca antes había deseado tanto a uno. Sería capaz de hacer cualquier cosa por él. A continuación se puso de rodillas delante de él y lo tomó en su boca. Yannis dejó escapar un suspiro entrecortado. La sensación de sus labios y su boca en su miembro empezó como algo juguetón, pero enseguida comenzó a tomar confianza. Experimentó algo tan intenso que fue incapaz de tener control sobre su cuerpo. De pronto sintió la imperiosa necesidad de hacerla disfrutar a ella igual o más. Gimió suavemente echando hacia atrás la cabeza al tiempo que Charlotte lo rodeaba con su boca una y otra vez. Si seguía así, pronto no podría contenerse, ya notaba cómo sus caderas se movían convulsivamente. Aquella mujer era ciertamente una sirena, lo había hechizado, a Yannis Kiriakos, el autocontrol personificado. Detente, acertó a decir entre gemidos. Detente, Charlotte. Ya. Pero ella no hizo caso. Yannis no podía creer que no lo obedeciera. No recordaba la última vez que alguien había desobedecido una orden suya. Por mucho que deseara que continuara, y seguir admirando el movimiento oscilatorio de la cabeza rubia con el cabello enredado por la sal marina, ni ansiaba poder complacerla a ella. Era la mujer más peligrosa y más exasperante que había conocido, pero lo cierto era que también le arrancaba otros sentimientos, y fue eso precisamente lo que le hizo obligarla a detenerse. He hecho algo mal. Decidida, fuerte y a la vez tan frágil. No, admitió él tomándola entre sus brazos y deseando vivamente que las cosas fueran diferentes entre ellos. No has hecho nada mal. Lo has hecho muy bien. Entonces, ¿por qué? Charlotte levantó la vista para mirarlo. Yannis le puso un dedo en los labios hinchados para hacerla callar y al momento lo reemplazó por sus propios labios. Charlotte olvidó toda preocupación y se abandonó a la experiencia. La boca de Yannis era firme e insistente y jugaba a provocarla abriéndole los labios con lentos paseos de su lengua hasta que finalmente se introdujo, lentamente en la cavidad de su boca. Charlotte movió sus caderas para acoplarse perfectamente a la insistente erección de Yannis y el roce del cuerpo desnudo de él contra su pecho, aún cubierto por la camiseta, fue suficiente para arrancarle un gemido de sorpresa al notar unos violentos espasmos que la sacudían. Yannis la rodeó con sus brazos cuando las rodillas de Charlotte cedieron, pero sin abandonar su boca en ningún momento en un intento de alargar todo lo posible el clímax femenino. Eres una chica muy ansiosa, murmuró suavemente cuando el orgasmo hubo cedido. ¿Acaso te he dado permiso para ello? Hablaba en un susurro, con tono juguetón, y era un placer sentir su cuerpo fuerte contra el suyo. Charlotte no quería que la dejase ir, no quería que acabara aquel momento. Y su mirada, penetrante, cálida, y divertida al tiempo, quería que no dejara de mirarla así. Lo siento. Yo. Y Annis volvió a interrumpirla poniéndole el dedo en los labios, chasqueando los suyos con suavidad. ¿Dónde está el champú? champú. murmuró ella confusa hechizada todavía. El champú, repitió Yannis. Aquí. Añadió mientras abría un armario colgado de la pared. Sí, consiguió decir Charlotte apenas en un susurro, mirando a Yannis complacida. Acondicionador. Acondicionador. Repitió ella con gran dificultad. Sí, ya sabes, dijo Yannis casi en un gruñido al tiempo que sacudía su propio pelo, pero entonces se percató del estado de ella y no quiso sacarla del trance erótico en el que se encontraba. Ducha, consiguió decir Charlotte. Bianis reguló el agua y volvió a ella. Espero que tengas buena reserva de agua en el termoeléctrico o terminaremos con agua fría, dijo él con sequedad. El agua seguía corriendo y Charlotte volvió en sí bruscamente. Oh, no. No importa, la tranquilizó él. Hay suficiente calor entre nosotros. «Ven», dijo haciéndole señas. «Ven conmigo, Charlotte». Ella lo rodeó con sus brazos. El viejo bañador dejaba sentir claramente sus pechos. Nunca había visto sus pezones tan duros. «Magníficos», subrayó Ianni siguiendo la mirada de ella y tomando a continuación ambos pechos en sus manos con suavidad, y rozando levemente la base de los insistentes pezones antes de acariciarlos con más fuerza. Charlotte respiró entrecortadamente y echó la cabeza hacia atrás al sentir la primera oleada de placer pero Yannis retiró rápidamente sus manos. Otra vez no, le advirtió. No permitiré que vuelvas a perder el control. A continuación depositó un suave beso en el hombro de Charlotte y ésta sintió su mandíbula rasposa en el delicado cuello, estremeciéndose de placer. Yannis le desabrochó los pantalones cortos y los deslizó a lo largo de sus caderas. Le levantó la barbilla para que lo mirara. Levemente, rozó sus labios con la lengua, provocándola, pero de pronto se detuvo y la apartó de él. Aquello la hizo desearlo aún más, ansiar el contacto con el miembro presionando contra su delicada pelvis. Los ojos de Yannis eran dos pozos negros y brillantes y ella se perdió en ellos, gimiendo cuando le deslizó hacia abajo los tirantes del bañador, en una tortura interminable, hasta que se lo quitó del todo. Yannis pensaba que era como pelar la fruta más deliciosa. Observó los hombros bronceados y se deleitó en la textura sedosa de la piel. Y aquellos pechos generosos, con los pezones desafiantes, como nunca antes había visto. Se deleitó una vez más en la dulzura de la venganza mientras se entregaba a otro beso, pero a medida que profundizaba en su boca, lenta y lánguidamente, supo que la lujuria provocada por la necesidad de venganza había cedido. La avidez por complacerla se había apoderado de él. «Ven», murmuró, Ahora yo te complaceré a ti. Charlotte se preguntaba si aquello era el amor. Giannis era un amante maravilloso y ella no quería pensar en otra cosa, solo deseaba que la llevara a un viaje de erotismo sin secretos. Giannis la empujó bajo el agua, le enjuagó el cabello y cuando acabó, tomó la esponja y se dedicó a recorrer con ella cada centímetro de su piel. ¿Puedo lavarte yo? preguntó Charlotte cuando hubo terminado con ella. Giannis la miró a los ojos relucientes por las gotas suspendidas en sus pestañas. La mirada de Charlotte era abierta. Una astuta estrategia para hacerle perder el control tal vez. Pero no quería creerlo. Quería una noche de amor antes de enfrentarse a la realidad de su traición. Era mucho pedir. Pronto, murmuró él besando aquellas pestañas con suavidad cuando Charlotte volvió a suplicarle. No dejaré que me rechaces, dijo ella quitándole la esponja de las manos. Ya lo veo, murmuró él depositando un pequeño beso en su cuello. Charlotte pensó que Ianis tenía un cuerpo que habría sido la envidia de un dios del Olimpo y se recreó en dispensarle todo cuidado. Tenía unas proporciones heroicas, músculos duros y definidos, pero no estaba especialmente curtido por el viento como habría sido de suponer por su oficio. Perfectamente proporcionado, deliciosamente bronceado y con la cantidad justa de vello para no ocultar su masculinidad. Ya has visto suficiente. Charlotte alzó la vista mientras él gruñía ligeramente. No estoy segura de que alguna vez sea suficiente, admitió blandiendo la esponja con renovada confianza. Creo que sería mejor que lo dejásemos aquí, murmuró él rodeándola con sus brazos. ¿Estás seguro? Susurró Charlotte mirándolo. Totalmente, confirmó Yannis quitándole la esponja. Y ahora puedo dedicarme por completo a seducirte de nuevo. Dijo mientras le daba un tierno beso en la cabeza. Vaya, pues creo que sí, murmuró ella alegremente. Bianis la envolvió en una toalla sin dejar que se moviera y, tomándola en brazos, la llevó hasta el dormitorio, y la depositó sobre el lecho de cojines, tumbándose a su lado a continuación. ¿Quieres que te desenvuelva? Sugirió con tono travieso recorriéndola con una mano por encima de la toalla. Es que soy un regalo. Lo desafió provocativamente. Bianis frunció el ceño levemente, apenas una sombra, pero su mirada desató la duda en Charlotte. Notaba que se había alejado de ella de una forma incomprensible, pero entonces empezó a besarla de nuevo y dejó de pensar en ello. Solo podía concentrarse en él y lo mucho que significaba para ella, a pesar de lo peligroso que era, y el poco tiempo que le quedaba en la isla. «Lloras». Murmuró Yannis retirándose para mirarla. «¿Qué es esto, Charlotte?» Pronunciaba su nombre con ternura y suavidad. En ese momento, Charlotte deseó no tener aquel artículo entre manos, no haber ido jamás a Iscos, pero entonces nunca habría conocido a Yannis. Lo miró llena de confusión. «Hazme el amor, Yannis», susurró. «Hazme el amor para que pueda olvidarme de todo lo demás». Yannis se vio arrastrado hacia una espiral emocional que no tenía intención de analizar. Lo único que sabía era que quería borrar todas aquellas lágrimas de las mejillas de Charlotte y hacer que volviera a sonreír. Tenían un sabor salado y el aroma a flores silvestres de su cuerpo tranquilizó sus sentidos cuando enterró la cara en el delicado cuello y la besó. Charlotte se colocó debajo de él y le rodeó el cuello con los brazos mientras él volvía a robarle la boca, introduciéndose más y más en ella hasta que creyó poder saborear hasta su alma. Charlotte se rindió al deleite, consciente de que estaba en manos de un maestro. Él siguió besándola hasta que la pasión y el deseo volvieron a hacer presa en ella y, entonces separándole las piernas con una mano puso el muslo entre ellas. Hizo que levantara ambas piernas y las apoyara sobre sus hombros lo que la dejó completamente abierta para él. Y aún así, la hizo esperar más mientras la excitaba más y más rozando el centro de su feminidad con su miembro. Cuando Charlotte le suplicó, él se limitó a negar con la cabeza mientras depositaba un reguero de besos en sus labios para acallar sus protestas. Pero ella lo llamó entonces por su nombre y finalmente él decidió satisfacer sus deseos introduciendo el miembro entre sus piernas. Cuando salió de ella de nuevo, esta clamó que continuara sin importarle lo que pudiera pensar de ella mientras lo reprendía con palabras que ni ella misma reconocía. -¿Qué quieres de mí, Charlotte? -preguntó con dulzura cruel repitiendo el ejercicio y sujetándola con mano firme cada vez que ella intentaba capturarlo. -Tendrás que esperar, debes aprender a controlarte le susurró con voz ronca al oído. «Has demostrado desconocer los caminos del amor y ahora te voy a enseñar. Me agradecerás que te enseñe a controlarte». Número. «Yo, no lo haré». Dijo ella con voz quebrada. «No tengo tiempo para aprender. Sacaremos el tiempo», prometió él provocándola de nuevo y demorándose esta vez un poco en su interior. «No juegues conmigo», advirtió ella. «No puedo soportarlo, Piannis. Estoy seguro de que serás una alumna admirable. Ah, gimió ella dejando escapar un largo y entrecortado suspiro cuando Yannis la penetró, esta vez profundamente, poseyéndola de una manera que ella nunca hubiera imaginado posible. La sensación sobrepasaba todo lo que ella conocía, tanto que no podía moverse, ni participar, ni apremiarlo aunque lo intentara. Solo pudo permanecer quieta bajo él y dejar que la tomara con unas embestidas firmes y profundas hasta que la llevó a lo más alto. Consiguió volver a la realidad con una risa ronca que no hizo más que provocar a Yannis para que comenzara de nuevo. No, no, para, Charlotte suplicó débilmente, apenas consciente de lo que estaba sucediendo. Calla, agape Mou, no tengo intención de parar, no hasta que termine la noche, añadió en apenas un susurro. ¿Qué quieres decir? No hables, ordenó Yannis. Solo siente. Charlotte sucumbió a la tentación sin luchar. Había pasado demasiado tiempo para rechazar a un hombre así y Annis le hacía el amor de una manera que la hacía sentir fuerte, segura de sí. «Quiero cabalgar sobre ti ahora», dijo ella al fin cercándolo con sus piernas. «¿Quién soy yo para negarme?» murmuró él sonriendo mientras se colocaba de espaldas y la situaba a ella encima de él. Pero en el momento que sus miradas se encontraron una llamarada vibró entre ellos, señal de que la batalla no había terminado, no había hecho sino comenzar. Capítulo 9 No deberías ponerte algo de ropa. Te estás quejando. Preguntó Yannis llevando a la cama una bandeja con zumos de frutas. Por supuesto que no, aseguró Charlotte. ¿Por qué no llamamos a esto, servicio de habitaciones con una sonrisa? Murmuró mirándolo. No hay motivo para vestirme cuando voy a volver a la cama, señaló con lógica aplastante. ¿Y a qué esperas? Vuelve conmigo, Yannis te necesito. Otra vez. Murmuró él, sí, otra vez. Y no me gusta que me hagas esperar, bromeó Charlotte rodando sobre su espalda y retirando de una patada el edredón que la cubría. ¿Y qué pasaría si te dijera que estoy exhausto? Le dijo en un murmullo mientras se tumbaba a su lado. Diría que eres un mentiroso, respondió ella rodeándole el cuello con los brazos. Y, afortunadamente para mí no puedes ocultar tu erección. ¿Por qué iba yo a querer ocultar? Y Annie se interrumpió de pronto y guardó silencio. La tensión duró solo un momento. Ninguna razón, dijo Charlotte, porque sabes que no te saldría bien, añadió ella sonriendo provocativamente al tiempo que se acercaba lánguidamente a él. No con una erección como esa. Y, como no da señales de estar cansado, tengo confianza en ti. Después de todo, empezamos anoche en la ducha. «No necesito que me lo recuerdes», aseguró Yanni sonriendo al tiempo que recobraba de nuevo el control y retiraba la mano de Charlotte. «Y es casi. Madrugada». Terminó él con suavidad tomándola de nuevo en brazos. «No miremos la hora, Charlotte. El tiempo no tiene importancia para nosotros», guardó entonces silencio mientras le retiraba de la cara unos mechones de pelo y sonrió. «Al menos podemos dejarlo en espera unas cuantas horas». No permitiremos que la realidad se instale hasta que estemos preparados. Sus besos le aclararon la mente a Charlotte y al poco Yannis volvió a poseerla con fuertes embestidas y Charlotte se dejó llevar. Hacia el mediodía Yannis se marchó. Charlotte trató de dormir durante la tarde fingiendo sentirse bien. Era normal que Yannis se hubiera ido. Tenía que trabajar. Las cestas para langostas no se vaciarían solas. Y no era precisamente eso lo que amaba de él, su dedicación al trabajo y su alegría por lo que hacía. Quería quitarle eso. Habría algo que pudiera quitarle. A juzgar por la casa en la que vivía, no estaba muy segura de que hubiera algo, no estaba segura siquiera de que fuera pescador. Parecía más bien que estuviera allí de vacaciones, para relajarse. Fuera lo que fuera, no podía pretender tenerle a su lado solo para satisfacer sus necesidades sexuales. Charlotte salió de la cama. Necesitaba una ducha fría. Tenía que poner el cerebro en movimiento. Dando saltos y temblando bajo el agua helada, supo que no le había hecho a Ianis ninguna de las preguntas correctas, y lo que era peor, había asumido cosas que no tenían más base que sus propias ideas preconcebidas. Su pescador, era como un libro esperando a ser abierto y ella no había intentado pasar de la primera página. Claro que tampoco habían hablado mucho. Charlotte salió de la bañera y tomó una toalla. Frente al espejo vio que tenía los ojos relucientes y las mejillas sonrosadas después de horas de hacer el amor, pero también pudo ver claramente su determinación. Tenía que descubrir todo lo que ocultaba Yannis Kiriakos y apenas le quedaba tiempo. ¿Pero qué se había creído? Que Yannis iba a revelarle todos los secretos de su alma solo por haber pasado una noche juntos. Ella le había revelado más cosas de sí misma de lo que había hecho con nadie, pero eso no implicaba que él tuviera que hacer lo mismo. La duda la hizo sentirse vulnerable e inquieta. Yannis no era exactamente una persona cercana. De hecho si no hubiera estado tan ocupada siendo indulgente con las barreras lingüísticas habría dicho que Yannis opesaba cada palabra que decía delante de ella. Hablando de barreras lingüísticas, él apenas tenía acento cuando hablaba inglés. Se preguntó por qué de todos los hombres de Iscos tenía que haberse encaprichado con uno tan misterioso. Tal vez estuviera huyendo de algo o de alguien. Se quedó pensando en ello un momento. Era imposible imaginarse a Yannis Kiriakos huyendo de algo. Pero ¿y si era así? Charlotte observó su reflejo en el espejo mientras desarrollaba la posible historia. Si había algo más detrás de Yannis Kiriakos, habría hecho el amor con ella bajo falsas apariencias. Sabía que le gustaba jugar y provocar, tal vez ella no fuera sino un juego más para él. Pero ella quería creer que la noche que habían pasado juntos había sido algo más. No podía ser posible que le hubiera hecho el amor como lo había hecho si solo estaba actuando. Claro que ella también le había ocultado cosas. El artículo que estaba escribiendo solo existiría si estaba él, el pescador que obtenía satisfacción vital viviendo en contacto con la naturaleza. Pero la conclusión a la que había llegado sobre su verdadera identidad tenía muchos puntos débiles. Y no era lo que parecía, seguro, pero no podía escribir sobre eso. El protagonista tenía que ser un hombre en el que sus lectoras creyeran por lo que no podía escribir sobre el verdadero y ni sino sobre el hombre que, ella, había imaginado. La solución era simple, pero al momento, volvió a fruncir el ceño. Simple, tal vez, pero no resolvía sus dudas personales. Por el bien de su trabajo, lo más inteligente sería preparar un primer borrador y enviarlo para que se lo corrigieran en la revista y mientras podía seguir investigando al hombre por el bien de su propia cordura. La puerta de la casa frente al mar estaba abierta. Parecía que Yannis estaba en casa. El pulso se le aceleró. No tenía ni idea de cómo reaccionaría al verla allí y tuvo que inspirar profundamente varias veces. Recordar la sensación de vacío al despertar y ver que no estaba aún le dolía. Ni una nota, ni un pequeño regalo, en su interior había imaginado un ramo de flores silvestres o unas pocas palabras en griego, o mejor en inglés, para tranquilizarla y decirle dónde volverían a encontrarse. Hasta una sardina en el frigorífico habría servido. Se puso tensa al oír su voz y miró con cuidado a través de una de las ventanas del piso inferior. Vio que hablaba por un móvil mientras caminaba arriba y abajo por la habitación. Tenía una expresión seria en la cara. Parecía que estuviera trazando algún plan mientras escuchaba. Una sensación de angustia se apoderó de ella. Se acordaría de ella o la consideraría simplemente una noche más de placer. Pegó las manos a la pared de piedra mientras se dejaba embargar por el arrepentimiento. Estaba guapísimo con vaqueros. Por lo demás, calzaba sandalias de dedo como mucha gente en la isla pero ese era el único guiño a la moda del lugar. Llevaba una camisa de algodón puro y el reloj de oro, demasiado fino para ser una imitación. Charlotte se tambaleó sintiéndose culpable en el momento que Yanni se giró para descubrirla. Aparte de sus muchas otras cualidades, tenía una increíble intuición. Pensó que le había sorprendido y lo único que se le ocurrió hacer fue levantar la mano a modo de saludo. Yannis cortó la comunicación y dejó el teléfono sobre una mesa baja mientras se dirigía veloz hacia ella con toda la intención de no dejarla pasar de la puerta. Charlotte sintió aprensión. Era peor de lo que había imaginado. No quería verla. Cuando lo tuvo frente a ella en la puerta le resultó difícil creer que fuera el mismo hombre que pocas horas antes le había susurrado que era la mujer más deseable del mundo. Charlotte. El tono de voz era frío igual que su mirada. Desde luego no le estaba dando la bienvenida. Charlotte se dio cuenta de que no solo había cambiado su comportamiento, sino también su aspecto. Tal vez fuera porque se había peinado y llevaba ropa limpia, el caso es que iba impecable y estaba más atractivo que nunca. Charlotte pensó en ese momento que no habría desentonado en cualquier gran empresa y que era ella la que estaba fuera de lugar. Cuando salió de casa, pensó que iba vestida adecuadamente con un vestido playero y una rebeca de algodón por encima de los hombros, pero delante de Yannis se sintió de pronto sosa e insegura. —¿Por qué has venido, Charlotte? —Tenía que hablar contigo, respondió ella incapaz de comprender por qué la sometía a semejante humillación. Los ojos de Yannis no dejaban entrever ninguna emoción ni calidez. Incluso un arrebato de furia habría sido mejor que aquello. De nuevo se percató de la sobrecogedora sensación de poder que emanaba de él. No tenía nada que ver con la fuerza física, sino con su determinación. Llevaba el pelo hacia atrás y los rizos cubrían su fuerte cuello. Charlotte volvió a sentir el deseo al recordar cómo había acariciado, besado y sentido aquella misma piel bronceada. Pero eso había sido horas antes y en aquel momento parecía imposible volver a hacerlo. Su expresión era de total cautela, casi hostil. —¿Cómo me has encontrado? Preguntó con tono frío e implacable. Preguntando, contestó ella después de considerar la posibilidad de admitir que lo había seguido. —He dicho, repitió Yannis con tono gélido, que ¿cómo me has encontrado? Dijo lentamente, pronunciando cada palabra con suma precisión, enfatizando el hecho de que solo quería la verdad. —¿Necesitas que te lo pregunte de nuevo, Charlotte? —No. Respondió ella furiosa. Era evidente que la había utilizado. Lo irónico de la situación le hizo reír, pero en vez de ello cerró los puños con fuerza hasta que el daño al clavarse las uñas la hizo reaccionar y admitió la verdad. —Te seguí. El candor de la respuesta pareció tomarlo por sorpresa. Yannis bajó el brazo y cambió de posición y solo entonces se dio cuenta Charlotte de lo tenso que estaba. A pesar de la ira que le provocaba, Yannis tuvo que admitir que aquella mujer era admirable. La mayoría de la gente habría vuelto por donde había llegado ante semejante ataque de ira por su parte, pero ella ni siquiera había pestañeado. Se había limitado a devolverle la mirada desde sus ojos esmeralda, desafiante e irrespetuosa. A pesar de las promesas que Yannis se había hecho, un deseo incontenible amenazaba su autocontrol. Era algo irresistible. Muchas guerras se habían perdido por culpa de mujeres tan hermosas como Charlotte Clare. Y Annie sonrió para sus adentros, consciente de que debería estar contento porque lo único que estaba en juego era su orgullo. «Será mejor que entres», dijo con frialdad haciéndose a un lado. Tuvo que esforzarse para no tocarla mientras pasaba a su lado y pudo escuchar la profunda inspiración que hizo porque era evidente que ella sentía lo mismo. «Mariana», exclamó Charlotte reemplazando sus atribulados pensamientos por la sorpresa de ver allí a la última persona que esperaba encontrar bajando por la escalera interior de la casa. ¿Qué haces aquí? Vivo en la casa de al lado. Me ocupo de la casa de Yannis y también de él, explicó mirando al cielo mientras dejaba escapar un suspiro. Debí haberlo supuesto, dijo ella al recordar las flores, las camisas limpias y planchadas y las macetas. ¿Por qué? Dijo Mariana corriendo hacia Charlotte a quien le dio unos tranquilizadores golpecitos en el brazo. No puedes esperar saberlo todo de iscos. «Llevas muy poco en la isla». «No quiero interrumpir», comenzó Yannis. Pero lo estaba haciendo. Charlotte estaba decidida a no dejarse intimidar por él, por muy autocrático e impaciente que fuera su tono. «Tengo que irme», dijo Mariana. «Tengo que hacer cosas en el pueblo». «No, por favor», Charlotte se interrumpió al darse cuenta de que tanto Yannis como Mariana la estaban mirando. «Lo siento, pero tengo que irme», respondió Mariana encogiéndose de hombros a modo de disculpa al tiempo que miraba a Ianis. Charlotte vio la mirada amable que se dirigieron mutuamente y cómo volvió a ser impasible cuando se dirigió a ella. ¿No quieres sentarte? invitó con amabilidad un tanto rígida cuando Mariana se hubo marchado. Charlotte lo hizo. Podía sentir cómo el campo magnético del hombre la envolvía aunque él se hubiera sentado lejos de ella. ¿Has venido a verme? continuó él. ¿Para qué exactamente? Charlotte sabía que el dolor era un lujo que no podía permitirse. Endureció el corazón. Había sido una tonta, pero tenía que remediarlo en aquel momento. Tenía que saber quién era Iannis en realidad, comprender hasta dónde había llegado el error que había cometido antes de poder continuar. No necesitaba gustarle a Iannis. Aquel hombre no era sino su fuente de investigación para su artículo, para el sexo. Yannis se preguntaba impaciente cómo habían llegado a aquella situación sentados como dos extraños cuando lo único que deseaba era tomarla en sus brazos. Y lo que era peor aún, como había permitido que ocurriera. El muro construido para proteger su intimidad se estaba resquebrajando. Charlotte lo estaba haciendo. La única persona en el mundo a la que podría dejar entrar pero no en ese momento, después de saber qué estaba haciendo en Iscos. Lo único bueno a su favor era que trataba a Mariana con respeto. Le intrigaba cómo las dos mujeres habían podido entablar una relación tan estrecha en tan poco tiempo. Annis bajó la mirada hacia los pechos de Charlotte y tuvo que admitir que esa no era su única buena cualidad. Le complacía ver que los pezones estaban duros a través del fino tejido del vestido aunque sus ojos se habían vuelto duros y fríos. Tal vez se debiera a él. Bueno, pues la dejaría sufrir y esperar. Ella había invadido su intimidad y tenía que pagar por ello. Debería haberse dado cuenta de lo que intentaba dejándose ver en la playa y después en la taberna, llamando su atención. Debería haberse alejado entonces, como había hecho muchas veces antes, pero siempre lo había detenido el gesto desafiante, apasionado y vulnerable a un tiempo de ella. Y tensó la mandíbula consciente de que no era esa la parte de Charlotte que se moría por examinar en ese momento. La tensión en la entrepierna lo advirtió de lo excitado que estaba. Solo podía pensar en el rostro de Charlotte cuando le había hecho el amor, la forma en que la había hecho llamarlo por su nombre y su propia satisfacción al tenerla entre sus brazos. Si Charlotte supiera que podría hacer lo que quisiera con él, pero había matado toda posibilidad de algo más por el solo motivo de sacar beneficio económico de ello. Quería venganza y la quería ya. Tenía que pagar por lo que había destruido. Y Annie suavizó su expresión sin dejar de mirarla y con una media sonrisa esperó la reacción que había de llegar. Tuvo la satisfacción de ver que la mirada desafiante de Charlotte vacilaba un poco y se humedecía los labios con la lengua. Yannis tuvo la seguridad de que la mujer estaba recordando la noche de sexo salvaje que le había dado. Charlotte contuvo el aliento al ver cómo Yannis la miraba. Se había olvidado de sus motivos para ir a su casa. Solo sabía que lo deseaba y cuando éste se levantó y se acercó a ella sintió una fuerza irresistible de ponerlo a sus pies. Ella también se levantó y se encontraron a medio camino un golpe certero y al segundo los brazos de Yannis la rodeaban. Se sintió segura y dejó escapar un suave grito cuando la besó. Charlotte tenía los labios suaves, todavía un poco hinchados después de la noche de pasión. La boca de Yannis era firme, pero también deseosa y hambrienta, tal como ella había deseado encontrarla. «Te deseo, Yannis», gimió suavemente derritiéndose en el abrazo. «Y me tendrás», prometió él con voz ronca tomándola entre sus brazos. La llevó en volandas por las escaleras como si no pesara, y al llegar a la habitación abrió la puerta de una patada. Después la depositó sobre la cama y se quitó la ropa. Aquella era la casa de su Yannis, de su pescador. Las dos identidades flotaban juntas y Charlotte dejó escapar un suspiro, temblorosa por la excitación. Tenía que recordar que solo era material para su artículo, y alimento para su alma. Yannis la estaba despojando ya de sus ropas y también de toda cordura. Cuando se tumbó junto a ella, solo era consciente de su erección. El cálido roce de la piel masculina sobre la suya y la presión que ejercía con su miembro le provocaron un torrente de sensaciones placenteras, y cuando él deslizó una hábil mano entre sus piernas para comprobar lo excitada que estaba, lo único que pudo hacer fue abrirse descaradamente. Y aceptó la invitación entrando en ella de un solo golpe, levantándole la pierna para tenerla completamente abierta a él se demoró un poco dentro de ella proporcionando a ambos la oportunidad de saborear la sensación, pero Charlotte levantó las caderas hacia él y este comenzó a moverse rítmicamente, entrando y saliendo una y otra vez, controlándola con una mano mientras acariciaba con la otra su sexo. Charlotte gemía de placer al notar hasta qué punto comprendía aquel hombre sus necesidades. Yannis no la hizo esperar. Se mostró indulgente al contemplar cuántas veces podía llegar al orgasmo Charlotte sin él. Después se ducharon juntos y tras la ducha, Yannis la secó con una esponjosa toalla. No habían dejado de besarse bajo el agua, y de acariciarse con ternura. Yannis le había proporcionado a Charlotte toda la seguridad que ésta quería recibir. Era todo lo que ella siempre había querido. Se sentía saciada y completa. Toda su rabia y sus dudas habían desaparecido y lo único que podía recordar era dónde habían estado y lo que habían hecho. Después de lo que habían compartido no podía seguir fingiendo que no quería a Yannis más que por el sexo, o como material periodístico. «¿Quieres echar un vistazo a la casa cuando te vistas?» Preguntó él secándole con ternura el rostro. «Me encantaría», admitió Charlotte suavemente, mirándolo con ansia. En ese momento lo estaba mirando con ojos llenos de amor. No se molestó siquiera en ocultarlo. No quería volver a la vida de antes de Iscos, antes de Iannis. «¿Estás seguro de que no te importa?» Preguntó recordando lo celoso que era de su intimidad. «¿Por qué te lo preguntaría si fuera así?» Replicó Yannis. «Ahora estás aquí. Quiero que seas mi invitada». Yannis se dio cuenta de que no podía resistirse tal vez porque él, al igual que ella, disfrutaba del peligro. Iba a torturarse. Tenía que ver cómo reaccionaría Charlotte cuando él levantara el telón que cubría su vida le enseñaría entonces ella sus verdaderas intenciones. Continuaría con aquella charada. Tenía que averiguarlo. Suavizó la expresión de su cara cuando le hizo un gesto con la barbilla para indicarle que pasara a la habitación. «Después de ti», invitó caballerosamente. «Mi ropa», dijo Charlotte mirando la toalla que llevaba alrededor del cuerpo. «Ya encontraremos algo», prometió Yannis haciéndose a un lado para dejarle paso. Charlotte sintió de pronto una chispa de incomodidad al pasar junto a él. Pero no era acceso libre a su mundo lo que había deseado. Volvió a relajarse al reconocer la causa de preocupación. Si no tenía cuidado, el artículo se convertiría en una larga carta de amor hacia el pescador de Iscos si y eso no le gustaría nada a su editora, ni serviría para promocionarla como periodista. Tenía que mantenerse objetiva. Ya tenía suficiente información para el artículo sin mostrar sus sentimientos personales hacia el hombre en cuestión. Al pasar, se dio cuenta del moderno equipo de música que había sobre un mueble de madera de aspecto envejecido. Alrededor, se apilaban CDs de todo tipo de música, desde el country hasta el jazz, pasando por la música clásica. Menuda colección. ¿No te gusta la música? Me encanta, admitió Charlotte recordando que una vez había sido así. Miles Davis, «Ella Fitzgerald, tienes un gusto excelente», dijo con la esperanza de provocarle para que dijera algo que revelara su identidad. «Vaya, gracias», respondió él. «¿Quieres que ponga algo?» «Elige lo que quieras», dijo ella. «Algo de beber». Charlotte sintió y al momento las notas de ya saliendo de varios altavoces colocados estratégicamente por la habitación la envolvieron dejándola realmente sorprendida. «¿Te gusta mucho la música, verdad?» Preguntó cuando Yannis regresó de la cocina con una botella de vino y dos copas. «Sí, así es», asintió él entregándole una copa con vino blanco frío. «Mi primer marido odiaba la música», dijo Charlotte sintiendo al momento que se le encogía el estómago. Las palabras habían salido de su boca sin que pudiera evitarlo. «¿Cuántos maridos has tenido?» Dijo Yannis mirándola con curiosidad. «Solo uno. Y fue suficiente. Bastante, contestó ella apretando los labios. Pues yo creo que la música puede ser muy útil, dijo él a propósito. Podría elegir una pieza para cada situación. Apuesto a que sí. ¿Y qué música pondrías para hacer el amor? Toma, ponte mi bata, ofreció él quitándose la prenda de algodón color crema. Estás preciosa, dijo cuando ésta se la hubo puesto cruzada sobre sus generosos pechos. Gianni se acercó y le dio un beso en los labios. Charlotte se obligó a relajarse. Tenía que dejar de buscar problemas donde no los había. Todo era perfecto. No importaba quién fuera Yannis en realidad. Si resultaba ser un hombre de negocios de iscos en vez de un pescador podría soportarlo. Le encantaba la forma en que ciñó la bata alrededor de su cuerpo y la manera en que sus manos la mantenían presa. Aquello era lo único que deseaba. Podía enviar su trabajo a Inglaterra desde allí. No tenía que volver a casa porque allí se sentía en casa. Entonces ¿por qué no podía relajarse? ¿Por qué la duda seguía invadiéndola? Tal vez fuera porque el hombre al que amaba no era más que una ilusión, un truco de su imaginación. Y ella quería desesperadamente creer en él, y lo que era peor, ansiaba creer que todo lo que había imaginado era cierto. Yannis Kiriakos, pescador de iscos. Charlotte acarició el tejido de la bata y apenas podía dar crédito a la forma en que seguía mirándolo a los ojos, ansiosa por creer en él. Era patético. Ella era patética. Apretó los labios con rabia y desvió la vista. Cuando hubo recuperado el control volvió a mirarlo y sonrió. ¿Por qué estás tan seria? Le preguntó con suavidad. Tenía un tono potente y autoritario, y sabía cómo utilizarlo. Charlotte se dio cuenta al tiempo que se le erizaba el vello de la nuca. «Por nada», dijo quitándole importancia. «¿Por qué será que no te creo?» Dijo él quitándole la copa de la mano. «No lo sé», murmuró Charlotte. Tragó de forma convulsiva, todos los sentidos a flor de piel. Si iba a seguir con el engaño, tendría que llegar hasta el final, pensó con un escalofrío cuando yanis le acarició los brazos y finalmente le puso las manos firmemente sobre los hombros. Bésame, pidió inclinando la cabeza hasta casi alcanzar sus labios. La música cambió. Era un CD de Aretha Franklin. Es una música perfecta para bailar, dijo Yannis deslizando las manos hasta la cintura de ella y abrazándola con firmeza. Te gusta. Murmuró tan cerca de su oído, que su aliento le provocó espirales de placer. Charlotte alzó entonces la vista consciente de que sus emociones eran demasiado visibles para que él no se hubiera percatado pero se encontró con la dura mirada de Yannis y la fría realidad se hizo patente. El amor no tenía nada que ver con aquello, entre ambos solo existía la lujuria. Y la sospecha. «Será mejor que te vistas», dijo Yannis cuando la canción hubo terminado. «Tu ropa sigue en el cuarto de baño». «Sí, claro», dijo Charlotte retrocediendo rápidamente para poner a salvo su orgullo. «Iré a vestirme». «¿Tienes hambre?» «Un poco». —admitió ella con curiosidad ante la cotidianeidad de la pregunta. —Será mejor que te ofrezca algo entonces. —No me gustaría que te desmayaras. —Siéntete como en tu casa, sugirió. —Prepararé mientras una tortilla. —Mariana ha preparado tarta de chocolate. —Si eres buena, la compartiré contigo. —¿Y qué tengo que hacer para ser buena? Presionó ella ligeramente con tono provocativo tratando de recuperar parte de su confianza. Ya pensaré en algo, prometió Yannis tomándola por la cintura y dándole un último beso. Hacía que todo pareciera normal e inocente. Dios, tienes una piel de seda, murmuró al introducir una mano entre la bata abierta. Charlotte se pegó a él. Date prisa. No me hagas esperar mucho. Charlotte se dio toda la prisa que pudo en revisar todos los armarios del cuarto de baño. Sus sospechas habían quedado confirmadas. Aquella, casita, no podía ser definitivamente su hogar, pero sí la había sorprendido encontrar un aftersafe de firma muy exclusiva junto al neceser de piel y el juego completo de afeitado de Tiffany's. No podía ser un simple pescador. Charlotte se alegró de haber decidido escribir sobre una versión idealizada del pescador bucólico. Si el hombre verdadero dirigía un negocio, desde luego no era en Iscos. Un ruido al otro lado del baño la obligó a dejarlo todo en su sitio y se dio prisa en volver al lado de Ianis. Deliciosa, exclamó Charlotte tomando el último bocado. Eres el sueño de toda mujer. No te acostumbres, respondió enlazándole una mirada cargada de ironía. Solo cocino cuando tengo hambre. Para mí es suficiente, murmuró Charlotte ayudándolo a llevar los platos al fregadero. De veras, dijo él en tono burlón. Y dime, ¿qué te parece mi sencillo hogar? Me gusta mucho, admitió Charlotte con cautela. —Veo que llevas una vida agradable. —Así es, y no permitiré que nada ni nadie lo estropee, dijo él mirándola a los ojos. —No me extraña, dijo ella con una sonrisa. —Aquí tienes todo lo que necesitas. —Eso es lo que piensa la gente. —Y ahora ven aquí. Charlotte sabía que debería huir, todo lo rápido que le fuera posible, de aquel hombre del que no sabía nada, pero una mano invisible la arrastraba hacia él con fuerza. —Diannis, yo. «Sí», murmuró él con suavidad, «lo sé. Ven, Charlotte. Acércate a mí», y extendió los brazos para abrazarla. Charlotte se giró oportunamente hacia él y Yannis le rozó levemente los labios. No fue necesario que hiciera nada más. Ni siquiera llegaron a la habitación. Annis la depositó en el banco acolchado que había bajo la ventana y le quitó la ropa para a continuación hacer lo mismo con la suya. Rozó la suave piel de Charlotte con su cara rasposa por la barba incipiente y esta no pudo evitar el escalofrío de placer que la invadió cuando sus manos buscaron con impaciencia sus pechos. Él era consciente de que ambos se estaban internando en una situación que amenazaba con descontrolarse y no le gustaba. La teoría era simple, manejar la situación como había hecho tantas otras veces solo que esta vez no era como las demás. Y Annie se inspiró profundamente en un intento por absorber el aroma embriagador de Charlotte. A pesar de lo que le había hecho, solo deseaba ofrecerle placer. Era una locura y una obsesión maravillosa al mismo tiempo. Era muy hermosa y la, amaba. Yannis desestimó el pensamiento con rapidez. El amor era cosa de tontos y él no lo era. Charlotte no se había sentido jamás tan bien. No era momento para la razón. Aún le duraban los efectos del sexo compartido un rato antes y Yannis parecía dispuesto a elevarla a un plano de excitación aún más intenso. Tenía los labios ligeramente abiertos y estaba completamente relajada. La posición en la que él la había colocado la hacía disfrutar de una vista incomparable mientras él incitaba sus otros sentidos con labios, lengua y unos dedos extremadamente hábiles. Se oyó a sí misma gemir de placer, preparada para ser tomada. Cuando Yannis la penetró fue una sensación familiar y, por un momento, ambos se quedaron muy quietos sobrecogidos por la sensación, una carga emocional tan inesperada como placentera. Pero entonces Yannis colocó las caderas femeninas firmemente contra él y satisfizo todas sus necesidades, entrando y saliendo repetidamente hasta que Charlotte perdió la cuenta de los orgasmos que había tenido. Solo era consciente de que se hallaba perdida en una red de sensaciones eróticas de la que no quería salir nunca. Dejó escapar un suspiro de placer y en ese momento Yannis cambió de posición y se colocó sobre ella. Eso ha sido un suspiro profundo, gruñó él con suavidad. Espero que no haya sido de lamentación. Me gustaría que este momento durara para siempre, dijo Charlotte. Y que la realidad no existiera. Iscos es una isla mágica, advirtió Yannis. Puede que te haga volver a ella. Estoy segura, respondió con seriedad. Yannis salió del cuerpo de Charlotte con cuidado y se levantó del banco. Después recogió la ropa tirada por el suelo y se dirigió hacia la puerta. Charlotte se preguntaba qué habría dicho para ponerle tan tenso. —Es hora de darse una ducha, le dijo sin ni siquiera mirarla. La duda la invadió de pronto al quedarse sola. La habitación parecía vacía sin Yannis. Oía el agua correr en el baño y se puso la bata. No quería interrumpir. No estaba muy segura de que quisiera compartir su ducha con ella. Ya lo haría después, en su propio cuarto de baño en la villa. —Todavía aquí. El corazón de Charlotte dio un vuelco al oír la voz de Yannis de vuelta en la habitación no podía verle la cara mientras se secaba la cabeza con la toalla. Se preguntó si se suponía que tenía que haberse marchado después de terminar lo que había ido a hacer allí. Vestido solo con los vaqueros estaba arrebatador, pero una ansia diferente fue la que invadió a Charlotte en aquel momento, tenía la necesidad imperiosa de saber quién era el hombre que se escondía tras el físico imponente. Habían intimado físicamente, pero no sabía nada sobre él. «Pensé que vendrías conmigo a la ducha», continuó Yannis encogiendo los hombros. «¿Quieres que te bañe yo?» Se ofreció con una sonrisa juguetona. Charlotte se sintió tentada, pero la realidad se abrió paso y la hizo fruncir el ceño. Su artículo, tenía que enviarlo a la editora, y no le quedaba mucho tiempo. «Será mejor que me vaya». Yannis se sorprendió del pinchazo de dolor que sintió. Parecía muy joven y vulnerable, pero recordó que tenía su cometido en la isla, se debatía entre el deseo de venganza y la necesidad de protegerla. Charlotte no tenía ni idea de con quién se enfrentaba, cómo iba a saberlo. Pero cuando lo rozó al pasar junto a él, la tomó de la mano. —Te acompañaré a la villa. Tenía que estar cerca de ella si quería protegerla. Le acarició con el dedo ligeramente el puente pecoso de la nariz y sonrió, pero cuando ella levantó la barbilla confiada y lo miró, Rian ni se dio cuenta de que tenía que dejarla ir. CAPÍTULO 10 Mientras caminaban juntos hacia la villa, Charlotte no podía dejar de pensar que tal vez estuviera comportándose como una idiota. ¿Por qué no iba a ser posible que Yannis fuera un hombre sencillo con gustos sencillos? Los objetos de lujo que había visto en su cuarto de baño podían haber sido regalos de alguna amante agradecida, aunque esto último no le agradó demasiado. La solitaria villa se encontraba oscura oscuras y se erguía como un espectro blanquecino en medio de los árboles. Y Annis por su parte se preguntaba si podría dejarla sola en un lugar como aquel, aunque ya sabía la respuesta. Se preguntaba también si habría perdido el interés en la venganza. Quería creer que Charlotte era tan solo un poco insensata aunque sin malas intenciones. Estaba seguro de poder curar las secuelas de aquella invasión en su intimidad. En un par de días saldría de su vida. Charlotte tropezó por segunda vez en el camino y dio un grito de impaciencia. Al oírlo, Annis la tomó directamente en sus brazos soy perfectamente capaz de andar sola lo sé pero así es mucho más fácil tengo que trabajar mañana temprano y me gustaría irme pronto a la cama no querría tener que perder el tiempo llevándote al hospital porque te tuerzas un tobillo muy amable dijo ella irónicamente verdad que sí respondió él con el mismo tono irónico cuando llegaron a la puerta la dejó en el suelo y le pidió la llave Abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla entrar a ella primero. —¿Estás segura de que no te pone nerviosa estar aquí sola? —preguntó Yannis en el recibidor solitario. —En realidad no, admitió ella adelantándose para encender las luces. —Me ha hecho mucho bien estar aquí sola. A veces, es importante tener tiempo para pensar. —¿Sabes a lo que me refiero? Yannis se contuvo para no responder. Se limitó a encogerse de hombros y apoyarse en la puerta. «Entra y cierra la puerta», continuó Charlotte. «Tengo que comprobar algo, ¿te importa?» «¿Y qué si me importa?» Lo irritaba pensar que sabía que era eso tan importante que tenía que comprobar. Charlotte miró hacia la puerta de la cocina consciente de que tras ella estaba su responsabilidad. Tenía que comprobar cuál había sido la reacción de su editora al recibir el borrador. Pero primero tendría que distraer a Iannis. Yanni siguió mirando a Charlotte y vio la mesa de pino en la que había instalado el ordenador portátil, la conexión a Internet, el cuaderno y las páginas impresas. No tardaré mucho, dijo Charlotte con una sonrisa. No importa. ¿Por qué no te espero mejor fuera en la terraza? Dijo él. Algo le impedía quedarse a su lado. Vale. Prepararé algo para beber cuando termine. Solo serán unos minutos. No tengas prisa. Murmuró Yannis. Él, desde luego, no tenía ninguna por ver la reacción en sus ojos cuando comprobara el trabajo terminado. Ya a solas, los músculos de la mandíbula se tensaron cuando miró hacia el interior de la casa y la vio inclinada sobre la pantalla del ordenador. Había sido demasiado confiado y había llegado el momento de pagar por haber permitido que se acercara tanto a él. Si no lo hubiera dejado solo aquella mañana cuando fue a invitarla a comer con él en la playa, nunca habría leído aquellas notas que había escrito sobre él. Pero habían quedado grabadas a fuego en su mente y al recordarlo notó que se encendía de nuevo la ira contra Charlotte, ajena a todos esos pensamientos. Estaba claro que lo único que le importaba era su trabajo y él no era más que una historia para ayudarla a conseguir un aumento en su salario anual. Yannis tuvo que luchar para contener el desprecio. Sería interesante comprobar hasta dónde estaba dispuesta a llegar con el engaño. Estudió su rostro minuciosamente. La intensa concentración. La ligera sonrisa en sus labios no hizo sino avivar su resentimiento. Era evidente que había recibido buenas noticias de su editor. Habría sido muy fácil utilizarla y dejarla si no hubiera permitido que otros sentimientos interfirieran. Si hubiera sido un estúpido adolescente tendría excusa, pero era un hombre de 35 años, sin excusa por haberse enamorado perdidamente de la única mujer sobre la tierra que había elegido traicionarlo. Cerró los ojos recordando las odiosas palabras que Charlotte había utilizado. Según su artículo, Nianisquiríacos había encontrado el sentido a la vida en Iscos. Cuando las fotos que había tomado de él pescando dieran la vuelta al mundo sería el hazmerreír de todos. Lo siento, dijo Charlotte acercándose a él. No creí que tardara tanto tiempo. Poniéndote en contacto con la gente de casa. Preguntó él fingiendo no darle importancia aunque en su interior estaba furioso. Había retrasado su partida de la isla por estar con ella y todo para qué. Para que pudiese terminar el artículo que lo pondría en ridículo. Yannis la estaba mirando y su pasión se encendió. Tenía que tomar una dura decisión: enfrentarse a ella y terminar aquella relación o disfrutar de ella una última vez. Eso es, convino Charlotte sonriendo con incertidumbre mientras trataba de interpretar la mirada de Yannis. Trabajo, explicó con un gesto de disculpa. Nunca se termina. Pero no pudo acabar la frase porque se quedó sin respiración cuando Yannis se abalanzó y la tomó en sus brazos, los ojos relucientes de pasión. Charlotte pensó entonces que aquel hombre iba a echarla de menos. Levantó los brazos y metió los dedos entre su cabello para a continuación tomarle el rostro entre las manos y besarlo con amor y ternura. Cerró entonces los ojos acurrucada entre sus brazos y suspiró con expectación cuando Yannis le quitó el vestido. La hizo sentar sobre su regazo y comenzó a besar con deleite uno de sus pezones. Era maravilloso. Yannis era un amante excepcional, apasionado y agotador pero tierno y considerado al tiempo. Había hecho que recuperara su autoestima, le había ensañado lo que significaba hacer el amor. Gimió suavemente, luchando por mantener el control de su cerebro mientras él volvía su atención hacia el otro pezón besándolo sin dejar de acariciar con los dedos el otro. Y el artículo. Ninguno de sus trabajos anteriores había recibido una crítica tan buena. También tenía que darle las gracias a Iannis por ello. Echó la cabeza hacia atrás y comenzó a respirar entrecortadamente cuando Iannis descendió por su estómago con caricias seguras. Un fuego la recorrió de nuevo. Sin embargo, en medio de la pasión arrolladora, todavía pudo pensar en el poco tiempo que les quedaba. La idea de empezar a vivir sin él simplemente le daba escalofríos. En ese momento, Yannis le separó las piernas y Charlotte ya no pudo pensar en otra cosa que no fuera el placer que iba a recibir. «Levántate y quítate el sujetador», dijo él con voz ronca. «Hazlo despacio», añadió en tono más suave. Mirándolo a los ojos, Charlotte se sentía segura de sí misma. A Yannis le gustaba jugar y a ella le gustaba jugar a los juegos que él le enseñaba. Disfrutaba del poder de su sensualidad femenina al comprobar la mirada de aprobación en los ojos de Yannis. Liberando sus pechos del encaje que los aprisionaba, tiró la prenda lejos. «Creo que sabes lo que quiero que hagas», murmuró Yannis mirándola. Tomando ambos pechos en sus manos, los apretó y los elevó, ofreciéndole los pezones sonrosados. Mientras él saboreaba uno de ellos, le tomó las caderas. Introdujo una mano entre sus piernas y comenzó a acariciarle el centro de su feminidad rítmicamente hasta que echó la cabeza hacia atrás gimiendo descontroladamente. Pronto la llevó hasta el orgasmo y cuando sus piernas flaquearon la tomó por la cintura y la sentó sobre él. Y Annie se dio cuenta de cuánto necesitaba aquello en medio de la agonía que sentía. La quería más de lo que había querido a ninguna otra mujer, ni siquiera su orgullo le impedía hacerlo. Ella conseguía llegar a su alma, a su corazón. Sin embargo, no podía olvidar que aquella mujer lo había traicionado. La sostuvo hasta que cesaron los últimos espasmos de placer dejándola inerte y entonces le acarició el cabello sedoso para tranquilizarla. Ya era mala suerte amar a una mujer que tenía oscuras intenciones y la única defensa que tenía era la de endurecer su corazón contra ella. El problema era que cuando Charlotte alzó la vista y lo miró llena de felicidad, la respiración aún entrecortada, sintió que su alma se ahogaba con la misma felicidad. ¿Acaso sería una locura que lo había poseído de la que nunca podría recuperarse? La única respuesta era romper de raíz con aquello. Unas pocas horas más y Charlotte Clare saldría para siempre de su vida. La llevó de la mano hasta el cuarto de baño y allí disfrutaron de un lánguido baño, perdidos cada uno en sus respectivos pensamientos. Relajada por completo, Charlotte se recostó sobre Yannis encerrada entre sus poderosas piernas. El agua olía a la banda. Era la paz tras la tormenta amorosa. Imposible evitar hallar mil razones para retrasar la salida de la isla. Parecían haber alcanzado un punto en el que cualquier cosa era posible. —¿Tienes frío? —preguntó Yannis envolviéndola en una mullida toalla. —Estoy perfectamente, contestó ella levantando la cara para besarlo. —Nunca te cansas. Murmuró a continuación sonriendo. —De ti no, admitió él, pero ahora será mejor que duermas un poco. —Te quedarás. —preguntó Charlotte acariciándole la mejilla y sin dejar de mirarlo a los ojos. «No me voy a ninguna parte», aseguró Iannis. «Todavía». El primer sentimiento que la asaltó al despertar fue una gran tristeza por tener que marcharse de la isla. Sin abrir los ojos extendió los brazos hacia el otro lado de la cama, estaba vacío. Despierta por completo se incorporó de un salto. La tenue luz que se colaba por la ventana indicaba que todavía era muy temprano. No había señales de que Iannis hubiera estado en la habitación aparte de los signos, aún patentes, en su cuerpo de la noche de pasión que habían compartido. Se quedó sentada en silencio tratando de escuchar algún ruido en la casa. Finalmente acabó por salir de la cama y poniéndose la bata fue a buscarlo. Antes de llegar a la cocina ya sabía que no estaba en la villa, pero aún así salió a la terraza con la esperanza de encontrarlo allí. Se asomó al balcón, miró hacia la playa y suspiró de alivio. Allí estaba, levantando redes con los otros pescadores. Era muy emocionante contemplar cómo se contraían sus músculos flexibles y escuchar cómo se imponía al resto de los hombres sabiendo que era suyo. Se fijó entonces en los poderosos muslos que horas antes la habían aprisionado mientras él la llevaba a alcanzar cotas de placer inimaginables. No solo tenía un cuerpo magnífico sino que sabía cómo utilizarlo. Le sacaba al menos una cabeza al resto de los hombres, pero no era eso lo que le daba el aspecto de líder del grupo. Poseía un aire natural de autoridad y algo, Indescriptible. La neblina del amanecer, el agua transparente, los colores suaves, los hombres trabajando armoniosamente, un paisaje de ensueño. En un impulso, Charlotte entró en la villa y fue a buscar la cámara. Había sacado varias fotos antes de que Yannis levantara la cara y viera lo que estaba haciendo. Charlotte le dedicó una amplia sonrisa y agitó los brazos con alegría, indicándole que se juntara un poco más a los otros para hacer una foto del grupo. Yannis se quedó inmóvil un momento, mirándola, y Charlotte dejó lentamente de sonreír. No parecía estar tan alegre como ella, más bien parecía enfadado, furioso. Frunció el ceño llena de confusión mientras escuchaba cómo Yannis les gritaba algo a los otros hombres, y después se puso tensa al ver que subía por el camino del acantilado en dirección a la villa. Entró en la casa para dejar la cámara y salió de nuevo a la terraza, pero se encontró con Yannis antes de llegar. Nada más verlo, ya sabía que algo no iba bien. Yannis no dijo nada, ni la abrazó. En su lugar la agarró con fuerza del brazo y la hizo girar para que entrara en la casa. ¿Qué te crees que estás haciendo? Gritó ella furiosa. El silencio de Yannis la asustaba más que cualquier cosa que pudiera decir. Tirando para soltarse, se giró y lo miró. ¿Es así como tratáis aquí a las mujeres? Continuó Charlotte que se dio cuenta que la furiosa acusación lo había hecho perder la calma. Se había puesto lívido. Hablaremos dentro de la casa, dijo con tono disgustado. Tú no vas a entrar en mi casa. ¿De veras? Sí, de veras. ¿Me debes una explicación? Exclamó Charlotte furiosa preguntándose qué había hecho mal. ¿Qué? ¿Me has oído? No te debo nada. Gruñó él. No te quiero en la villa. Aseguró ella. No con esta actitud. Cuando Yannis intentó atraparla de nuevo ella retiró el brazo. Yannis respondió tomándola en brazos. La llevó al dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Charlotte no sabía lo que pretendía hacer. Cuando la soltó, se quedó allí, temblando de ira. —¡Fuera! Gritó, manteniéndose firme cuando él se acercó rápida y furiosamente hacia ella. —¿Qué vas a hacer ahora, Yannis? Preguntó con fiereza. —¡Pegarme! «Nunca le he puesto la mano encima a una mujer en mi vida», contestó él con tono helado, «y ni siquiera tú podrías llevarme tan lejos». Cara a cara, los ojos de ambos echando chispas, Charlotte lo creyó, pero eso no explicaba su comportamiento. «Vas a decirme ahora a qué ha venido todo esto». «Tal vez seas tú la que tengas que darme una explicación», espetó Yannis. De pronto, Charlotte solo podía pensar en las palabras de amor que le había susurrado horas antes, en su ternura y la seguridad que había hallado en sus brazos. «Creo que será mejor que te vayas», dijo finalmente, horrorizada al notar que la voz comenzaba a temblarle. «No hasta que me hayas explicado esto», dijo Yannis con el mismo tono gélido mientras tomaba la cámara y la agitaba delante de ella. «Mi cámara». «¿Y?», dijo saliendo de la habitación e indicándole que lo siguiera, «esto». «¿Qué?». «Entrando en la cocina», Charlotte se encontró a Yannis junto a la mesa en la que ella había dejado su trabajo. Esto, repitió volviéndose a mirarla. Pensabas que no tenía un trabajo. Soy periodista. Periodista. Repitió él automáticamente. Eso es lo que crees que eres. Entonces ¿qué es esto? Dijo refiriéndose a la cámara. Como ya te he dicho antes, es una cámara, dijo con tono mordaz. ¿Qué estabas haciendo con ella? Dejó escapar un sonido de disgusto y Charlotte vio horrorizada cómo le quitaba el carrete. —¿Qué estás haciendo? Preguntó enfadada. Pero Yannis fue más rápido. La inmovilizó tomándola por las muñecas. —Quitar el carrete, dijo sin más. —¿Cómo te atreves? —Ya lo ves, dijo sosteniéndolo en la mano. —No puedes robármelo. Mira cómo lo hago. —Dámelo ahora mismo. —¿O qué? Preguntó Yannis con dureza, llamarás a tus abogados. Charlotte se quedó paralizada por la sorpresa. Nadie en sus cabales llamaría a un abogado para recuperar un carrete con 20 fotos. Además, podría hacer fotos nuevas antes de irse a casa al día siguiente. Pero era la situación lo que la inflamaba. Yannis no podía entrar en su habitación, quitarle la cámara y robarle el carrete. Y bien. Apremió. La dureza de la pregunta fue la gota que colmó el vaso. Trató de arrancarle el carrete de las manos. No tan rápido, advirtió Yannis agarrándola de la mano de nuevo. Tan cerca estaba de ella que sus alientos se mezclaban. Aún no has respondido a mi pregunta. Quédate con las fotos, sí si Charlotte totalmente furiosa retirando la mirada porque era demasiado doloroso ver el cambio que se había operado en él. Puedo hacer muchas más iguales. Apuesto a que sí asintió él con amargura. Pero no me sacarás más fotos a mí. Charlotte notó que el corazón se le aceleraba ante la posibilidad de que Ianis abandonara la isla y a ella. ¿Realmente pensaste que tener una aventura conmigo te daría algún derecho sobre mí? No puedo creer que hayas dicho eso, dijo tras un largo silencio, sacudiendo la cabeza demasiado aturdida. Tuviste que pensar mucho para encontrar la manera de hacerme más daño o es algo natural en ti. Que yo te he hecho daño dijo Yannis con tono desdeñoso. Me sorprende que tengas agallas para acusarme de algo así cuando lo que tú has hecho es tan rastrero. La serie de ataques verbales a la que la estaba sometiendo la habían dejado boquiabierta. Si supiera de lo que me estás hablando tal vez podría defenderme. Prueba con esto, dijo él enseñándole unas hojas arrugadas. Charlotte las tomó y palideció al leer notas que había tomado para su artículo. Son solo unos apuntes que tomé para un artículo que estoy escribiendo un borrador. Un borrador. Dijo él con desdén. Entonces aún no lo has terminado. Pero su rostro le decía que ya sabía la respuesta. Ni siquiera vas a negarlo. Continuó. Lo que más le dolía a Charlotte era el sentimiento de culpa que la estaba invadiendo. Tal vez debería haberte consultado primero. Tal vez. Repitió el incrédulo. Y ahora. Vale, lo he escrito. Admitió ella en voz baja. ¿Y cuánto dinero te reportará este pequeño esfuerzo tuyo? Charlotte no podía creer que el dinero fuera lo que le preocupara. He dicho, repitió Yannis con voz tensa por la ira, que cuánto dinero esperas recibir por esto, Charlotte? El suficiente para hacerte sentir bien cuando veas el daño que me has causado. No seas ridículo, protestó ella. Esto no te hará ningún daño, Yannis. Hará que los lectores se pregunten qué les falta a sus vidas. Tú lo tienes todo, ¿no te das cuenta? Él se rió en su cara y a continuación sacudió la cabeza. Todavía no entiendes lo que has hecho, Charlotte. No sabes lo que has hecho. Claro que lo sé, dijo ella defendiéndose con ferocidad. Buscar historias como esta es lo que he estado haciendo durante toda mi carrera. Apuesto a que sí. Continúa. Charlotte se sentía como si estuviera al borde de un precipicio y Annie se estuviera a punto de empujarla. He escrito un artículo y es bueno, según mi editora. Me pagarán bien. Lo suficiente como para saldar mis facturas cuando regrese a casa. ¿Y eso es todo? preguntó él, aunque su tono era más un desafío. ¿Y qué pasa con el derecho a la intimidad? ¿Qué? preguntó Charlotte incrédula. ¿Me has oído? dijo él tomando la cámara en la mano una vez más y no olvidemos las fotos. Las fotos servirán para ilustrar el artículo, señaló ella sin darle mayor importancia. Ya me lo imagino. No me digas que eres supersticioso. Dijo ella al darse cuenta de pronto. Si te he ofendido por tomar unas fotos. Ofenderme. Supersticioso. Repitió Yanni sin poder dar crédito. ¿Pero acaso crees que Iscos vive aún en la Edad Media? Al ver que Charlotte no hacía más que mirarlo sin saber qué decir, continuó, tú y tu condescendencia. ¿Cómo te atreves a insultarme y a insultar a los míos de esa manera? Y con un rápido movimiento le lanzó las hojas a la cara. Charlotte no se movió de donde estaba para recogerlas. ¿Dónde está el resto del artículo? Continuó él. Quiero que me lo des ahora mismo. Tómalo, dijo ella. Tal vez cuando lo hayas leído consideres que me debes una disculpa. Me lo llevaré para poder compararlo con la versión que se publique, dijo él mirándola como si se hubiera vuelto loca. Haz lo que quieras, dijo Charlotte mirándolo. Debería haberte dicho desde el principio que estaba escribiendo un artículo sobre ti y lo que pensaba de tu forma de vida y de esta isla, dijo ella abriendo los brazos y sacudiendo la cabeza llena de frustración porque Yannis no aceptara su explicación. Es que no lo entiendes, Yannis. Fue el personaje lo que me robó el corazón y la imaginación. Permaneces en el anonimato. El pescador de Iscos nunca recibe un nombre. Si crees eso, la interrumpió el con desdén, es que todavía eres más tonta de lo que creía. Y te consideras periodista, por lo que has admitido, trabajas para un revista. Sí, así es. Entonces habrás oído hablar de los paparazzi. Paparazzi. Charlotte dejó escapar una risa nerviosa mientras se pasaba los dedos por el pelo. «No te hagas la inocente ahora», advirtió Yannis. «Estás metida en esto hasta el fondo». «Eso es cierto», admitió Charlotte. «Tienes razón», dijo mirándolo, «y demuestra lo estúpida que he sido, pero quédate tranquilo, Yannis. Soy una periodista seria, no pertenezco a ningún grupo paparazzi, y nunca lo he hecho. Te lo puedo asegurar. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo así?» lee mi artículo y entonces verás cuánto te admiro. Cuando lo hayas leído, si eres capaz de comprender algo, lamentarás lo que me has dicho. O tal vez no, tal vez seas incapaz de sentir nada. Y ahora, fuera. Fuera. Repitió furiosa. No tenía ninguna intención de que yanis la viera llorar. Capítulo 11 Casi había amanecido. Charlotte hundió la cara entre las almohadas deseando que la noche durara para siempre. Tenía que ver el lado positivo, sin distracciones, tendría tiempo para pulir el artículo, limpiar la villa y hacer la maleta. Lo que había pasado el día anterior había sido una pesadilla, pero si estaba loca por Ian Nisquiriacos no podía echarle la culpa a nadie más que a ella. No tenía objeto seguir engañándose. Se acercó a la ventana y puso una mueca de amargura. Había estado tan ocupada pensando si podría adaptarse a la vida sencilla de la isla que no se le había ocurrido pensar en el orgullo de Iannis. Iannis consultó el reloj de muñeca igual que había estado haciendo cada pocos minutos durante la última hora. Había releído meticulosamente el artículo buscando el más mínimo signo sensacionalista, pero siempre había llegado a la misma conclusión, Charlotte había escrito una historia de amor en la que el pescador de iscos era el protagonista. Lejos de la exposición detallada que él había temido, Charlotte había mostrado su vida con ternura y a veces como algo fantasioso y, aunque solo fuera la mitad de cierto, la vida que describía el artículo lo señalaba como el hombre más afortunado del mundo. De todos modos, no era más que la visión idealizada de una joven e impresionable mujer. La realidad lo golpeó con dureza. Tras una ducha saldría hacia la villa a verla y explicarle por qué el artículo no podía publicarse. Así al menos, quedaría su conciencia tranquila. Con el carrete en la mano pensó que, tal vez, la única intención de aquellas fotos fuera la de ilustrar el artículo, pero no podía estar seguro ni tampoco podía permitirse correr el riesgo. Las palabras podían borrarse antes de llegar a ver la luz, pero las fotos constituían una prueba que no podía refutarse, y podrían ser vendidas a otras personas con intenciones menos honestas. Charlotte estaba segura de que Yannis estaba cerca. Lo intuía y la hacía sentir más viva. Dejó de barrer el impoluto suelo debajo de la cama y se acercó a la ventana. Él estaba en la puerta, vestido con vaqueros, camisa y botas, el pelo todavía húmedo de la ducha, el rostro sin afeitar. No le daba tiempo a arreglarse un poco. Estaba descalza y vestida con ropa de estar en casa. Vio que Yannis tenía su manuscrito en la mano y también el carrete y pensó que había ido a pedirle disculpas. Bajó eufórica a abrir la puerta, pero su ánimo decayó rápidamente al ver su expresión. «¿Puedo entrar?» Y Annie se dirigió directamente a la cocina y, retirando el jarrón con flores que Charlotte había puesto allí, dejó el artículo junto al portátil. Se dio entonces la vuelta con el carrete en la mano. «Gracias por devolverme. Hay más de estos». La interrumpió con dureza. «¿Cómo dices? Será mejor que me digas la verdad. Antes de poder detenerlo, Riannis empezó a abrir y cerrar cajones compulsivamente. «¿Qué te crees que estás haciendo?» exclamó Charlotte enfadada. «Deja de hacer eso. Creía que habías venido a pedirme disculpas», gritó con una mezcla de dolor y sorpresa. «Debería haberlo imaginado. Quítate de mi camino», advirtió él con voz suave. «Si quieres registrar mi casa tendrás que pasar por encima de mí». Riannis no lo dudó ni un segundo. Pensó que nunca había visto a una mujer tan furiosa con él ni tan deseable. Se reprendió por pensar en algo así en ese momento. —Nada que decir, Yannis. Preguntó Charlotte con frialdad. —¿Y ahora, podrías salir de mi casa? Y con esas palabras, se acercó torpemente a la puerta. —Siéntate, por favor, dijo Yannis ofreciéndole una silla. —Quiero hablar contigo. No creo que tengamos nada de qué hablar. «Te equivocas», dijo él acercándose a ella y tomándola del brazo. «Si estás tratando de intimidarme», lo retó Charlotte, «te has equivocado de mujer». «Y tú hiciste la elección equivocada al elegirme a mí como tu víctima», explicó él mirándola a los ojos. «Mi víctima». Repitió Charlotte sin poder dar crédito. El artículo había sido un canto de alabanza hacia él. «¿Cómo podía sentirse tan ofendido? Como si le hubiera leído el pensamiento» nis tomó el artículo y comenzó a leer. Estilos de vida, una elección personal. Hizo una pausa tras leer el título. Por Charlotte Clare. Pero si has leído el artículo, entonces ya sabes qué. ¿Saber qué? ¿Qué has querido exponerme, ganar dinero a mi costa. Sí, todo eso ya lo sé, dijo reclinándose en la silla sin dejar de mirarla. La pregunta es qué voy a hacer contigo ahora. No tienes que hacer nada. —protestó Charlotte airadamente. —Si has leído el artículo sabrás lo positiva que... —Ni siquiera vas a negarlo. —¿Por qué debería hacerlo? —preguntó Charlotte sorprendida. —No he hecho nada malo. —Tal vez debería habértelo contado antes, pero... —Yo solo te lo oculté porque... Porque soy el tipo de individuo del que se alimentan los paparazzi? —la interrumpió Yannis con brusquedad aunque no pudo evitar la sorpresa al ver el desconcierto de Charlotte paparazzi", repitió. "Ya estás otra vez con eso. No finjas que no sabes de qué estoy hablando. Estás loco", Rianis", insistió Charlotte. "Si fuera un paparazzi, ¿por qué iba a estar interesada en...". Se detuvo y palideció. "A menos que... ¿A menos que qué? ¿Quién eres en realidad?", Giannis? preguntó ella comprendiendo súbitamente todas las incoherencias que había decidido ignorar. Sé que no eres Yannis Kiriakos, el pescador de iscos, ¿quién eres entonces? No te hagas la inocente conmigo, Charlotte. Muchos lo han intentado antes y no les funcionó. Respóndeme, dijo ella con calma. Está bien, aceptó el regañadientes Mi nombre es Yannis Kiriakos, el mismo de la compañía Naviera Kiriakos. Dirijo un negocio de alcance internacional, pero supongo que eso ya lo sabrás. Charlotte se mareó de pensar en ello. Era aquel Ian Kiriakos y ella ni siquiera lo había sospechado. Se trataba de un magnate. Cerró los ojos y al momento supo sin la más mínima duda de que no amaba a Ian el magnate griego más de lo que amaba al pescador. Pero para él ella no era más que otra oportunista sin moral dispuesta a ofrecer su cuerpo por conseguir una buena historia. «Me gusta alejarme del mundanal ruido un par de veces al año», continuó el ajeno al estado mental de Charlotte, y entonces vengo a Iscos, la isla de mis antepasados. Ya veo que no te interesa. Sí, que me interesa, respondió ella luchando por calmar el dolor. Dices que lo sé todo sobre ti, pero te acabo de demostrar que no sé nada. Me dices que eres un hombre con una posición elevada y se supone que eso me tiene que hacer cambiar de opinión sobre ti. Y no será que tú, Riannis, te avergüenzas de tu herencia. ¿Acaso mi artículo ha desvelado algo que no quieres compartir con nadie fuera de esta isla? ¿Crees que te pondrías en ridículo si alguien supiera que buscas la paz aquí, viviendo como un sencillo pescador? ¿Por qué si es así? ¿Qué sabes tú? La interrumpió el consciente de que se estaba acercando demasiado a la verdad, cosa que lo ponía furioso. Sé que te equivocas, dijo ella. Sé que cuando la gente lea mi artículo te envidiará. No voy a perder esto, dijo Yannis crispado. No permitiré que continúes con la publicación de tu artículo solo para satisfacer a los lectores hambrientos de cotilleo que leen tu revista. Aquí en Iscos vivo como mis antepasados, pesco como ellos. Amo como ellos. Entonces ¿quién eres en realidad, Yannis? ¿El magnate o el pescador? Elige. Detesto los títulos aunque sospecho que tú ya has hecho tu elección. Ella creía que sí. O me equivoco. ¿Quieres ayuda? ¿Qué te parece, Giannis Kiriakos, el soltero de oro? Charlotte se puso pálida pero no retrocedió. Eres el hombre más despreciable y arrogante que he conocido. No solo imaginas que se me puede comprar sino que piensas que me acostaría con un hombre para llevarlo al altar. Pues te equivocas en los dos casos, señor Kiriakos. No se me puede comprar y no me casaría contigo aunque fueras el último hombre sobre la faz de la tierra. Y dices que te he engañado. Dejó escapar una risa de dolor e incredulidad. Sin embargo has sido tú el que se ha acostado conmigo ocultándome tu identidad. Me has utilizado y ahora te atreves a sugerir que estoy dispuesta a venderte y, lo que es peor, que elijo a mis parejas por su cuenta bancaria. Parejas. Rugió Yannis, sorprendiéndose de su propia reacción. ¿Cuántos hombres? No pienses ni por un momento que te daré otra oportunidad de hacerme daño, Yannis. Ya me has causado suficiente demostrándome que no me conoces. Pensé que había encontrado a alguien especial, pero era una ilusión vana. Lo único que quería era otro trofeo para la estantería. Te has limitado a construir la apariencia más adecuada para atraerme hasta tu cama. ¿Cuántas veces lo has hecho antes? ¿Cómo te atreves a sugerir que podría caer tan bajo? La acusó acercándose más a ella. ¿Por qué no habría de hacerlo después de la forma en que me has tratado? Contestó Charlotte sin retroceder ni un ápice. ¿O es que lo que he dicho se acerca demasiado a la verdad? Nunca he utilizado tretas para atraer a una mujer hasta mi cama. ¿Y por qué voy a creerte? Pero no te preocupes, Yannis. Puedes quedarte con tu asqueroso dinero. No me interesa ni el tuyo ni el de nadie. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma y dentro de unas horas habré desaparecido de tu vida. Y ahora, si me disculpas tengo que tomar un avión. Y Annie se quedó mirándola sin moverse, tratando de llegar al fondo del alma de Charlotte y comprobar que decía la verdad. No me iré hasta que me confirmes ciertos puntos. ¿Qué más quieres de mí? Te lo has llevado todo. Además tienes mi carrete. ¿Quieres también el artículo? Tómalo, dijo sacando el disco. Creo que es todo. Puedes quedarte y ver cómo borro el documento del disco duro o puedes confiar en mi palabra de que estoy deseando deshacerme de él. En cuanto a la copia que envié por correo electrónico a mi editora, le diré que quiero que la borre. No quiero guardar nada que me recuerde a Grecia, especialmente a ti. Desafortunadamente, las cosas no son tan simples. —Claro que sí. Parece que no lo entiendes, dijo él acomodándose en la silla. —Verás, Charlotte no puedo correr el riesgo de que decidas continuar con la publicación cuando dejes iscos. Te he dado mi palabra. En este momento no es suficiente, me temo. No puedes retenerme aquí en contra de mi voluntad, dijo Charlotte apretando los labios con impotencia. Sacó el móvil del bolsillo y marcó un número, la mirada fija en ella todo el tiempo. Un escalofrío la recorrió al escuchar las instrucciones que daba a sus abogados. Esto es absolutamente innecesario, dijo con frialdad cuando colgó. Estás tirando el dinero. Podría haberlo solucionado con un email a mi editora y después te lo habría confirmado todo el lunes desde el trabajo. Puede que no estés de vuelta en el trabajo el lunes. Verás, me parece que el email está muy bien, pero considero que las órdenes judiciales son mucho más eficaces. ¿No confías en mí? Debería. Preguntó en tono burlón. Hasta que este asunto se resuelva a mi completa satisfacción, no me queda más remedio que impedirte que abandones la isla. Te quedarás aquí como mi invitada. Y se supone que debería mostrarte mi gratitud. Dijo ella con la boca seca por la impresión. Parece más bien que soy tu rehén. Por favor, no te pongas dramática, dijo Yannis con frialdad. Yo no tengo la culpa de tu inventiva. Te estoy ofreciendo una estancia extra como mi invitada, nada más, y no te costará nada. No quiero una estancia extra, dijo ella con firmeza. Me parece que no tienes elección. ¿Por qué no envías ese email? Y Annie se encogió de hombros. Los dedos de Charlotte volaban sobre el teclado. Quería odiarlo, habría sido mucho más fácil, pero incluso en ese momento, sus sentimientos estaban demasiado lejos del odio. Ya está, dijo finalmente, inclinando la pantalla para que pudiera leerlo. He terminado. Ahora dejarás que me vaya. No, dijo él sin más. Te quedarás hasta que reciba noticias de mis abogados. Puedes ignorarme, pero no cambiarán las cosas. Hasta que me confirmen que no se publicará no me marcharé de la isla, por lo que te aconsejo que te vayas haciendo a la idea. ¿Y qué harás si me niego a quedarme? Se quedó mirándolo y supo que nunca conseguiría nada utilizando métodos convencionales. Tendría que ser más sutil si quería salir de allí. Capítulo 12 ¿A dónde podía ir? Mientras esperaba la llamada de los abogados de Iannis, había estado apuntando algunas ideas para su próximo trabajo. Hasta el momento había escrito 10. Una cosa era pensar en escapar y otra saber a dónde. Con una frecuencia de un vuelo diario desde la isla no tenía demasiadas opciones. Si lo perdía, solo podría recurrir a Mariana. Había dicho que vivía en la casa contigua a la de Iannis no le costaría encontrarla, y cualquier cosa sería mejor que estar cautiva en su propia villa. Miró de soslayo a su captor. Este no daba señales de arrepentimiento, a pesar de ser tan culpable de engaño como ella. Además, tenía la audacia de estar más deseable que nunca mientras leía los periódicos locales, los pies apoyados en un taburete, como si fuera un habitante más de la isla. Charlotte se preguntaba si se había convertido en una dócil mujer, complaciente y deseosa de cumplir todos los deseos de aquel hombre. Entonces, en un súbito ataque de ira se levantó de la mesa. ¿A dónde crees que vas? Yannis fue más rápido que ella y la alcanzó cuando ésta llegaba a la puerta. No te atrevas a ponerte en mi camino. Advirtió ella golpeándole el pecho con los puños. Me voy de aquí. ¿A dónde? A cualquier sitio lejos de ti. Hizo un juramento en griego y la sujetó por las muñecas, pero Charlotte se zafó. Al intentar alcanzarla, Yannis tropezó con el taburete y cayó al suelo arrastrándola a ella con él. Charlotte necesitó unos segundos para recuperar el aliento y entonces vio que Yannis se mantenía muy quieto debajo de ella, con los ojos cerrados. Sus brazos seguían rodeándole la cintura, como si la hubiera tratado de proteger en la caída. ¿Estás bien? Preguntó Charlotte nerviosa apoyando las manos en el suelo para examinarlo. ¿Tú qué crees? dijo él abriendo los ojos de golpe. «No juegues así conmigo», exclamó enfadada. «No tiene gracia, dianis Podías haberte hecho daño. ¿Y te habría importado?» «No», contestó ella dando un soplido de impaciencia, pero no era cierto y él lo sabía. «Siento que te hayas caído». «¿Cuánto?» La desafió él con voz ronca y de pronto Charlotte cobró conciencia del cuerpo masculino, cálido y excitado bajo el suyo. —Bastante, murmuró ella a media voz, notando la erección. —¿Y tú? —preguntó tratando de mostrarse dura a pesar de que su cuerpo estaba cediendo al deseo. —Lo mismo, aceptó él sonriendo levemente. —¿Significa esto que nos damos una tregua? —Puede, dijo Charlotte en tono burlón. Se le había ocurrido algo. —Pero. —Pero. Repitió Yannis con suavidad y Charlotte no pudo evitar mirar sus labios. Solo si aceptas dejarme ir en cuanto. Eres libre de irte, interrumpió él levantando las manos, siempre y cuando no abandones la villa. Y te lo advierto, Charlotte, tengo la intención de solucionar esto hoy. Necesito que me asegures que te quedarás. Charlotte se lo prometió y comenzó a sacarle la camisa de los pantalones. La carne era dura y la piel que la cubría bronceada. El vello oscuro que cubría su pecho descendía hasta desaparecer bajo el cinturón que cerraba la cinturilla de los vaqueros. Levantando un poco más la camisa, agachó la cabeza y comenzó a juguetear con la lengua. —Ahora tú eres mi rehén, dijo Charlotte prestando atención a la hebilla del cinturón, y hasta que no consiga lo que quiero te quedarás donde estás. Y Annie suspiró de felicidad mientras Charlotte le quitaba el cinturón y comenzaba a desabrochar los botones de la bragueta. —No, no. —Para protestó débilmente. «Lo siento, pero no puedo», dijo ella. Ha sido un chico muy malo, Riannis, y tendrás que pagar por ello». Mientras seguía desabrochando los botones con agonizante lentitud, Riannis se quitó la camisa de golpe. Estaba magnífico y tuvo que detenerse un instante a admirar aquel cuerpo. En ese momento era suyo y quería disfrutar. Ya no había identidad oculta y poco le importaba si el hombre que tenía debajo era Yannis el magnate o el pescador. Yannis tenía los brazos relajados y Charlotte sintió un pinchazo de frustración. Quería que la retuvieran, pero Yannis parecía contento de estar debajo de ella sin hacer nada mientras ella le hacía el amor. Era un hombre lleno de sorpresas. —¿Y bien? —preguntó en tono burlón. —Vas a domarme. —Espera y verás, murmuró Charlotte. Él ya había alzado los brazos y le estaba quitando la horquilla que le sujetaba el cabello. Después introdujo los dedos entre las ondas doradas. Muy hermosa, observó él en voz baja. Ahora, quítate la camiseta. Charlotte hizo lo que le pedía, pero se dejó puesto el sujetador. Levántate, ordenó ella con suavidad entonces para poder quitarle los pantalones. ¿Quién te ha dicho que puedes darme órdenes? No sabía que hubiera leyes en esto señaló Yannis con expresión de tristeza. Tenía prisa por llegar aquí esta mañana. A propósito, ¿quieres que me deje puestas las botas? Te las puedes quitar, dijo ella sintiéndose generosa. Tú eres la que mandas. Es cierto, dijo Charlotte lanzándole una seductora sonrisa mientras lo ayudaba con las botas. Charlotte lo miró complacida. ¿Te gusta lo que ves? preguntó Yannis con suavidad. Ya sabes que sí, Disfruta entonces, dijo él con voz ronca poniéndose las manos detrás de la cabeza. Macho arrogante, susurró Charlotte cada vez más excitada. Te encanta, dijo él pensando que no se le ocurría manera mejor de pasar el tiempo hasta que llamaran sus abogados. Yannis, murmuró ella lentamente peinándose con los dedos en un gesto lánguido y muy seductor, ¿alguna vez te permites fantasear? ¿Y tú? Respondió él en voz baja, sonriendo ante la sugerencia. —Respóndeme tú primero, insistió Charlotte asumiendo un tono más serio. —¿Has fantaseado alguna vez con que te atan a la cama? Preguntó mientras lo miraba a los ojos relucientes. —Preciosa, tú puedes hacer conmigo lo que quieras, dijo Yannis complaciente, estirando los brazos por encima de su cabeza hacia el guardafuegos de hierro forjado que protegía la chimenea. —Me aseguraré de que no te escapas, pero no te haré daño, dijo ella sujetándole las muñecas con el cinturón. «Haz lo que quieras», dijo él animándola a seguir y moviéndose ligeramente para facilitarle la tarea. «Lo haré», le aseguró Charlotte mirando el guardafuegos que estaba sujeto directamente a la pared. «Ni un toro escaparía de allí». «Ya está», se sentó en cuclillas para admirar lo que había hecho. «Así servirá». «Estoy seguro», convino Yannis con voz ronca. «¿Y ahora por qué no te desnudas y te pones más cómoda?», sugirió mientras comprobaba sus ataduras. Charlotte contuvo el aliento mientras observaba cómo flexionaba ambas manos. El cinturón se mantenía en su sitio. Le acarició el estómago con suavidad y respondió a la mirada cargada de ironía de Iannis. Le acarició entonces los brazos, los hombros y el pecho, deteniéndose en los pezones. «Eres una tentación», dijo él tratando de alzarse. «Malo», advirtió Charlotte, mirando el cinturón para asegurarse de que seguía en su sitio. —No te he permitido hacer nada, excepto quedarte ahí y disfrutar. —Compláceme, concedió Yannis entonces. —Pero tendré que castigarte por tu pequeño acto de rebelión, dijo esta inclinándose para lamer un pezón mientras acariciaba el otro con los dedos. Castígame un poco más, suplicó Yannis cuando Charlotte se detuvo. —Si insistes, dijo Charlotte buscando su camiseta. —¿Por qué te la pones? —le preguntó frunciendo el ceño. ¿Por qué? Dijo con toda suavidad, me voy, Yannis. Disfruta. Salió de la villa con los gritos de Yannis retumbando en sus oídos. Aún podía escuchar el guardafuegos golpeando la pared cuando llegó al borde del acantilado. Bajó hacia la playa y buscó la barca de remos de Yannis. El pánico y la desesperación le daban la fuerza necesaria para conseguir, finalmente, meterla en el agua. Una vez dentro, le sorprendió la habilidad que había que tener para dirigir la barca entre las pequeñas rocas en la orilla. Para Yannis parecía algo muy sencillo. Ya en camino, Charlotte comenzó a relajarse. Aquella era la forma más corta para llegar a la casa de Mariana. Echó la cabeza hacia atrás, exultante, y cerró los ojos. «Lo he conseguido». Gritó a las chillonas gaviotas. Le había demostrado a Yannis Kiriakos que era un rival digno. Pero entonces empezó a pensar si no habría ido demasiado lejos. ¿Qué ocurriría si la casa se incendiaba y él no podía escapar? Se giró y el corazón se le paró en el pecho. Yannis estaba en el borde del acantilado, mirándola. Su amenazadora silueta oscura se recortaba contra el azul del cielo. El respingo de alarma de Charlotte hizo que la barca se balancease peligrosamente. Le llevó un rato recuperar el equilibrio y, cuando volvió a mirar, él ya no estaba. Le costaba mucho avanzar por el agua y empezaba a estar cansada. La firme determinación era lo único que la ayudaba a avanzar. Se dio cuenta demasiado tarde de que debería haber llevado algo para beber y un sombrero. A medida que el día avanzaba, el sol se hacía más fuerte y pronto empezó a notar los efectos de la deshidratación y las quemaduras del sol. Casi lloró de alegría cuando alcanzó el pequeño embarcadero de madera. Saltó de la barca, la ató y se tiró al agua vestida. El agua fresca le calmó la sensación de fuego, pero la sed la hizo salir rápidamente. El hogar de Mariana era tal y como Charlotte había imaginado que sería. Encalado, los postigos pintados de azul y las paredes externas de la casa cubiertas aquí y allá con la bugambilla trepadora de un vivo color fucsia. Al acercarse empezó a oír voces de niños y vasos que chocaban en un brindis incesable. Se oían risas y voces. Poco le importaba el aspecto que pudiera tener ya que había llegado hasta allí, no podía volverse atrás y regresar con Iannis. Tal vez los dos estuvieran equivocados, pero ella se había pasado la vida cediendo ante todos y Iannis era incapaz de reconocer que se había equivocado. Charlotte pensó que tendría que aceptarla como un igual o nada, pero acto seguido decidió que con el orgullo que tenía aquel hombre no volvería a verlo. Una joven se acercó entonces a ella y la tomó del brazo. Charlotte consiguió darle las gracias, pero la joven la miró preocupada y empezó a dar gritos en griego y a hablarle rápidamente también a ella en el mismo idioma. «Lo siento, yo no», Charlotte no consiguió decir nada y se limitó a sacudir la cabeza llena de frustración, mordiéndose el labio en un intento por contener las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. «Mamá, mamá», seguía gritando la joven sin soltar a Charlotte del brazo por si escapaba. «Estoy bien, en serio», insistía Charlotte, secándose las mejillas con el dorso de la mano. La cara le ardía. Mariana apareció en la puerta y, haciéndose cargo de la situación, tomó a Charlotte del brazo y la hizo entrar en la casa. Sin que les tuvieran que decir nada, todos los presentes salieron en silencio. Lo siento, no quería estropear la fiesta, dijo Charlotte. No sabía a quién más acudir. ¿Qué has hecho? Preguntó con suavidad sacudiendo la cabeza y chasqueando la lengua al tiempo. Si tú supieras. Charlotte quiso palparse la cara de nuevo, pero Mariana no la dejó. No debes tocártela. Te aplicaré un bálsamo que te calmará y después descansarás un rato. Pero primero te darás un baño para quitarte toda esa sal. Mariana chasqueó la lengua de nuevo y examinó a Charlotte con mayor detenimiento. Fue entonces cuando vio los cortes y magulladuras que se había hecho en las piernas en su rápida huida por el acantilado. ¿Pero en qué estabas pensando? Murmuró la mujer sacándola de la cocina. He hecho algo terrible, admitió Charlotte. Deberías saber que no puedes estar tanto rato al sol. No, no, no es eso. Es algo peor, dijo Charlotte, que necesitaba confesarlo todo. Mariana no dijo nada. Acompañó a Charlotte hasta el cuarto de baño y empezó a llenar la bañera de agua templada. Entonces puso los brazos en jarras y miró a Charlotte a la cara. ¿Qué es eso tan terrible que has hecho? aparte de quemarte con el sol. Será mejor que me lo digas antes de que salga de aquí. Veo que tienes muchos remordimientos. He atado a Yannis, soltó de golpe. Mariana la miró con incredulidad. ¿Qué has hecho que? Escribí un artículo sobre él, explicó Charlotte tratando de que la mujer comprendiera la seriedad del asunto. Se enfadó mucho cuando se enteró y por eso lo he atado. Mariana se tapó la boca con la mano para ocultar la sonrisa y después frunció un poco el ceño. ¿Y dónde está ahora? Viene tras de mí. Consiguió soltarse. Entiendo, dijo Mariana dejando de sonreír. Charlotte corrió a la ventana llena de nerviosismo. Ven aquí ahora mismo, insistió Mariana. No es momento de preocuparse por Ian Nisquiriakos. Primero harás lo que te he dicho o si no sabrás lo que es sufrir una insolación. Pero. ¿y qué pasará si sí? estás a salvo aquí, conmigo? Esta es mi casa. Yannis respeta eso. No te verás y yo no quiero que lo haga. No sabes cómo es. Te aseguro que sí lo sé, dijo Mariana alzando las cejas burlonamente. Conozco a Yannis desde el día en que nació. No comprendo. Yo fui su niñera, respondió, los ojos relucientes por el recuerdo. Y tú lo mantendrás alejado de mí preguntó Charlotte con cierta desconfianza. Créeme, le aseguró Mariana. No dejaría por nada del mundo que Ianis te viera esta noche. En cuanto Mariana salió del cuarto de baño, Charlotte corrió a mirarse en el espejo. Quedó horrorizada al verse. Y pensar que ella siempre había protegido su piel clara. Durante cuatro semanas había tenido mucho cuidado con el sol y todo para terminar así, colorada como un tomate. Dormirás boca arriba, dijo Mariana más tarde, ya en el dormitorio, tras aplicarle un bálsamo. —Pero si sí, Yannis viene a buscarme. —Deja que yo me ocupe de Yannis, insistió con firmeza, cerrando los postigos antes de salir. —Buenas noches y duerme bien, dijo con una sonrisa. —Deja de preocuparte por Yannis. —Aquí estás a salvo. Charlotte dejó escapar un profundo suspiro consciente de que no iba a dormir, pero las sábanas de algodón eran muy suaves. Todo olía a la banda. Suspiró de nuevo y acomodándose no supo nada más hasta la mañana siguiente cuando oyó a los pollos piar al amanecer. Despertando lentamente del profundo sueño, Charlotte escuchó sin abrir los ojos. Una sinfonía de sonidos proveniente del patio trasero le dijo que Mariana estaba dando a los animales la primera comida del día. Lentamente, fue recordando los acontecimientos que la habían llevado hasta allí el día anterior. Se llevó las manos a la cara y presionó ligeramente. Apenas sentía dolor. Se sentó y alargó el brazo hacia la mesilla para buscar el tarro de bálsamo que le había dejado Mariana. Saltó de la cama y se acercó, descalza, al espejo. La piel de su cara seguía rosada, pero no tan roja y tirante como la noche anterior. Quitó la tapa y tomó un poco de bálsamo que se aplicó generosamente por el rostro, dejando libres solo los ojos. Su aspecto era horrible, pero no le importaba. Lo único que le importaba era el efecto calmante del ungüento. Dejó el tarro en la mesilla y apuró el vaso de agua que Mariana le había llevado. Aún sedienta, se dirigió a la cocina a beber más agua. Parecía un galeón con las velas desplegadas con el camisón que le había prestado Mariana. Largo hasta los pies, con el cuello cerrado a la caja y las mangas largas terminadas en puños con botones. Charlotte se miró divertida mientras abría la puerta de la cocina. Se detuvo pasmada en el umbral. En el centro de la cocina estaba Yannis, mirándola. Este nunca podría haberse preparado para la sacudida que experimentó su corazón al verla. Le había prometido a Mariana que no la molestaría, solo así le había permitido entrar. Pero en aquel momento se sentía con todo el derecho a demandarla. Lo había traicionado, lo había engañado, hasta lo había atado. Cerró los puños y la miró fijamente. Desprovista del genio del día anterior y con la mata de pelo cayendo sobre sus hombros como una cascada dorada estaba realmente preciosa. Pero su cara. Vio cómo Charlotte se llevaba las manos al rostro consternada mientras la observaba. ¿Dónde está Mariana? Preguntó Charlotte con voz quebrada. ¿Qué has hecho con ella? Añadió, el corazón latiéndole desesperadamente. No había hecho más que darle problemas a aquella mujer que realmente le importaba. No le ha ocurrido nada, dijo Yannis, con más dureza de la que había pretendido. Está ocupándose de los animales. Sabe que estoy aquí. Charlotte miraba a Yannis totalmente confusa. Habían compartido mucho, toda una vida en un periodo muy corto de tiempo. Incluso lo había atado a un guardafuegos. Charlotte se alegró de tener la cara cubierta de crema para que Yannis no pudiera verla enrojecer de vergüenza. Recordó entonces que Mariana había dicho que no permitiría que Yannis la viera. —No sé cómo has conseguido engañarla, pero... —¿Engañar a Mariana? —dijo él irguiéndose con orgullo. —¿Me asombras, Charlotte? Continuó pronunciando cada palabra con toda claridad. —Si hay alguien aquí adicta al engaño eres tú, no yo. —¿Entonces por qué estás aquí, si tan pobre opinión tienes de mí? —Si solo fuera eso. Parecía tan joven tan vulnerable, y la mascarilla que le cubría el rostro no hacía sino aumentar esa sensación. Incluso con aquella camisola informe que llevaba sentía el deseo de tomarla en brazos y protegerla para siempre. Pero no podía hacerlo, no después de lo que le había hecho. —¿Por qué has venido? —volvió a preguntar Charlotte, abriendo los ojos atemorizada. —He traído algo para que lo leas, dijo Yanni señalando el ordenador portátil de última generación que había sobre la mesa. Annis vio lo hermosos que eran los ojos de Charlotte incluso en aquel momento, cuando reflejaban la seguridad de que algo malo le iba a ocurrir. Le dio cierta satisfacción. Giró la pantalla para que pudiera leer y Charlotte se acercó. Observó cómo entreabría los labios y tuvo que admitir que ni siquiera ella podría haber fingido tal expresión de absoluta sorpresa. —No comprendo, dijo Charlotte con fiereza. —No puede ser cierto. —Bueno, te aseguro que lo es respondió él con dureza. «Estás leyendo la portada del Daily Messenger de hoy. Pero sigo sin comprender», repitió Charlotte, los ojos abiertos desmesuradamente de preocupación. «Te prometo que no tengo absolutamente nada que ver con esto». Se detuvo y volvió a leer la pantalla. No había leído mal. El titular del periódico decía magnate griego desenmascarado y junto al titular se veía una foto de Iannis, medio desnudo, sacando redes del agua junto a los otros pescadores. Dijiste que era un artículo para una revista, le recordó él con una voz tan cortante que le atravesó el corazón, y me prometiste que conseguirías que no lo publicaran. Enviaste un email a tu editora. Pero he leído algo en este periódico que me asegura que este es solo el primero de unos cuantos artículos sobre mí. Si le hubiera gritado le habría resultado más fácil. Charlotte se sentía como Alicia en el País de las Maravillas, encogiendo tan rápidamente que pronto quedaría oculta bajo el terrible desprecio que Yannis mostraba hacia ella. No puedes comprender lo que es sentirse continuamente perseguido, habló con voz tranquila. Lo que es no tener intimidad, que cada aspecto de tu vida sea examinado con lupa, analizado y juzgado por extraños. Yannis, yo. ¿Qué? ¿Lo sientes? Preguntó con cinismo. Es un poco tarde para arrepentirse, Charlotte y tenía razón. Era mucho peor de lo que había imaginado. Habían utilizado incluso las fotografías que había tomado durante los primeros días de su estancia en la isla, antes de conocerlo, y habían ilustrado con ellas la historia de la doble vida de Yannis Kiriakos, el guapo millonario griego. Lo peor era que les había enviado las fotos a sus colegas del trabajo para enseñarles la vida que llevaba en Iskos. Su editora debía de haberse abalanzado sobre ellas tras atar cabos y las había vendido al periódico junto con el artículo. Tendría que mirar su correo electrónico para comprobarlo. «Puedo utilizar tu ordenador para leer mi correo». Dijo ella con toda la calma de que fue capaz, en un intento por contener la situación. «Adelante», dijo él con los brazos cruzados en el pecho, pero el temblor en su mandíbula evidenciaba que le estaba costando mucho esfuerzo mantener el control. Charlotte lo vio acercarse a la ventana mientras introducía sus datos en el ordenador. Sus dedos volaban sobre el teclado. Buscaba pruebas de su inocencia, pero lo único que encontró fue todo lo contrario. —¿Has encontrado lo que buscabas? —preguntó Yannis con tono gélido acercándose cuando oyó la exclamación de desesperación de Charlotte. —He encontrado mensajes de mi editora, admitió, pero me temo que no me dejan bien parada ante ti. —Parece que mi contrato con la revista permite que se puedan vender trabajos míos elegidos por ellos. Debería haberlo sabido. Todo un golpe maestro, dijo ilustrando su decepción con un gesto de impotencia. Mi editora pensó que me agradaría saberlo. Siempre prestas tan poca atención a lo que firmas. Preguntó Yannis con el mismo tono helado. Charlotte pensó que en aquel momento estaba ante Yannis el magnate y el corazón le dio un vuelco. Con el pelo engominado, afeitado, estaba imponente. Charlotte se lamentaba profundamente. Pensaba que había sido una estúpida al pensar que un hombre como él pudiera interesarse por ella. «Eres consciente de lo que has hecho, ¿verdad?» Continuó Yannis, su voz parecía desprovista de toda pasión. «Con suerte, quedaré en ridículo, pero a lo peor, se cuestionará mi cordura, y las acciones de la compañía se hundirán y los puestos de trabajo peligrarán. ¿No estás exagerando un poco? Preguntó Charlotte alarmada. Ojalá fuera así, murmuró Yannis. El mercado de valores de Londres está a punto de abrir, dijo mirando su reloj de muñeca. Puedo sugerir que subas a lavarte y vestirte y vuelvas para comprobarlo por ti misma. Mariana le había lavado los pantalones cortos y la camiseta que vestía el día anterior y los encontró sobre la cama cuando salió del cuarto de baño. El bálsamo era milagroso, pero aún se veía la rojez en las mejillas y la punta de la nariz. No tenía maquillaje para ocultarlo, aunque tampoco creía que Yannis fuera a mirarla en aquel momento. Yannis se volvió a mirarla cuando entró en la cocina. Teos. Pero ¿qué les ha ocurrido a tus piernas? Charlotte bajó la vista hacia las piernas magulladas y arañadas en su frenética huida por el camino del acantilado el día anterior, pero no les prestó mayor atención pensando en la crisis que estaba a punto de estallar y de la que ella era la única culpable. —¿Ha visto eso Mariana? —preguntó Yannis con insistencia, agachándose para mirar con más detalle. —Sí, sí —dijo Charlotte sin darle importancia. —Me dio una crema. —¿Y dónde está? —Aquí —dijo Charlotte enseñándole un tarro. —Dámelo. —Pero el mercado de valores. —El mercado de valores puede esperar, esto no. —Dame ahora mismo la crema —insistió él con brusquedad. En ese momento sus miradas se encontraron y Charlotte desvió la suya. —¿Qué has hecho? —dijo y su tono se había ablandado, como si le estuviera preguntando en realidad por muchas más cosas. Charlotte aguantó las lágrimas y no intentó responder. Tras aplicarle el bálsamo en las heridas, Yannis se puso en pie y la miró. Había olvidado lo alto que era. Charlotte le sostuvo la mirada. —Deberíamos mirar cómo van las acciones y... se detuvo al ver que Yannis estaba sonriendo. Solo tú, murmuró tomándole la barbilla con una mano y acariciándole la mejilla con la otra. Podría haber sido todo tan diferente entre nosotros. Créeme, Yannis, si hubiera sabido que algo así podría ocurrir, lo siento. Yannis emitió un sonido que le decía a Charlotte que no hablara más. Y yo siento haberte llevado hasta el extremo de pensar que la única manera de escapar de iscos fuera atándome y salir huyendo en la barca. Había algo muy cercano al humor en su mirada de Ébano aunque en realidad resultó ser un reproche. —No fue así en realidad, protestó Charlotte con suavidad. —No debería haberte atado, podría haberte ocurrido cualquier cosa. —Es cierto, convino él. —¿Y te habría importado? —Por supuesto que me habría importado, admitió Charlotte con apenas un susurro contemplando cómo Yannis levantaba una ceja con curiosidad. —¿Por qué? —preguntó con suavidad. Charlotte apretó los labios, pero las palabras pugnaban por salir. «¿Por qué te quiero, supongo? Solo lo supones. ¿Por qué te quiero?» dijo en voz alta, consciente de que no tenía nada que perder. «Y ahora lo he estropeado todo», dijo haciendo un gesto de impotencia señalando la pantalla del ordenador. Antes de que Yannis pudiera decir nada, Charlotte se alejó de él y se dirigió hacia la ventana. «Avísame cuando tengas los datos en pantalla» murmuró a continuación, preparándose para lo peor. Capítulo 13 «Tengo algo que decirte, Charlotte», dijo Yannis sin alterarse. «Me harías el favor de darte la vuelta y escucharme». Había un tono de autoridad en la voz de Yannis que la hizo girarse. Yannis le indicó el asiento que había más cerca de la chimenea. «Te pondré un poco más de la crema de Mariana mientras hablamos. Ven y siéntate aquí. Ven» insistió extendiendo la mano hacia ella. Teniendo en cuenta el daño que había causado poniendo en peligro su imperio, lo menos que podía hacer era escuchar lo que tuviera que decirle. Se acercó al sofá y se tumbó boca abajo con cuidado de no mancharlo con la crema que ya llevaba puesta. El bálsamo era refrescante y el tacto de las manos de Yannis embriagador, pero Charlotte sabía que solo estaba ocupándose de las heridas aunque ella deseara que fuera algo más. «No puedo hacerlo, Yannis», Dijo de pronto tratando de ponerse en pie. —¿Qué es lo que no puedes hacer? Preguntó con dulzura posando la mano en sus caderas. —No puedo dejar que hagas esto. Es demasiado íntimo, y no puedo soportarlo cuando sé que todo ha terminado entre nosotros. —Bueno, alguien tiene que hacerlo, dijo él levantando la mano. —No, lo digo en serio, Yannis. No puedo dejar de pensar en el daño que te causarán todos esos artículos en ese periódico. Es demasiado tarde para pensar en eso ahora, dijo sin más. Solo puedo esperar las consecuencias y después me ocuparé de ellas. No lo pongas tan fácil. Es demasiado malo. Demasiadas personas involucradas. Demasiadas cosas han ocurrido entre tú y yo. En menos de una semana. Y ahora un montón de gente sufrirá por mi estúpido error. Ninguno de mis trabajadores sufrirá por tu artículo. No lo permitiré. —¿Entonces me has mentido antes? —preguntó elevando la voz. —No sobre las repercusiones de ponerme en ridículo, dijo. —Los mercados bursátiles de todo el mundo son foros sin misericordes. Si uno de los peces gordos muestra el más mínimo signo de debilidad, el resto se abalanzará sobre él. —Entonces. —preguntó Charlotte que sabía que no estaba exagerando. —Siempre he cuidado a la gente que trabaja para mí, y nada cambiará ahora, dijo. Tenemos que esperar hasta que los mercados abran y ver a qué me enfrento. No tengo intención de huir, le aseguró Charlotte. De verdad. Murmuró Yannis. Lo solucionaremos juntos, dijo ella evitando su mirada. Me parece bien. Charlotte se dio cuenta de que lo decía en serio y se emocionó. En ese momento le sonó el móvil. Mi oficina, informó Yannis. Charlotte esperó en tensión observando cómo el rostro de Yannis se tornaba serio. Tal vez fuera peor de lo que había imaginado. Yannis tardó un poco en hablar. Dejó el móvil en la mesa. Presagiando el desastre, Charlotte se sintió sola como nunca se había sentido. Sin decir una palabra, se sentó a la mesa y tecleó la página web que quería consultar. «Ven, Charlotte», dijo cuando las imágenes comenzaron a aparecer. Ella tomó aire profundamente le había prometido que estaría a su lado. «Parece que has llegado al corazón de algunos de esos desalmados», dijo él brevemente. Ella se puso tensa y se dispuso a leer la pantalla y descubrir hasta dónde llegaba el daño. La prensa financiera ya se había hecho eco de la noticia. Respiró entrecortadamente mientras leía con rapidez las columnas, «Triannis Kiriakos, el hombre que lo tiene todo, el hombre que lo ha conseguido todo», el negocio le va bien según muestra la subida del precio de las acciones de quiríacos Charlotte parpadeó con rapidez sin poder creerlo. Había ocurrido todo lo contrario a lo que temía. El hecho de que Yannis quisiera retornar a sus raíces parecía haber conquistado el corazón de todos. Yannis le puso entonces un dedo en los labios para que no dijera nada y esta recordó que efectivamente él había intentado decirle algo antes. Dime solo una cosa, Charlotte. Lo que sea. Te habrías quedado en Iscosconian, Nisquiriakos el pescador si te lo hubiera pedido. Lo habría hecho, dijo sin más, ansiosa porque la creyera. Te habrías casado con él si te lo hubiera pedido. Sí, creo que lo habría hecho. Entonces, me amas. Tenía la voz tranquila y la miraba deseoso de comprobar hasta dónde podía llegar. Te adoro, susurró Charlotte, con los ojos llenos de lágrimas por el arrepentimiento pero no puedo volver a cometer el mismo error. Me alegro, murmuró Iannis, tomándole las manos, porque me he dado cuenta de que sin ti no soy nadie. Mi negocio, mi vida, esta isla, no son nada si tú no estás a mi lado. ¿Qué estás diciendo? La idea de pasar el resto de su vida como el juguete del hombre que adoraba era aún peor que no volver a verlo. Y si lo que estaba insinuando era que se casara con él, Charlotte se obligó a no ser tan estúpida otra vez. Tenía que recordar que ya había fracasado estrepitosamente como la esposa de un hombre de éxito. —Te estoy diciendo que te amo, dijo Yannis sin más. —Isco era mi paraíso, pero tú lo eres ahora, Charlotte. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, que seas mi esposa, que lo compartas todo conmigo. —Detente, Yannis, lo interrumpió Charlotte. —No lo entiendes. —No puedo. —Que no entiendo dijo sin poder creerlo. ¿Cómo puedes acusarme de no entenderlo después de todo lo que hemos vivido esta semana? Yannis Kiriakos, el hombre que adoraba, le había pedido que se casara con él y tenía que rechazarlo. Si Yannis el pescador le hubiera hecho la misma pregunta, Charlotte sabía que le habría dicho que sí sin dudarlo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Preguntó Yannis rodeándola con sus brazos. ¿Por qué dudaba? Se amaban, él la adoraba a ella. No pertenezco a tu mundo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Preguntó el tenso. La voz de Charlotte sonaba demasiado remota y segura. Al recordar la forma en que el éxito había cambiado a su ex marido y cómo ella se había sentido como un trofeo que exhibir un par de veces al año para después olvidarlo, Charlotte sintió un escalofrío. Charlotte. Insistió él. La voz de Janice interrumpió sus pensamientos. Después de todos los problemas que le había causado, se merecía algo mejor. Tenía que darle una respuesta sincera. —Lo siento, Yannis, le dijo con suavidad, como si el corazón dejara de latir en su pecho. —No puedo casarme contigo. —No puedes. Repitió él pero en ese momento el estridente pitido de su móvil los interrumpió. —Malas noticias. Preguntó ella mirándolo de hito en hito tratando de leer su expresión. —Eso depende de si quieres un pescador por marido o no respondió él con amargura sacudiendo la cabeza. Entonces la vio sonreír y captó un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Por qué quieres casarte con un pescador, verdad? No te rías de mí, Diannis. Has oído lo que te he dicho, dijo ella mostrando en sus ojos el dolor que sentía en su corazón. Sea lo que sea lo que le haya ocurrido a tu imperio, si es malo, si lo has perdido todo, pero sigues queriéndome, sabes que permaneceré a tu lado. Te quiero, Confirmó Yannis con tranquilidad. -Entonces aceptas mi proposición? -Sí, dijo ella tomándole el rostro con las manos y mirando a los ojos de su pescador. -Me alegra oírlo -dijo Yannis con satisfacción, agarrándola de las manos y besando sus dedos, porque parece que las acciones de la compañía naviera quería cosa al alcanzado su precio más alto. -No, le advirtió cuando Charlotte se puso tensa entre sus brazos y mirándolo a los ojos no puedes cambiar de opinión ahora que sabes que no he perdido mi fortuna. Me has dado tu palabra. Pero me has hecho creer. Digamos que ha sido una táctica comercial, murmuró interrumpiéndola con firmeza. Y no te he engañado, Charlotte, nunca. La noticia de que busco un respiro volviendo a mis orígenes ha tenido tan buena acogida que parece que puedo volver a pescar tanto por el bien de mi negocio como de mi alma. Así que, dijo dándole un beso en los labios, te lo volveré a pedir para que no haya malentendidos. Te casarás conmigo, Charlotte Clare, a pesar de mi trabajo. Siempre y cuando seas Yannis Quiríacos, el pescador de Iscos, para mí, accedió ella con dulzura. Me casaré contigo. Hace realmente seis días que nos conocemos. Murmuró Yannis mirándola a los ojos. Siete, corrigió Charlotte. Te seis por primera vez el martes. Mucho tiempo, bromeó él. Me viste el martes, nos conocimos el miércoles, y al lunes siguiente aceptas casarte conmigo. No eres una mujer muy rápida. No, solo alguien que no puede seguir tu ritmo, le advirtió Charlotte, inundada de felicidad. Han ocurrido muchas cosas en muy poco tiempo, dijo Yannis con dulzura, retirándole unos mechones de la cara. Le has dado la vuelta a mi mundo por completo en una semana, Charlotte Clare. Y tú al mío, Yannis Kiriacos. Parece que incluso alguien que lo tiene todo a ojos de los demás, no tiene nada hasta que conoce el valor del amor, observó Yannis y rodeándola con sus brazos, la besó. Epílogo. Mamá, mamá. Charlotte alzó la vista en el momento en que un niño moreno salía de la cocina de la taberna, seguido de cerca por Micos. Papá. Gritó el niño tomando a su padre de la mano que descansaba sobre el estómago de Charlotte. Escúchame, Papá, insistió Manos Quiríacos, acercando la cara a la de su padre mientras éste lo tomaba en brazos y lo colocaba sobre su regazo. Tengo algo importante que decirte. No te ha dado suficiente comida, Micos. Murmuró Yannis dándole un beso y guiñándole un ojo a Micos que acababa de llegar sin aliento a la mesa. Esto es muy importante, papá, dijo Manos con toda seriedad. Micos quiere llevarme a pescar mañana. Dice que podré ser un pescador algún día, como él. —¿Qué dices, papá? —Puedo ir. Preguntó lleno de excitación. —Todos los griegos son pescadores de corazón, admitió Ian besando la cabeza de oscuros rizos de su hijo. —¿Qué dice tu madre? Charlotte miró a su marido y le sonrió con sinceridad. —Sí, puedes ir, manos, dijo extendiendo el brazo para acariciar las manos de su marido y de su primogénito. Siempre he sentido el mayor respeto por los pescadores de Iscos a mis ojos son, sin duda, los mejores hombres. Fin.